0: Willkommen bei Springwald-Radio.
1: Hallo Thomas. Hallo Daniel. Da sind wir schon wieder zu unserer nächsten Podcast-Folge. Es ist Ende Januar 2021 und leider immer noch in der Corona-Zeit. Und unser heutiges Thema hat sich sozusagen praktisch ergeben. Und zwar bin ich im Bekanntenkreis. Letztens hatte ich damit zu tun, dass meine Bachelorarbeit geschrieben werden sollte. Und da ein technischer Aspekt drin war, mit dem ich tatsächlich schon mal zu tun hatte im, im, ähm, im Praktischen. Und da wurde ich halt gefragt, ob ich mal drüber schauen könnte über das Exposé, ob das technisch so passen könnte, also ob das Thema ganz gut, ob das Thema sinnvoll oder ob das Thema vielleicht widersprüchlich wäre an der Stelle. Ähm, also ob es praxismäßig irgendwie gedeckt wäre, dass man in diese Richtung gucken könnte. Und das habe ich mir durchgelesen, so was da schon stand und aus meiner Sicht klang das nach einem spannenden Thema und von dem, was ich so technisch sehen konnte, war das durchaus auch erfolgsversprechend, dass das vielleicht funktionieren könnte. Und ähm, ja, dann wurde die Arbeit wohl mit dem Betreuer durchgesprochen, das macht man da wohl so und ähm, ja... Was soll ich sagen, wurde irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen zerrissen, aber es gab ziemlich viel negatives Feedback zu Formen und Forschungsfragen und äh, Gliederungen und dergleichen. Und da muss ich sagen, das habe ich jetzt. Ich habe ja mit wissenschaftlichen Arbeiten nie zu tun gehabt, persönlich. Ähm, ich habe ja höchstens mal einen Artikel für eine Fachzeitschrift oder dergleichen geschrieben. Ähm, das habe ich nicht kommen sehen, dass das sozusagen irgendwelchen Ansprüchen nicht genügen könnte, die mir jetzt gar nicht ähm, klar waren. Und ähm, da du ja Professor bist und tatsächlich ja auch ähm, sozusagen auf der lesenden und beurteilenden Seite solche Arbeiten dann ja auch immer bekommst, ähm, war halt hier mal die Idee, wir sprechen heute einfach mal darüber, wie man wissenschaftliche Arbeiten wirklich angeht.
0: Ja, also das, das was du da beschrieben hast, das kenne ich. Das, ich sage immer, keine oder kein Exposé übersteht den Erstkontakt mit dem Betreuer und äh, auch keine Gliederung ist nach der Besprechung mit dem Professor oder dem Betreuer so wie vorher also ich denke, da können wir, da, da, ich, ich kann dir das erklären, was da passiert ist und da können wir sicherlich auch ein paar, ein paar Sachen rausziehen aus, aus, dem, aus dem, aus dem, was du erlebt hast. Das finde ich auf jeden Fall spannend, weil ich hätte jetzt gedacht, okay, das ist
1: erstmal so unerwartet. Aber wenn du sagst, das ist, sag ich mal, ist ein Lernfortschritt oder ein Lernprozess, der da entsteht und dass das mehrere Stufen hat, dann können wir uns das ja gleich mal anschauen. Vielleicht müssen wir noch vorwegnehmen, dass es jetzt nicht hier um die um das, um das, sozusagen das wissenschaftliche Arbeiten an sich geht, sondern um, dafür haben wir tatsächlich auch schon hier eine andere Podcast-Folge mal aufgenommen, wo es wirklich um wissenschaftliche
0: Methodik geht. Genau, also wir wir wollen also wir haben ja schon mal über Parawissenschaften gesprochen. Das haben wir zum Anlass genommen, auch mal darüber zu sprechen, wie man überhaupt zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis kommt oder zu gesicherten Erkenntnissen. Und das ist aber heute nicht das Thema. Heute sollten wir da. Eher darüber sprechen, wie man dann am Ende, falls man eine Erkenntnis hat oder zu einer kommen möchte, wie man das so aufschreibt, dass es den Ansprüchen entspricht und dass man vielleicht dann auch ähm, beim zweiten Besuch, beim Betreuer, beim dritten Besuch nicht mehr weint, auf dem Flur steht, sondern irgendwie ein Erfolgserlebnis hat.
1: Also im Endeffekt geht es jetzt darum, ähm, ich muss eine wissenschaftliche Arbeit schreiben und ähm, wie näher ich mich dem und wie kann ich mich dadurch arbeiten.
0: Hast du denn, hast du denn schon eine Idee, über was du schreiben möchtest? Ja, das ist ja insgesamt mal die Frage. Ich
1: ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich habe so, wenn ich jetzt auch mal so im entfernten Bekanntenkreis schaue, habe ich manchmal so das Gefühl, dass... Ähm eine Bachelorarbeit oder dergleichen ähm, nicht unbedingt immer geschrieben wird, um da einen einen inneren Drang loszuwerden, sondern dass Leute sagen, ich muss eine Bachelorarbeit schreiben, ich möchte eine Bachelorarbeit schreiben und jetzt muss ich mir was aus den Fingern saugen. Das ist natürlich irgendwie, finde ich, wahrscheinlich eine schlechte Motivation. Ähm, deswegen hätte ich jetzt mal versucht, mir ein Thema sozusagen auszudenken, was vielleicht auch so ein bisschen aus dem Alltag desjenigen ist. Das ist natürlich jetzt auch schwierig glaube ich, weil man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen berufsbegleitendem Studium und echtem Vollstudium, weil wenn jemand, sage ich mal, schon im Arbeitsalltag ist, hat er vielleicht auch mehr Anregungen oder Dinge, die, aus denen er vielleicht schöpfen kann, als wenn ich, sage ich mal, als Studie, als Student noch auf einer sehr theoretischen Ebene bin, hätte ich jetzt mal so gedacht.
0: Oder ist das eine Erfahrung, die du jetzt auch ähm, verneinen oder bestätigen würdest? Also ich bin ja an einer, an einer Hochschule, ehemals Fachhochschule. Bei uns schreiben eigentlich, Fast 100 Prozent der Studierenden ihre Abschlussarbeiten im Unternehmen. Das bedeutet, die Fragestellungen sind eigentlich fast immer praktisch motiviert. Also es gibt immer ein Problem in einer Firma. Es gibt immer ein, ich mache ja Informatik, also irgendein Softwareprojekt, irgendein Softwareprozess, irgendetwas. Sodass also dieses, wie du es gerade gesagt hast, aus dem Fingersaugen jetzt nicht der Normalfall ist, sondern meistens gibt es auch wirklich jemand, der das am Ende benutzt. Weil oft ist es ja blöd, wenn du dir irgendwie was ausdenkst oder eine, eine Arbeit schreibst und du weißt, es gibt genau einen Menschen, die, der die liest und das ist der Professor und danach wandert die sowieso irgendwo in die, in die Schublade. Also ja, gibt da sicherlich Unterschiede, ähm, dass das bei berufsbegleitenden Studiengängen, das natürlich immer so ist, dass es was aus der Praxis ist, aber zumindest bei uns an der, an der Fachhochschule sind eigentlich die Themen auch immer sehr praxisnah.
1: Das heißt also, die Studenten haben für ihre Bachelorarbeit schon tatsächlich auch Kontakt mit der richtigen, ich sage mal, Industrie oder Wirtschaft, um das dann auch wirklich machen zu können.
0: Genau, das, das ist deshalb so, weil die, also ich meine, wir wir als Professoren haben natürlich den Vorteil dadurch, dass die dann ja nochmal einen Betreuer in der Firma haben, was den Vorteil hat, dass sich jemand jeden Tag um die kümmert und guckt, was die tun, weil viele Studierenden für Studierende kommen ja irgendwann in diese berühmt Schleib Schreib Schreibblockade und wissen nicht mehr, was sie, wie sie weitermachen sollen und das ist natürlich auch für den, für den Studenten angenehmer, wenn das, was er tut, irgendeine Relevanz hat und nicht einfach rein theoretisch ist. Dann passt das ja
1: ganz gut, weil die Idee, die ich jetzt vielleicht heute mal hier so als,
0: als Prototyp-Arbeit
1: vielleicht mal reinbringen wollte, ist die Idee. Ähm, da ist jemand, der hat ähm, Kaufmann als Ausbildung gemacht, ist in einer Firma, die einen Shop betreibt und möchte auch jetzt berufsbegleitend studieren, ähm, hat jetzt auch eine Arbeit ähm, am Ende zu schreiben und ähm, in diesem Shop, der momentan nur rein online aktiv ist, überlegt man, ob man ein Callcenter einrichten sollte, ähm, weil das gerade von den Kunden immer gefragt wird. Man kriegt Anfragen, ähm, können wir nicht auch eine telefonische Beratung haben, können wir nicht auch telefonisch bestellen. Und die Frage steht im Raum und irgendwie will da keiner mit umgehen. Und dann denkt sich der, der Mitarbeiter und auch Student, da könnte ich doch jetzt eine Bachelorarbeit drüber schreiben, wie man sich dem nähert. Und ähm, das Thema können wir jetzt vielleicht einfach mal als, als Idee für und als Situation, als Grundlage nehmen, uns da vielleicht so ein bisschen dran entlang zu hangeln an manchen Stellen.
0: Also es geht darum, ein, ob ein Callcenter eine sinnvolle, oder es ist sinnvoll ist, ein Callcenter einzurichten für dieses Unternehmen, in dem der Studierende arbeitet. So die die zusammengefasste Idee. Das wäre jetzt die Motivation. Ob das dann am Ende jetzt der, der, der richtige Arbeitsinhalt
1: ist, müssen wir wahrscheinlich jetzt rausfinden. Ob das reicht als Arbeitsidee oder ähm, ob das überhaupt geeignet ist. Das ähm, wäre jetzt mal so der Einstieg. Das ist die vielleicht naive Idee, die der Student
0: hat, ähm, das als Arbeitsthema für eine Bachelorarbeit zu verwenden. Ja, das ist aber ein guter Einstieg. Also wenn, wenn man schon mal einen, äh, eine Themenidee hat, ist das natürlich immer super, wenn man dann zu seinem Betreuer geht und sagt, ja, ich möchte gerne über das und das Thema schreiben. Das ist meistens natürlich besser, als wenn der äh, wenn man einfach ein Thema vor den Latz geknallt bekommt und der Betreuer einfach sagt, jo, jetzt schreib mal über irgendwas. Und der, der, der arme Mensch denkt dann, oh Gott, wie soll ich das denn jemals machen? Habe ich ja gar keine Ahnung von, wie das wie das geht. Also die erste Hürde ist genommen. Passiert das denn, dass man auch Arbeiten so
1: wie so eine Hausaufgabe dann bekommt, wo man eigentlich ähm, gar keine, also wo man mehr oder weniger das Thema wirklich 100 vorgegeben bekommt?
0: Klar, das gibt's natürlich auch. Also du hast, äh, du hast den guten Fall, wo der, wo der Studierende mit einer Idee kommt und der, die gefällt dem Professor. Manchmal wird sie auch verändert. Also es gibt oft den Fall, dass die, dass die, ursprüngliche, die ursprüngliche Idee, die vielleicht aus dem Unternehmen kommt, jetzt vom wissenschaftlichen Anspruch nicht ausreichend ist um darüber eine Arbeit zu schreiben. Es gibt aber auch den Fall, dass ähm, wenn jetzt jemand nichts im, in einem Unternehmen findet oder einfach gerne eine interne Arbeit schreiben will, dann kriegt er natürlich auch einfach ein Thema gegeben, weil er hat ja einen Anspruch darauf, irgendwann seine Bachelorarbeit zu schreiben. Nur ob das Thema dann dem dem Studierenden so liegt, ist natürlich eine andere Frage.
1: Jetzt generell vom Thema her, du sagtest gerade, ob das Thema dem wissenschaftlichen Anspruch entspricht. Wie kann man sich das denn vorstellen? Gibt es da verschiedene Stufen? Also wie fängt man denn überhaupt im Studium an? Ich hätte mir jetzt gedacht, ich muss jetzt mit der Bachelorarbeit anfangen, dann werde ich ja erstmal ins kalte Wasser gestoßen. Dann kriege ich vielleicht irgendwie noch ein paar Tipps, kriege ich vielleicht eine kleine Vorlesung, wenn ich Glück habe. Und dann muss ich meine Bachelorarbeit schreiben. Oder bekommt man auch schon... Testarbeiten, die jetzt nicht zwingend die Bachelorarbeit sind, wo man schon dran üben kann? Oder wie funktioniert das im Studiumsablauf?
0: Also bei uns zumindest, ich kann jetzt nicht für alle Universitäten oder Hochschulen sprechen, aber da ist es so, dass du im Laufe des, des Studiums äh, schon zweimal mindestens die Möglichkeit hast, eine, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Die ist dann kleiner als eine Bachelorarbeit natürlich ähm, vom Umfang und vom, vom Anspruch, aber du kannst da natürlich deine deine Fähigkeiten dran dann, äh, sagen wir mal, schärfen. Das ist bei uns, es ist einmal ähm, der Praxissemesterbericht. Also die Studenten gehen ja ein Semester in die Praxis und schreiben dort. Dann am Ende einen Bericht darüber. Das ist so eine Mini-Arbeit. Die ist natürlich sehr, sehr praktisch ausgerichtet, weil es ja immer um ein konkretes Projekt in der Firma geht. Und es gibt eine Vorlesung, die heißt Wissenschaftliches Arbeiten. Die sollte man auch vor seiner Bachelorarbeit belegt haben, wo man ein Thema in dem Fall gegeben bekommt und ähm, dann darüber eine, eine kleine, ich weiß nicht, fünf-, sechsseitige Abhandlung schreiben muss. Da aber schon mal den ganzen Zyklus durchläuft, also den man halt beim äh, Schreiben von so einer Arbeit hat.
1: Das heißt also, die, das ist eigentlich dann schon eine Bachelorarbeit, nur sie ist ähm, nicht so umfangreich und das Thema ist nicht so tiefgehend oder komplex.
0: Ja, nicht eine Bachelorarbeit, sondern eher eine, eine ja ein Paper, wie wir sagen würden, also eine, eine, kurz, eine kurze Arbeit, wie man sie auch vielleicht in der Fachzeitschrift finden würde. Eine Bachelorarbeit ist ja ein bisschen umfangreicher. Ich meine jetzt
1: sozusagen eine Bachelorarbeit leicht, aber vom Prinzip her ist es schon, ist es schon das gleiche Prinzip.
0: Genau, es gilt immer derselbe Anspruch. Also der der der, der 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 das Verfahren und wie du eine Arbeit schreibst und wie die aufgebaut ist, das ist unabhängig davon, wie dick die ist. Also auch wenn du eine Masterarbeit schreibst, die du ja, wenn du den Master machst, die ist natürlich noch umfangreicher als eine Bachelorarbeit. Aber in jedem Fall ähm, ist so der Ablauf und wie der Aufbau ist eigentlich immer sehr, sehr ähnlich.
1: Und jetzt habt ihr diese kleine Arbeit, sag ich mal so, und dann kommt irgendwann die Bachelorarbeit. Und die hat dann vom Thema auch eine gewisse Hürde. Kann man das irgendwie benennen? Also wenn, jetzt, wenn ich jetzt sage, ich will eine Bachelorarbeit, gibt es irgendeine Mess? Kriterium, wo ich sage, das ist jetzt, äh, das entspricht dem Anspruch einer Bachelorarbeit oder zu sagen, nee, das ist eher so für eine kleine Studienarbeit oder sowas, also das, ist, das können wir nicht als Bachelorarbeit annehmen oder es ist sogar zu groß für eine Bachelorarbeit und eher eine Masterarbeit oder ist das alles dass die Erfahrung und das Ermessen des Professors und des Betreuers?
0: Ja, also du hast ja in dem, äh, in dem, in dem Ablauf, wenn, du, wenn so eine Arbeit äh, geschrieben wird, gibt es ja irgendeinen Augenblick, wo der Student seine Idee aufschreibt im Exposé, da können wir vielleicht gleich, gleich nochmal drüber reden, und das wird man ja besprechen, und dann wird man natürlich schauen, oder werde ich schauen, oder würde ich schauen, oder schaue ich, äh, um mal vom Konjunktiv wegzukommen, den man ja auch nicht benutzt in der wissenschaftlichen Arbeit, äh, schaue ich, ob das Thema vom, ob da, ob da ein wissenschaftlicher Anspruch drin ist. Es muss ja irgendetwas sein, was zumindest eine gewisse Novität hat, also wo eine, eine, wo eine wissenschaftliche Methode zum, äh, zur Anwendung kommt, und wo am Ende die Welt ein kleines bisschen schlauer ist. Also was, was zum Beispiel definitiv kein Thema für eine, für eine Arbeit wäre, ist etwas einfach nur beschreiben. Also du gehst hin und sagst, äh, ich beschreibe den Prozess, wie wir in der Firma unser, unseren Onlineshop betreiben zum Beispiel. Dann würde ich sagen, das ist kein Thema für eine Arbeit, weil wo, äh, wo ist der wissenschaftliche Anspruch, wo ist, die, wo ist das Neue da dran? Für eine Bachelorarbeit ist das natürlich geringer als für eine Masterarbeit. Für eine Masterarbeit muss es wirklich ähm, noch höhere Novitätsgrad haben, als vielleicht bei einer Bachelorarbeit passiert.
1: Das heißt, es muss in der Arbeit immer eine Erkenntnis drin sein, also irgendwie eine, eine, eine Information, irgendeine Erkenntnis, die vorher nicht da war, dass also sozusagen ein Mehrwert für die Welt, für die wissenschaftliche Welt geschaffen wird.
0: Also am Ende, also nach dem Lesen der Arbeit oder nachdem die Arbeit geschrieben ist, sollte der, der Wissenskorpus der Welt äh, um irgendetwas reicher sein. Also es sollte irgendeine neue, neue Erkenntnis sein. Die ist natürlich bei einer Studienarbeit und bei einer Bachelorarbeit, ist es jetzt, äh, da gibt es dann keinen Nobelpreis dafür, das ist klar. Aber es ist zumindest etwas, wo irgendjemand, der das liest, sagen kann, oh, das ist aber interessant, das gibt jetzt sozusagen neuen, es gibt einen neuen Blick auf die Dinge
1: dann haben wir jetzt sozusagen den Punkt, jemand hat ein Thema vielleicht jetzt schon gefunden oder ähm, möchte das sozusagen erarbeiten. Wie würde ich denn jetzt ganz konkret hergehen und würde jetzt als ersten Schritt gehen? Also ich muss sagen, ähm, ich hätte jetzt tatsächlich ja gedacht, ich ähm, setze mich jetzt in mein, stillen, in mein stilles Kämmerlein und ähm, habe jetzt auch schon ein paar Informationen aus der Firma, in der ich da jetzt gerade als Student oder als Angestellter drin bin. Ich habe sicherlich ja auch ähm, äh, offenbar ja auch schon entweder eine Ausbildung oder einen anderen Berufserfahrung oder als Student ja schon einige Semester an, an Themen auch in mich aufsaugen können. Und daraus schließe ich jetzt, daraus denke ich mir jetzt was aus, also ich denke mir sozusagen jetzt meine meine Frage aus, versuche mir zu überlegen, wie ich das beantworten würde und äh, schreibe dann die Arbeit. Das ist ja jetzt ähm, wahrscheinlich nicht so das richtige Herangehen. Es gibt ja wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstanden habe, verschiedene Einflussfaktoren, die erfüllt sein müssen, um sich einer Arbeit zu nähern. Und auch, ähm, sag ich mal, Tipps, in welchen Reihenfolgen man welche Tätigkeiten durchführt. Und dass man halt auch, äh, ich sage, was zum Beispiel auch mir persönlich immer sehr schwierig fiel, das einzuordnen, ist die Frage der Quellen. Dass ich also, ähm, man hört ja jetzt immer so von aus den Medien hier irgendwie äh, zu Gutenberg und zugleich, so da sind dann, wird dann von dass falsch zitiert wurde, dass es Quellen gab, die irgendwie, und offenbar scheint es aber ja einen hohen Anspruch zu geben, dass man auch Quellen verwendet. Also offenbar. Also, sage ich mal, aus, aus meinem, was man aus den Medien kriegt, wenn, es, wenn man keine Quellen bräuchte und alle drüber stolpern, ähm, würde man ja keine verwenden, wenn man nicht muss. Also, die Frage ist, was hat es mit diesen Quellen auf sich oder wie fängt man überhaupt mit einer Arbeit an, äh, zu recherchieren oder dergleichen?
0: Bis jetzt sehr schnell unterwegs. Also, wir haben, wir haben ja gerade das Thema gefunden und schon bist du bei Gutenberg. Das ist natürlich eine wahnsinnige, also, das ist natürlich der, der, der Schnelldurchgang. Also, was, was du, es gibt, es gibt tatsächlich Menschen, die haben das Thema, äh, zeigen das Thema dem Professor. Dann gibt es vielleicht auch noch ein Exposé. Und dann verschwinden die und tauchen nach drei oder sechs Monaten wieder auf und legen die Arbeit auf den Tisch. Und was dazwischen passiert, ist sozusagen ihr süßes Geheimnis. Das ist aber in den seltensten Fällen erfolgreich. Also bei sowas kommt entweder eine Eins oder eine Fünf raus. Dazwischen gibt es da eigentlich nichts. Also Weil es entweder ein Genie ist oder jemand, der es einfach nicht, nicht systematisch macht. Also vom Ablauf tatsächlich Jetzt angenommen, du hast jetzt ein Thema gefunden und hast eine Idee, eine grobe Idee, worüber du schreiben willst, dann kommt jetzt das Unintuitive, du fängst jetzt an, Literatur zu recherchieren. Also bevor du überhaupt dich entscheidest, über dieses Thema zu schreiben und dieses Thema das Ding anmeldest oder deinem Betreuer sagst, ja, ich möchte über das Thema äh, Callcenter sprechen, äh, schreiben, ähm, fängst du an, mal zu schauen, was es so an Literatur gibt.
1: Okay, Literatur ist jetzt, ähm, was bedeutet das? Also ich, wir haben in der Firma, zum Beispiel bei uns haben wir mehrere Fachzeitschriften äh, aus, von verschiedenen Verlagen, vom Heise Verlag zum Beispiel auch. Da sind immer interessante Artikel drin. Ähm, dann haben wir verschiedene Fachbücher von verschiedenen Autoren, die man auch lesen kann. Dann äh, gibt es halt auf Konferenzen auch mal gerne Folien. Ich weiß gar nicht, ob man die auch so verwenden dürfte. Ähm, da kann man natürlich auch bei Google, findet man auch sehr viele Themen, hatte hätte ich gedacht, okay, Literaturrecherche ist ja wahrscheinlich easy, wenn man jetzt schon in so einem Kontext ist. Oder würdest du das anders sehen?
0: Wenn man keine Erfahrung damit hat, ähm, an den richtigen Stellen zu suchen, kann das ziemlich in die Hose gehen. Also die, diese, diese Idee, ich gucke mal bei Google, das führt meistens relativ zügig in den Abgrund, weil du, wenn du, ähm, wenn du jetzt irgendwas, wenn du was googelst, dann kannst du ja überhaupt nicht beurteilen, welche Qualität das hat, was du da findest. Ja, du, das kann ja irgendwas sein. Ich meine, gerade jetzt, wir sind ja mitten in der Corona-Krise und wenn ich jetzt hingehe und google äh, Coronavirus, dann, ich mache es jetzt mal nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass ähm, ein gewisser Prozentsatz der Dinge, die ich da finde, einfach völliger Humbug sind und Quatsch. Und deshalb ist es immer sinnvoll, ähm, an den richtigen Stellen zu gucken, wenn man mit der Literaturrecherche anfängt. Und da nimmst du einfach üblicherweise die Datenbanken, die es schon gibt, also die, die ganzen das hängt jetzt ein bisschen von der, äh, von der Disziplin ab, in der du unterwegs bist. In den Naturwissenschaften und auch in der Informatik ist eigentlich das gesamte aktuelle Wissen in Papern. Also dies ist in äh, kleinen, kleinen, also zwischen 25 Seiten langen Artikeln, Fachartikeln, die in Fachzeitschriften publiziert wurden. In anderen Wissenschaften, bei Philosophen oder so, steckt alles in irgendwelchen Büchern. Das gibt es natürlich auch. Und um diese Quellen zu finden, die wirst du bei Google gar nicht finden oft. Ähm, weil die, die sind ja kostenpflichtig für, für den Normalsterblichen und deshalb wirst du eher in so einer Datenbank suchen. Also es gibt da zum Beispiel für die, äh, für die Informatik und für die Elektrotechnik gibt es eigentlich IEEE und ACM und Springerlink und andere Datenbanken und da gibst du einfach deinen Suchbegriff ein und dann kriegst du eine Auflistung der Paper, in denen dieser Begriff vorkommt. Und das ist immer ein guter Anfangspunkt, also erstmal mit mit dieser hochwertigen Literatur anzufangen. Es gibt auch Google Scholar, da kannst du auch suchen. Das ist quasi nochmal so eine Metasuche von Google über diese Datenbanken. Aber das eigentliche Dokument kriegst du eigentlich immer nur dann über diese ähm, ACM, IEEE, Springerlink etc.?
1: Ja, das klingt ja schon spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, Fachzeitschriften hatte ich ja gerade auch gesagt. Also wenn ich jetzt sage ich mal in der CT vom Heise Verlag, was ja auch durchaus eine Fachzeitschrift ist, würde ich jetzt so sagen, oder in der Zeitschriften wie Web Developer oder dergleichen, also Zeitschriften, die bei uns in der Firma als Fachzeitschrift abonniert sind. Wenn ich da jetzt einen Artikel finde, zum Beispiel in der CT, wie man erfolgreich ein So-und-So-Netz aufsetzt, Würdest du das auch schon, ist das auch Fachzeitschrift in deinem Sinne, wie du es gerade benannt hast und würde ich das dann auch zum Beispiel in dieser ähm, Springer Online Datenbank finden oder ist das eventuell eine andere Kategorie von Zeitschrift?
0: Also eine CT ist keine Fachzeitschrift im Sinne einer wissenschaftlichen Arbeit. Also du wirst in der, in der Bachelorarbeit oder in der Studienarbeit nicht aus der CT zitieren, weil die, ähm, der, der Witz ist immer, wie kommen die Artikel eigentlich dahin? Und bei, einer CT, bei der CT ist es so, den schreibt jemand und dann wird der gedruckt. Bei äh, der X, bei der Make, bei all diesen Zeitschriften ist es so. Bei den, was ich als Fachzeitschriften bezeichne, also zum Beispiel Communication of the ACM oder andere äh, Fach, Fachzeitschriften, da ja, gibt es ja einen Peer-Review-Prozess. Also bevor das Ding erscheint, ähm, gucken andere Wissenschaftler drauf und geben ihr Feedback. Und das erfolgt anonym. Also die wissen nicht, von wem der Artikel ist, den sie lesen. Und der Autor des Artikels weiß nicht, wer sein, wer sein oder ihren Artikel gereviewt hat. Und dann kannst du davon ausgehen, dass wenn da jetzt völliger Unsinn drin steht, dass das gar nicht bis in diese Zeitung oder Zeitschrift kommt. Und deshalb sagt man immer, solche peer-reviewten Artikel sind der, der sind eigentlich das, was du eigentlich standardmäßig als Quelle in so einer wissenschaftlichen Arbeit benutzt. Das geht nicht immer. Es gibt natürlich nicht zu allem solche, solche passenden Artikel. Also du wirst natürlich manchmal auch andere Quellen verwenden müssen. Wenn du jetzt ein total modernes, heißes Thema hast, wo es überhaupt keine Fachartikel drüber gibt, was nur in den Blogs auftaucht, dann wirst du natürlich auch mal eine andere Quelle nehmen können. Aber erstmal schaust du bei den, ich sag mal, bei den großen Jungs und Mädels, was, was die so publiziert haben und den großen Journa Journals und das ist sozusagen der Anfang. Und CT und IX und .NET Pro ähm, würde ich in einem Literaturverzeichnis von einer wissenschaftlichen Arbeit eigentlich nicht sehen wollen. Das ist natürlich dann spannend, weil das
1: ist für mich, sage ich mal, so ein bisschen aus der aus der äh, Industriepraxis eher in diesen wissenschaftlichen Bereich auch einbringt. Das heißt, diese Zeitschriften, kann man die auch am Kiosk kaufen? Oder äh, ist das eher etwas, was, was hinter, so einer, hinter so einer verschlossenen wissenschaftlichen Tür nur hin
0: und her gereicht wird? Oder wie kriegt der Student sowas überhaupt in die Hand? Klar, das ist alles im Science Dungeon irgendwo weggeschlossen, diese ganzen, diese ganzen Paper. Äh, nein, also du kannst sie nicht am, im, im Kiosk kaufen, das möchtest du auch nicht, weil die einfach unfassbar teuer sind. Wir, ähm, wir werden das jetzt hier, wir sollten das jetzt hier nicht diskutieren, was dieses, wie dieses ganze Businessmodell ist. Ist, ist. es ist natürlich zum Heulen. Und diese Verlage äh, haben da sicherlich auch mafiöse Strukturen und wie das alles funktioniert. Aber das ist jetzt nicht, nicht unser Thema. Ähm, aber du hast ja als Student, bist du ja an irgendeiner Universität, an einer Hochschule irgendwo eingeschrieben. Und ha eigentlich haben alle äh, Universitätsbibliotheken, Fachhochschulbibliotheken, haben Zugang zu diesen ähm, Fachpublikation und der ist für dich als Studierende einfach kostenlos. Du kannst also einfach über deine Bibliothek gehen. Das, manchmal muss man sich da per VPN einwählen. Manchmal braucht man ein Login. Äh, manchmal muss man auch hindackeln, je nachdem, wie die das machen. Aber du hast also aus dem Uninetz hast du eigentlich immer die Möglichkeit, an diese Artikel zu kommen und du zahlst auch nichts dafür. Ähm, Im Worst Case, das gibt es auch manchmal, wenn jetzt deine Bibliothek diese Fachzeitschrift nicht hat und du brauchst unbedingt diesen Artikel, dann kannst du auch hergehen, und äh, so eine Fernleihe machen und so. Aber bezahlen musst du, also das kostet ein paar, paar Cent oder ein paar Euro. Äh, kaufen wirst du dir diese Zeitschriften nicht, sondern du wirst das immer über die Bibliothek machen.
1: Das sind jetzt Zeitschriften. Betrifft das auch Bücher? Weil es, Zeitschrift ist ja jetzt, das sind jetzt Artikel, wo jemand auch, wie du gerade gesagt hast, selber auch Arbeiten oder äh, Fragen äh, sich gestellt und beantwortet und ähm, erarbeitet hat. Ähm, wenn ich jetzt auf, auf Grundlagen Dinge mich berufen will, also sage ich mal, ähm, keine Ahnung wenn es jetzt ähm, es gibt ja auch Bücher die Lexikaartig sind wo ich sage okay ähm ich gucke mir jetzt Naturwissenschaften an, da sind die oben schon Gesetze beschrieben oder was auch immer. Oder ich gucke mir jetzt ähm, andere Funktionsprinzipien an, jetzt meinetwegen hier aktuelle Themen wie KI, wie funktioniert ein neuronales Netz oder irgendwie sowas, wenn solche Themen sind. Ähm, da gibt es ja auch jede Menge Literatur, die jetzt auch wieder im normalen Handel steht. Hier weiß ich nicht, O'Reilly Verlag oder D-Punkt oder Verlag oder alle möglichen Sachen. Ist das auch schwierig anzusehen und gibt es auch für diese Grundlagenwerke dann spezielle Bücher, die eher dem wissenschaftlichen Anspruch genügen?
0: Also du kannst, wenn du jetzt, ähm, du hast jetzt irgendein Thema, Grundlagenthema, ähm, keine Ahnung, du willst jetzt irgendwas über Webprotokolle machen oder 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 und du hast dann ein Buch in der Hand, also ein Buch, was sich nur mit Webprotokollen beschäftigt, das mag jetzt bei einem, bei O'Reilly erschienen sein oder bei Springer oder bei sonst irgendwo im Verlag, dann kannst du es natürlich schon verwenden. Du wirst in so einem Buch nie den aktuellen Stand finden. Also das, was jetzt gerade der heiße, der heiße Scheiß ist, weil natürlich so ein Buch vom Publikationsprozess relativ lange braucht, bis es im irgendwo steht, aber das kannst du natürlich nehmen, weil man natürlich davon ausgehen kann, dass wenn ein Verlag, das ist jetzt natürlich nicht der Kopfverlag sein oder sowas, aber wenn jetzt ein Verlag ähm, mit ein bisschen Renommee dein Buch publiziert, dann wird da auch schon ein bisschen Hand und Fuß dran sein, da wird ein Lektorat drüber geguckt haben. Du ziehst aber aus so einem Buch im Allgemeinen nicht den aktuellen Stand, sondern eher Begriffsdefinitionen. Oder Grundlagen. Ja, du willst jetzt in irgendeiner Stelle eine Grundlage erläutern, dann kannst du dich natürlich auf so ein Handwörterbuch oder auf so ein, auf so ein Übersichtswerk, so ein, Fach, ein Lehrbuch auch zurückziehen.
1: Gut, also damit hätten wir jetzt ähm, hätten wir damit jetzt schon so den groben Weg, wie man an Literatur kommt, beschrieben? Oder gibt es noch andere Quelle? Weil so hat es jetzt gerade Springer oder äh, Datenbanken in der Bibliothek. Ähm, das wären jetzt dann also die Punkte. Das gibt also die in der Regel wendet der Student sich an seine, an seine Universität und die lässt ihm dann äh, die üblichen Quellen und Möglichkeiten und Datenbanken zukommen, die für seine Fachrichtung verwendet werden.
0: Ja, es gibt auch eigentlich in jeder Bibliothek Kurse, wie man diese Datenbanken benutzt. Es gibt ähm, auch, da sitzen auch Mitarbeiter, gut, zurzeit ist es ein bisschen schwierig, aber theoretisch kann man da auch fragen, weil in der Bibliothek sitzen ja echte Experten, die das auch studiert haben, wie man solche Recherchen macht. Und da kann man sich einfach Hilfe holen. Manchmal gibt es auch, ein ziemlich blödes Thema sind, sind Normen, weil du an Normen nicht so gut rankommst, weil das auch so ein spezielles Businessmodell ist. Da bietet sich teilweise an, einfach mal den Dozenten zu fragen oder den Betreuer zu fragen, ob er vielleicht zufällig diese Norm hat, die du für deine Arbeit brauchst. Also ISO-Norm, DIN-Norm, was auch immer. Und da bist du eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Manchmal natürlich in schwerster Verzweiflung, ähm, wenn du es nicht findest über die Bibliothek und du ähm, kriegst es auch nicht über deinen Betreuer, dann gibt es natürlich auch noch... Ähm, andere Möglichkeiten, aber vor denen können wir hier nur warnen, weil die illegal sind. Also es, wir können nur davor warnen, zum Beispiel sci zu verwenden, um sich an Paper zu, ähm, zu besorgen. Das sollte man nicht tun, ähm, machen aber natürlich trotzdem Leute. Was mir jetzt noch so als Frage so noch durch
1: den Kopf geht, ist, du sagst jetzt, okay, ich muss nach Literatur suchen. Wenn wir jetzt mal zurückkommen auf diese fiktive Idee. Ich sage jetzt, ich würde jetzt ein Callcenter, ich würde die Frage beantworten, wann macht es Sinn für ein kleines Unternehmen oder sowas ein Callcenter einzurichten? Da suche ich ja jetzt erstmal nicht nach Literatur, hätte ich jetzt gedacht. Weil ich werde ja, die Frage werde ich ja nicht finden. Ich werde ja jetzt nicht danach suchen, wann richte ich ein Callcenter ein, sondern ich müsste ja jetzt, ja, wonach würde ich denn suchen? Also ich hätte ja gedacht, ich... Ich habe die Frage ja schon auf dem Tisch und ich muss ja jetzt eigentlich nur noch Antworten finden zu meiner Frage. Oder wie, wie würdest du jetzt Literaturrecherche, wenn man das Thema
0: schon hat, angehen oder empfehlen? Immer zu denken, dass die Frage, die du am Anfang hast, die Frage ist, die du am Ende beantwortest, ist ja falsch sondern du, ähm, du, du du wachst irgendwie auf mit dem Gefühl und denkst okay Callcenter das wäre ein gutes Thema Erfolgsfaktoren für Callcenter da musst du ja überlegen was ist deine Forschungsfrage und äh, während du über diese Arbeit nachdenkst während du die Literatur äh, dir anschaust während du an dem Ding arbeitest ist es ja wie so ein kneten an dem Thema wird sich das Thema auch verschieben also manchmal kommen da auch neue Aspekte rein und zu glauben, ich, ich habe jetzt irgendwie ein Thema und darüber schreibe ich jetzt, das ist ja nicht so. Sondern während du die Literatur dir anguckst, und das solltest du immer am Anfang machen, deswegen versuche ich das auch noch mal zu sagen. Während du die Literatur anguckst, wird sich dein Horizont ja erweitern. Also du liest jetzt äh, über, also du recherchierst jetzt zu Callcenter. Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten? Dann stellst du fest, ach, es gibt ja auch Modelle, ein Callcenter outzusourcen. Oder es gibt äh, Leute, die schon darüber geforscht haben, wann, was, was sind die Öffnungszeiten von Call-Center. Ich habe jetzt, das ist jetzt nicht mein, mein Thema, Call-Center, aber du wirst, viele, du wirst viele Inspirationen kriegen aus der Literatur, weil du einfach merkst, worüber Leute nachdenken. Und wenn du Pech hast, findest du ein perfektes Paper, was genau deine Frage schon beantwortet, dann musst du dir ein neues Thema suchen. Weil dann hast du ja ganz offensichtlich, ähm, nicht, dann wirst du nichts Neues schaffen, weil das hat jemand schon exakt eins zu eins so bearbeitet.
1: Gut, aber wie gehe ich jetzt konkret vor? Ich würde jetzt, ähm, also ich bin ja jetzt niemand, der schon mal Literatur recherchiert hat auf dem Weg, suche ich dann einfach nach Callcenter und nach, nach allen Schlagworten, die mir jetzt so im Rahmen meiner, meines Themas einfallen und, lasse, und lese dann erstmal jede Menge und lasse mich inspirieren von dem, was ich da lese. Also ich versuche erstmal rauszufinden, wie viel ich vor die Flinte bekomme und lese das und dann sozusagen danach bin ich schlauer über das, was schon jemand rausgefunden hat über das Thema oder was ich vielleicht übersehen habe an Aspekten, die ich bisher noch gar nicht im Kopf hatte.
0: Gut, die Frage ist jetzt, wie gehst du vor? Also du wirst du wirst dir am Anfang, das wird dir die, werden dir die Damen und Herren aus der Bibliothek auch so empfehlen, wirst du dir Schlagworte überlegen, nach denen du suchst. Ja, also das, dann kannst du diesen Datenbank, kannst du das kombinieren. Du kannst zum Beispiel sagen Callcenter, Mittelstand oder Callcenter. Also du würdest wahrscheinlich auf Englisch suchen, aber das machen wir jetzt mal nicht. Und ähm, dann wirst du Sachen finden. Und dann wirst du dir diese Paper angucken. Und dann wirst du in den Papern, wirst du ja, die haben ja selber wieder Literaturverweise. Äh, dann kannst du mal gucken, was zitieren die denn? Und vielleicht ist da ein interessanter Titel dabei, dann holst du dir den und guckst dir den mal an. Das ist so eine Rückwärtssuche. Du kannst natürlich damit nur Sachen finden, die älter sind als das Paper, was du gerade in der Hand hast. Du kannst aber auch andersrum gucken. Du kannst in diesen Datenbanken gucken, äh, wer zitiert denn das Paper, was ich gerade in der Hand halte? Also das ist ja dann ein Blick in die Zukunft von diesem Paper aus. Und dann findest du alle, die dieses Paper zitieren. Und dann kriegt, dann baut sich so eine Art äh, Netz auf von äh, einander referenzierenden Dokumenten. Und da drin bewegst du dich. Und dann findest du vielleicht dabei auch neue Suchbegriffe, an die du vorher noch nicht gedacht hast. Und dann suchst du da weiter. Und so hast du am Ende natürlich einen großen, ein großes Universum von, von Papern, von Büchern, die du gefunden hast zu dem Thema.
1: Das heißt also, ähm, ich habe mir zwar ein Thema ausgesucht, aber eigentlich muss ich zu dem Thema jetzt erstmal eine komplette Analyse machen, was, wie dieses Thema bereits schon bearbeitet wurde und wie es einzuordnen ist. Und sozusagen mehr oder weniger ähm, schön, mich schon mal ran schaffen, was andere über ähnliche, also über den Kontext des Themas sozusagen herstellen. Komplett über die wissenschaftlichen Sachen, die bereits darüber an Erkenntnissen
0: gewonnen wurden. Absolut, weil du wirst in deiner Arbeit ein Kapitel haben, in dem du den Stand der Forschung darstellst. Und das ist natürlich auch das, woran der Betreuer dich messen wird, der wird nämlich schauen, hast du eigentlich begriffen, wo gerade die Wissenschaft steht in diesem Bereich? Und wenn du jetzt so tust, als ob das das alles gar nicht gibt und du jetzt quasi der Erste bist, der, das, der den Begriff Callcenter erfunden hat, dann ist das natürlich eine echte Schwachstelle von der Arbeit. Deswegen ist Teil der, 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 sozusagen der Vorarbeiten für eine wissenschaftliche Arbeit, dass die Domäne so zu verstehen, dass du dich da sicher drin bewegen kannst.
1: Aber das bedeutet, dass ich möglicherweise, wie du gerade schon sagtest, dass die Arbeit, dass ich erstmal noch die spannenden Sachen dann überhaupt erst finde, die die Arbeit prägen könnten, obwohl ich damit gar nicht gerechnet habe.
0: Genau, deswegen sage ich ja auch, mach die Literaturrecherche, bevor du dein Exposé schreibst und bevor du die Arbeit anmeldest. Du kannst natürlich danach noch weiter Literatur recherchieren, aber damit du, damit du sozusagen guten Gewissens in diesen Termin gehen kannst mit deinem Betreuer und sagen, okay, ich möchte jetzt hier eine Arbeit schreiben über Callcenter, ähm, das ist es natürlich wichtig, sattelfest zu sein in dem Bereich.
1: Okay, jetzt hast du gerade Exposé gesagt. Der Begriff kam auch schon ein paar Mal jetzt. Ähm, ich hatte ja, wie gesagt, auch mal jetzt so ein Exposé vor einiger Zeit zum Anschauen, um habe dann aber natürlich nur aus der, aus der äh, fachlichen, also aus der rein inhaltlichen Ebene drauf geschaut. Ähm, ich hatte es damals so verstanden, dass das Exposé eigentlich so mehr oder weniger schon so die im Endeffekt so das Inhaltsverzeichnis der späteren Arbeit darstellt, dass man sagt so, ähm, das ist sozusagen die Arbeit mit folgenden mhm. Gliederungspunkten und die das sind sozusagen die Themen, die Überschriften in folgender Gliederung und das fülle ich jetzt in den nächsten drei bis sechs Monaten fülle ich halt jeden dieser Punkte noch mit entsprechenden Inhalt auf, damit sozusagen da Futter dran kommt. Ähm, das scheint aber nach dem, was ich jetzt so mitgekriegt habe, gar nicht unbedingt so
0: das zu sein, was ein Exposé darstellt. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja die Gliederung. Also die Gliederung ist ja, wie willst du die Arbeit aufbauen? Und ja, natürlich wird man äh, im Rahmen des Exposés sich auch Gedanken darüber machen, wie die Arbeit aufgebaut ist. Aber das Exposé ist eigentlich eher so wie ein Projektplan für deine, äh, für deine Arbeit. Also du, willst, du musst dir halt vorher überlegen, was ist eigentlich mein Thema? Ne? Wie beim Projekt, was ist das Ziel des Projekts? Ähm, welches Problem willst du genau bearbeiten? Also Warum ist dieses Thema relevant für die Welt? Das musst du ja darstellen. Das musst du vor allem auch dir selber klar machen. Warum ist das relevant? Warum ist jetzt Callcenter relevant als Thema für, meine, für mein Unternehmen? Und ähm, dann musst du natürlich gucken, was haben andere schon gemacht? Das hast du in der Literaturrecherche herausgefunden. Also du guckst auf die Vorarbeiten. Primary Art nennt man das auch. Ähm, und wenn du das hast, in deinem Exposé musst du dir dann überlegen, welche Methode will ich denn jetzt anwenden, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen? Also du hast jetzt überlegt, okay, ähm, das Thema, ich will so und so, ähm, will, hab die und die vorarbeiten, aber mit welcher Methode willst du jetzt daran? Willst du eine Nutzwertanalyse machen? Willst du einen Prototyp bauen? Willst du Case Studies machen? Das musst du dir überlegen. Ähm, und dann musst du dir überlegst du dir auch im Exposé, was ist denn das voraussichtliche Ergebnis? Natürlich kennst du noch nicht das endgültige Ergebnis. Das ist, du kannst nicht sagen, Callcenter ist wirtschaftlich sinnvoll aber das ergebnis der arbeit wird sein ist ein call, also eine wirtschaftlichkeitsanalyse und eine empfehlung zur wirtschaftlichkeit oder eine empfehlung wie das call center eingerichtet werden soll und da ja jede wissenschaftliche arbeit ähm, auch überprüfen sollte, ob die das, was sie sozusagen vorschlägt, auch sinnvoll ist. Kannst du dann, solltest du im Exposé dir auch noch überlegen, wie du das gedenkst zu validieren. Also welche Methoden du einsetzt, um dann am Ende deine Empfehlung zu testen. Das kann man manchmal nicht, aber wenn man das kann, solltest du das ähm, überlegen. Dann hast du Risiken, die mit jedem, mit jeder wissenschaftlichen Arbeit, ähm, das ist wie ein Projektplan, da hast du auch ein Risikenkapitel. Welche Risiken können auftreten und als letztes kommt dann ein Zeitplan, also welche, äh, welche Schritte will ich eigentlich wann fertig haben, wann will ich meinen Betreuer sprechen, wann will ich äh, welchen Teil der Arbeit geschrieben haben und dann hast du auch noch eine Gliederung, ja, eine Gliederung, ganz grobe Gliederung, aber ein Exposé ist viel mehr als eine grobe Gliederung, ein Exposé ist viel eher ein Vertrag, den du mit dir selbst und mit deinem Betreuer schließt zu dem Ablauf der Arbeit. Das heißt also, dass
1: die Gliederung der Arbeit, also das, was du jetzt alles gesagt hast, das könnte ja auch durchaus der rote Faden durch die Arbeit später sein, dass man halt auch sagt, okay, das hörte sich jetzt so an, als wenn das durchaus ja auch die, der Ablauf wäre nach dem Prinzip, ich gucke mir an, was haben andere schon, die Vorarbeit anderer, dann wie will ich mich dem nähern, das dann so abzuarbeiten, das heißt, im Exposé steht möglicherweise noch viel mehr Plan drin, als es dann später in der Arbeitsgliederung auch wirklich drinsteht. Das heißt, das, das wird zum Teil noch gestrichen und, oder auch erweitert. Oder wie ist das zu verstehen?
0: Du wirst im Exposé viele Dinge finden, die du auch später in der Arbeit findest. Natürlich viel, viel kürzer, weil das Exposé ja ein, zwei Seiten hat im Üblichen für so eine, für so eine Bachelorarbeit. Aber ja, du wirst natürlich diese, diese Vorarbeiten anderer, die du im Exposé dir schon zusammengeschrieben hast, wirst, werden in der Arbeit wieder auftauchen. Oder ähm, die Validierung, also du, du, du wie ein Vertrag. Ne? Wenn du wenn dir du das, das Exposé als Vertrag vorstellst, dann wird die Bachelorarbeit diesen Vertrag erfüllen, die du schreibst. So kannst du das vielleicht am besten vorstellen. Das
1: heißt, du musst nicht unbedingt schon die, End, die, die fertige Gliederung der Arbeit da reinschreiben bis zur zweiten Hierarchieebene des Inhaltsverzeichnisses, sondern eher so eine Art groben Plan. Oder,
0: ähm ja, wie willst du das denn machen? Wie willst du denn, ähm, am Anfang wissen, wie die Gliederung im feinsten Detail aussieht. Du hast die Arbeit doch noch nicht geschrieben. Das heißt, die Grobgliederung dient eigentlich nur dazu, klar machen, was, äh, was sind eigentlich die Haupteckpfeiler, die ich in der Arbeit äh, gedenke, zu setzen. Weil aus der Grobgliederung kann man so also ein bisschen ablesen, machst du jetzt eher eine, eine empirische Untersuchung ähm, dazu, wie, dies, wie die Unternehmensführung Callcenter findet oder wie die Kunden ein Callcenter finden, oder machst du eine Prozessoptimierung oder, oder, oder. Aber natürlich ist die, die, die Gliederung ist erst richtig fertig, wenn die Arbeit auch fertig ist.
1: Man stelle es mir jetzt aber sehr schwierig vor, so eine Gliederung zu machen, wenn ich im Endeffekt doch eigentlich erstmal nur so ein... Also ich, was ich zum Beispiel jetzt sehr schwierig finde, ist ähm, diese Balance zwischen ich muss ein Exposé abgeben. Und da habe ich ja eher eine grobe Idee und wie du sagst schon einen Vertrag oder einen Projektplan. Aber es ist ja noch alles total davon abhängig, was ich jetzt rausfinde. Also angenommen, ich mache jetzt da eine Umfrage, wie du sagtest, oder ich mache jetzt vielleicht eine Kundenbefragung im Sinne des Jobs und frage, wie wichtig ist Ihnen telefonisch zu kontaktieren und dergleichen. Dann könnte es ja komplett sein, dass meine, dass die Schritte, die ich dann danach machen würde, andere sind in den nächsten Möglichkeiten, noch weitere äh, Erkenntnisse zu ziehen, indem ich dann noch mehr Umfragen oder dergleichen mache. Das heißt, ich weiß ja vielleicht gar nicht, in welcher Art Labyrinthweg ich mich begebe, was jetzt ähm, je nachdem, was passiert. Also die Was passiert dann Frage muss ich ja auch ergeben, wenn ich also merke, oh, die Umfrage ist komplett äh, geht komplett schief, es gibt mir gar keiner, es will gar keiner auf meine Umfrage antworten. Da brauche ich ja einen Plan B. Da muss ich ja irgendwie auch noch die Gliederung umstellen und muss sagen, okay, ich nehme doch keine Ergebnisse einer Umfrage, sondern ich versuche jetzt doch noch irgendwie eine andere. Quelle zu finden,
0: mit der ich meine Frage beantworten kann. Das passiert regelmäßig. Also regelmäßig kommt es vor, dass der Student, die Studentin sich am Anfang überlegt, sie will eine empirische Arbeit machen zu irgendeinem Thema und dann aber merkt, dass die Datenlage unbrauchbar ist, dass sie die Umfragen nicht hinkriegt, dass die Fragebögen nicht funktionieren und dann muss man natürlich den Plan anpassen. Ich meine, so wie das Exposé ein Projektplan ist, wirst, du wirst ja auch einen Projektplan anpassen, wenn der nicht mehr passt. Also es ist ein, ist ein lebender Prozess. Aber wie ist es denn dann so, wenn ich es richtig verstanden habe, fängt ja mit dem
1: Exposé, das reiche ich irgendwann ein und dann äh, beginnt eine Zeit zu laufen, nämlich die so, viel, so und so viele Monate darf ich dann an der Arbeit arbeiten. Ähm, angenommen, ich komme zu diesem Zustand, dass ich merke, dass der Projektplan nicht mehr passt, äh, muss ich dann zurück auf Start, das Exposé neu schreiben und äh, das dem Betreuer nochmal geben und dann fangen die drei bis sechs Monate nochmal neu an? Oder ist das dann etwas, was ich dann selber, während des Arbeitens äh, korrigieren darf und dann vielleicht mit irgendwem noch abspreche und das dann sozusagen legitimiere, dass ich von dem ursprünglichen Exposé
0: abweiche. Oder wie ist da das Vorgehen? Das ist ja sehr lustig. Wenn jedes Mal, wenn man das Exposé ändert, die, die Bachelorarbeitszeit neu beginnen würde, dann hätten wir aber verdammt viele Exposéänderungen. Nein, also die, das hängt natürlich vom Betreuer ab. Es gibt da auch durchaus Leute, die, ähm, die da nicht besonders kompromissbereit sind, aber üblicherweise, wenn, wenn der Studierende kommt und sagt, Mensch, ich wollte eigentlich einen Fragebogen machen, aber es hat keiner geantwortet, dann wird der Betreuer auch sagen, hm, das ist natürlich blöd, dann gehen Sie doch auf Experteninterviews und solche Sachen. Und dann gibt es welche, die sagen, okay, passen Sie Ihr Exposé noch mal an, dass das Exposé sozusagen immer der, der aktuelle Stand ist. Aber ähm, üblicherweise ist, sind alle genug Profis und wissen eigentlich, dass auf dem Weg immer viel passieren kann, dass man auch den manchmal den Weg an, also das Ziel anpassen muss.
1: Das heißt also auch primär die Gliederung der späteren Arbeit, selbst wenn sie im Exposé schon, ich sag mal, vereinbart war, sage ich jetzt mal so, ähm, mit dem Betreuer. Ähm, das kann auch noch in gewisser Weise noch leben, wenn man das äh, mit dem Betreuer auch dann immer wieder reviewt.
0: Ja, also es ist sogar so, dass die, ähm, dass der Titel der Arbeit auch lebt. Die ähm, Der Titel der Arbeit kann sich auch noch mal ändern, weil wenn du jetzt den Fokus verschieben musst, du hast ja einen Erkenntnisprozess, ne, während du die Arbeit schreibst und wenn, wenn der Erkenntnisprozess, wenn da irgendwas Tolles Neues rauskommt oder irgendwie du den Weg ändern musst, dann änderst du natürlich auch teilweise den Titel der Arbeit und damit natürlich auch das Ziel und damit natürlich auch das, was eigentlich ursprünglich in der Gliederung vorgesehen war, das, das kann alles vorkommen, aber das sind halt Leitfa Leitpfosten, die du hast. Das heißt, das Exposé und auch die Grobgliedung dienen einfach dazu, dass du dich während der Arbeit in einem Korridor bewegst und nicht plötzlich über was ganz anderes schreibst. Also du, du meldest eine Arbeit zu Callcenter an und schreibst am Ende über Erdbeerzucht. Das sollte natürlich nicht passieren.
1: Klingt so ein bisschen wie heute die agilen Projektmethoden in Firmen, dass man zwar grob eine Mission hat und dass alle grob wissen, wohin es geht, aber in den einzelnen Iterationen der Sprints ist durchaus, sag ich mal, ähm, kleinere Korrekturen und Navigationskorrekturen äh, geben kann, wenn alle das sozusagen als sinnvoll sehen, weil sie seit dem letzten Sprint Erkenntnisse äh, hinzugewonnen haben.
0: Ja, das ist doch auch, das ist doch auch, geht doch gar nicht anders. Jetzt stell dir doch mal vor. Ähm, ich weiß nicht, irgendwelche, irgendwelche großen Denker, großen Wissenschaftler ähm, hätten nicht mal zwischendurch den, die Richtung geändert ihrer Forschung oder sich, sich in eine andere Richtung bewegt, einfach um, äh, um Opportunitäten oder, oder neuen Dingen zu folgen. Dann hätten wir viele Sachen nicht. Das Penicillin ist eine, ist eine Entdeckung, die ist aus Versehen passiert, weil eine Petrischale nicht sauber war. Jetzt stell dir vor, Fleming hätte gesagt, naja, das war ja eigentlich gar nicht mein Forschungsziel. Ich wollte ja hier was anderes untersuchen, hätte das weggeschmissen. Dann hätten wir nie Antibiotika kriegt ja okay gut
1: ähm, dann versuchen wir mal so ein bisschen in der im ablauf der des, des des prozesses hier weiterzukommen also wir waren jetzt dabei dass eine gliederung eine grobgliederung erstellt wird und was du jetzt gesagt hast, die grobgliederung wird ähm, nicht bis zum ende überleben wahrscheinlich in der form wie sie ist sondern sie wird sich immer kontinuierlich verbessern mit je mehr erkenntnisse man auch im laufe der des schreibens oder des erarbeitens findet ähm, Wann fange ich denn dann irgendwann an, die Arbeit zu schreiben? Fange ich dann erstmal an, jetzt noch immer mehr zu sammeln an Literatur, an Erkenntnissen? Ich mache die ganzen Umfragen und äh, versuche also sozusagen jetzt mit, mit einem Riesenberg an, an, an Ergebnissen, die ich vorher aufgeschrieben habe in meinem Projektplan, äh, zusammenzutragen und habe dann irgendwann einen Berg voll Daten und dann fange ich an zu schreiben. Oder fange ich an zu schreiben und arbeite mich sozusagen da kontinuierlich parallel zu diesem vielleicht Umfragen, die ich gestartet habe, ähm, auch dann schon durch die Arbeit und versuche immer, sage ich mal, es sacken zu lassen und immer regelmäßig draufzuschauen, weil je öfter man draufschaut, umso mehr äh, arbeitet es dann ja auch ähm, in den Text, sag ich mal, wie, also fängt man schon, sag ich mal, beim, beim Start dieser drei oder sechs Monate an schon zu schreiben oder ähm, arbeitet man erstmal sehr abstrakt mit der Gliederung und dann schreibt man sozusagen im, in den letzten Wochen schreibt man dann die ganze
0: Arbeit eben runter. Das kommt halt ganz darauf an, was du für ein, für ein Schreibtyp bist. Aber da die allermeisten Leute ja jetzt nicht, ähm, die das nicht, noch nicht oft gemacht haben in ihrem Leben und das Schreiben an sich vielen Menschen eine Schwierigkeit bereitet, weil der das letzte Mal geschrieben hat, man in der Schule und da hat mal ganz andere Sachen geschrieben als eine wissenschaftliche Arbeit. Da hat man ja, keine Ahnung, Textinterpretationen oder sowas gemacht. Ähm, würde ich immer jedem empfehlen, die mit dem Schreiben nicht bis zum Ende zu warten weil das oft dann eine böse Überraschung gibt, sondern ich würde immer denken, sagen, man sollte kontinuierlich arbeiten an dem Text, an dem, an, dem, an dem, was man da macht. Das muss noch nicht komplett ausformuliert sein, dass, aber zumindest, dass, dass, dass das Dokument, ähm, sagen wir, ab dem ersten Drittel zumindest der Zeit anfängt zu wachsen und nicht ähm, dann am Ende in einer Woche alles geschrieben werden muss, das wird nämlich Murks, sondern man sollte schon eine, eine, eine permanente Arbeit haben. Es gibt ja auch Kapitel, so wie so ein Grundlagenkapitel, das kannst du ja sehr früh schreiben, das kannst du ja schreiben, bevor du ähm, deine, deine Fragebögen zum Beispiel zurück hast, ja, weil du hast ja, die Grundlagen hast du dir ja, ziehst ja mal primär aus der Literatur raus. Okay, das heißt,
1: du nimmst dann deine Gliederung und fängst dann schon an, einzelne Kapitel dieser Gliederung schon mal anzufangen, wo du möglichst jetzt vielleicht auch schon alles auf dem Tisch liegen hast an Informationen, gerade das Grundlagenkapitel.
0: Genau, das würde ich jedem empfehlen. Ähm, wichtig ist, dass man die Einleitung als letztes schreibt, da können wir vielleicht nachher noch drüber reden, warum, aber ähm, dass man einfach so ein bisschen auch in die Übung kommt zu schreiben. Also wenn man das nicht oft macht, dann hilft das einfach immer so, weiß ich nicht, wenn man jetzt fünf Tage die Woche dran arbeitet, vielleicht ein, zwei Tage immer am, wirklich auch am Text zu arbeiten und nicht nur zu recherchieren und zu forschen.
1: Okay, jetzt habe ich, ähm, jetzt wir hatten ja vorhin auch von den, von den ähm, Plagiatsfällen und dergleichen gesprochen. Ähm, es gibt ja, glaube ich, auch ähm, äh, im ganz illegalen Bereich die Möglichkeit, sich seine Arbeit schreiben zu lassen und die abzugeben. Ähm, was ich mir jetzt dabei stelle, äh, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ähm, wie weit darf ich überhaupt jemanden einbeziehen, in meiner Arbeit. Also darf ich jetzt, wenn ich meine Arbeit jetzt schreibe und ich bin jetzt so, habe den ersten Monat geschafft, habe vielleicht bin Vollzeitstudent, habe also drei Monate etwa, ähm, darf ich nach einem Monat mit jemandem darüber sprechen und darf ich dem sagen, hier, ähm, guck mal, das ist ähm, das ist jetzt meine Arbeit und ähm, guck doch mal, wie sie dir gefällt oder was da schon steht. Vielleicht jemand, der auch Fachmann ist, und zu fragen. Ähm, ist das totaler Unsinn, den ich da schreibe, oder würdest du, findest du da schon Sachen, wo du sagst, das stimmt überhaupt nicht, das, das ist in der Praxis gar nicht so, oder darf ich das schon gar nicht, weil ich im Endeffekt dann äh, mit Hilfe von jemand anderem, äh, also bin ich, schon, bin ich dann schon jemand, der sich bei der Arbeit geholfen, also der, dem bei der Arbeit geholfen wurde, was ja eigentlich gar nicht zulässig ist, oder wie ist da die Grenze, da muss ich wirklich dann mehrere Monate im Geheimen arbeiten und am Ende abgeben? Oder kann ich mir da
0: auch Meinungen zu einholen von Leuten, die vielleicht auch sowas schon mal gelesen haben? Na, du wirst natürlich, ähm, also du, da, wenn du die Arbeit abgibst, wird vorne eine Seite sein oder hinten, je nachdem, wo du unterschreibst, dass du die Arbeit eigenständig erstellt hast. Ganz klar ist, wenn du natürlich jetzt den gutenbergschen äh, Ghostwriter-Service äh, nimmst, dann ist das wohl keine eigenständige Leistung. Also wenn du sie nicht geschrieben hast, hast du sie nicht geschrieben. Was du jetzt aber natürlich an, äh, an Feedback dir holst, also du hast einmal deinen Betreuer oder deine Betreuerin, die werden im Normalfall bereit sein, dir Feedback zu geben. Kein Betreuer hat natürlich Lust, jede Zwischenversion der Arbeit zu lesen, deswegen vereinbare ich mit meinen Studierenden immer, dass ich ein Kapitel bekomme und dieses Kapitel anschaue auf Stil, auf Zitierweise etc. und denen Feedback dazu gebe, damit sie einfach ein Gefühl kriegen, ob sie jetzt rein vom Technischen her, vom Schreiben her, auf dem richtigen Weg sind. Du solltest dir auf jeden Fall jemanden suchen, der dir das Ding auf Rechtschreibfehler durchguckt, weil das ganz schwer ist, oder auf Zeichensetzungsfehler, weil es ganz schwer ist, ähm, sein, in seinem eigenen Text sowas zu finden, vor allem, wenn man da wenig Erfahrung hat. Das ist auch vollkommen legitim, weil der, äh, der ändert ja nichts an deinen Erkenntnissen, an deinem Arbeitsprozess. Der hilft dir ja nur, Fehler zu finden. Ja? Das ist ja ein Debugging, was er macht. Und natürlich darfst du auch äh, mit Menschen über äh, die, die Fragen sprechen, die du in der Arbeit bearbeitest und dir sozusagen intellektuelle Sparringspartner holen. Da spricht auch nichts dagegen. Nur was du absolut vermeiden solltest, ist, dass ähm, Text von Fremden äh, in, am Ende in, deinem, äh, in deiner Arbeit landen. Ja, das, Texte von Fremden, das sollte nicht passieren.
1: Okay, also ich darf mir von Leuten die Arbeit zerlegen lassen. Die dürfen mir aufzeigen, wo es alles äh, falsch war. Sie dürfen mir vielleicht sogar äh, vielleicht eine Anregung geben, wo Sie sagen, hey, ähm den Aspekt hast du ja noch gar nicht betrachtet. Ähm, Forscht doch da nochmal in die Richtung. Das ist, das, also sage ich mal, so eine so Anregung oder äh, vernichtendes Feedback darf ich mir auf jeden Fall einholen. Ich muss also
0: nicht, sage ich mal, es komplett äh,
1: geheim gemacht haben, die Arbeit.
0: Ja, du darfst ja auch positives Feedback holen, nicht nur vernichtendes Feedback. Also du kannst auch durchaus mal äh, von jemandem dir äh, ein, 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 Oh, das haben sie aber gut gemacht holen. Das ist nicht verboten. Das motiviert ja auch so ein bisschen.
1: Okay, das heißt also, dass, 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 ich, ähm, also, dass man jetzt... Man sollte also durchaus auch Leute einbeziehen, die ähm, einem dazu, die vielleicht Ahnung davon haben, zu, von dem Thema.
0: Ja, aber einbeziehen im Sinne von, du gehst hin und sagst, ich habe hier eine tolle Idee, wie man ein Callcenter machen könnte. Ich habe aus der Literatur herausgefunden, es gibt Konzepte, die nach Indien outzusourcen. Ähm, mein, meinst du, meinen sie, das wäre, wäre eine valide Idee in unserem Geschäft? Ja, das kannst du natürlich machen. Das ist ja auch eine, das ist legitimes Feedback, was du dann bekommst.
1: Okay, das heißt, die Arbeit ist jetzt, das wäre sozusagen das Schreiben der Arbeit. Ich gehe durch diesen Prozess durch und irgendwann am Ende bin ich dann der Meinung, auch nach Feedback und auch vom Betreuer optimalerweise, dass diese Arbeit jetzt äh, Hand und Fuß hat. Wird der Betreuer dann die Arbeit vorher sich anschauen und sagt er mir dann, äh, das ist eine gute Arbeit, die kannst du einreichen oder wird er das eher auf einer sehr groben Ebene machen und ich gebe die dann halt ab und dann ist sie halt abgegeben. Also wie ist dann, gibt es... Ist das dann sozusagen ein, ein Point of No Return, wenn ich die Arbeit abgebe? Und gibt es davor noch eine Art Review mit dem Betreuer? Oder ist das eher, wie gesagt, so wie du gerade sagtest, mehr so punktuell auf einzelne Themen oder auf, auf äh, kleinere Abschnitte?
0: Das kommt darauf an, was du für einen Betreuer oder Betreuerin hast. Ich biete es meinen Studenten immer an dass sie mir eine Version geben. Und ich sage immer, ich möchte nur eine Version sehen, die sie abgeben würden, wenn ich jetzt nichts mehr dazu sage. Also wirklich eine fertige Version. Da gucke ich noch mal drüber. Jetzt nicht im Sinne von, dass ich das Wort für Wort lese auf Rechtschreibfehler oder so. Aber was ganz oft passiert ist, du hast mit den, mit den Studenten etwas besprochen und hast gesagt, okay, ich schlage ihnen die und die Methode vor und legen sie das und das da und dann gehen sie so und so vor und dann vergessen die irgendetwas. Das ist, eigentlich eine, das ist aus ihrer Sicht eine Kleinigkeit, ist aber weicht aber dann ganz stark von dem Weg ab, den man ähm, besprochen hat. Und da kann man dann ganz gut, wenn man nochmal Feedback gibt und sagt, ja, wo ist denn das Kapitel, was wir besprochen haben zu Grundlagen von Callcentern in Indien? Und dann sagt der Studierende, oh ja, Mist, habe ich vergessen und baut es noch ein. Ähm, das biete ich mein, meinen Leuten an. Das macht aber nicht jeder Betreuer. Es gibt auch Betreuer, die sagen, naja, ich habe keine Lust, ähm, Egal, ja, also es, was, was ihr da macht, das, das, das kann man nicht allgemein sagen. Definitiv ist es so, die Version, die du abgibst, also die du quasi offiziell einreichst, das ist dann Point of No Return, da gibt es auch keine Möglichkeit mehr, noch irgendwas zu reparieren.
1: Okay, das heißt du, das, das heißt, ist also dann schon ein wichtiger Punkt, das heißt, den würdest du dann halt, das ist also dann wahrscheinlich so genau am letzten Tag der drei Monate, die du Zeit hast, deine Arbeit zu schreiben, dann wahrscheinlich noch mit, keine Ahnung, mit Stempel vom Pförtner, dass sie auch rechtzeitig eingegeben wurde und hast dann jede Sekunde genutzt, um die Arbeit sozusagen noch zu verfeinern.
0: So kannst du das machen. Ich habe meine äh, Diplomarbeit tatsächlich damals einen Tag zu früh abgegeben absichtlich, also nicht beim Pförtner äh, um 23.59 Uhr, sondern einen Tag zu früh. Und dieser eine Tag, den ich da gewonnen habe, das war der schönste Tag meines Lebens, weil ich war sozusagen komplett frei. Und ähm, das kann man natürlich auch nur jedem äh, Studierenden raten, dass, dass er oder sie die Arbeit ähm, nicht auf den aller, 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 allerletzten Drücker abgibt, weil oder druckt oder was auch immer, weil das ist, es geht immer was schief. Also ein, ein Tag Puffer oder zwei Tage Puffer sind, sind wirklich Gold wert bei sowas.
1: Okay, dann sind wir jetzt ja einmal so grob den Ablauf, wie man, sage ich mal, durch den Prozess des ja, Bachelor- oder, ja doch, Bachelor-, wir sind ja bei der Bachelorarbeit, bei der Bachelorarbeit äh, durchgekommen. Und ähm, was wir jetzt so ein bisschen grob nur angeschnitten haben, ist halt so die Gliederung äh, der Arbeit. Kann man da auch jetzt unabhängig vom Studiengang oder von dem, was für eine Fachrichtung ich jetzt allgemein habe oder ob ich jetzt Vollzeitstudent bin oder das Berufsbegleiten mache, ist die Struktur einer Arbeit, gibt es da auch so eine Art Best Practice oder ist das dann tatsächlich eher was, was dann von Uni zu Uni unterschiedlich ist und wo die dann alle sagen, ja, wir haben hier unsere eigenen erprobten oder so, wie wir es gerne hätten, weil das passt am besten zu unserer äh, Fachrichtungsstruktur. Also gibt es da auch, ich sag mal jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse, wie sowas optimal läuft oder ist das alles Freestyle und es gibt da grobe Regeln?
0: Ja, es gibt tatsächlich einen, ähm, also ich kann jetzt nicht, ich kann dir jetzt das jetzt nicht für Philosophie oder äh, Anglistik oder Romanistik oder so sagen, das weiß ich nicht, wie die arbeiten. Aber in, den, äh, in der Betriebswirtschaft und in den Naturwissenschaften und in der Informatik hat sich mehr oder weniger eine Struktur, äh, gibt es eine feste Struktur, die jede Arbeit hat und auch einen festen Aufbau, natürlich jetzt nicht en Details. ja klar, weil jede Arbeit ist über ein anderes Thema und eine Arbeit über, über Callcenter hat ja nun, ist ja was ganz anderes als eine über äh, Nukleonen irgendwas gedöns in der in der Chemie oder in der Physik. Aber du hast ähm, immer einen, eine feste Struktur. Und das hilft dir auch wahnsinnig, wenn du anderer Leute Arbeiten liest. Das, wir haben ja vorhin gesagt, es gibt ja diese, ähm, dieses, diese, diese Phase der Literaturrecherche, wo du viele fremde Arbeiten natürlich le lesen, lesen musst. Und du liest die ja nicht von Anfang bis Ende, sondern du, hast, du liest die ja nach einem bestimmten Verfahren. Und das können, da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Ich sage erst erstmal, wie, wie eine Arbeit im Allgemeinen aufgebaut ist. Ähm, du fängst halt immer, du hast immer einen Titel und der Titel sollte natürlich klar machen, worum es in der Arbeit geht. Also der Titel ist sozusagen das, das, das Aushängeschild. Und dann gibt es ein Abstract und der Abstract ist eine, kur eine maximal kurze Zusammenfassung der gesamten Arbeit ähm, auf wenigen äh, Zeilen. Und diese beiden Teile, das ist eigentlich das, was, was du dir anguckst, wenn du dir andere Leute arbeiten anguckst und entscheiden sollst, lade ich mir die überhaupt runter? weil das, den Titel und den Abstract, den kriegst du eigentlich immer in den Datenbanken angezeigt. ja Also selbst wenn du das äh, Paper noch nicht runtergeladen hast, selbst wenn du das Paper nicht gekauft hast, wenn du gar keinen Zugang hast, Titel und Abstract kriegst du immer. Und das sind sozusagen zwei Teile, ähm, die erstmal schon mal feste, feste Bestandteile der Arbeit sind. Die sind aber natürlich jetzt nicht die Gliederung, sondern das sind einfach so, muss man sich vorstellen, wie eine Plakette außen vorne Titel und Abstract. Was passiert eigentlich in der Arbeit? Worum geht es da? Und dann hast du äh, immer... Eigentlich in jeder Arbeit drei Teile. Du hast eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Und wie der Hauptteil aussieht, hängt natürlich total von der Fachdisziplin ab. Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, aber du hast eine Einleitung. Da sagst du, was ist das Ziel meiner Arbeit? Welche Methoden wende ich an? Und das, und das vergessen immer alle, wie ist die Arbeit aufgebaut? Das ist also eine Art ähm, vorweggenommener roter Faden durch die Arbeit. Also in, im ersten Kapitel wird das und das erklärt, im zweiten Kapitel kommt das, dann komme ich zu denen und dem Schluss, im dritten Kapitel etc.? Und dann kommt der Hauptteil, da ist sozusagen das Fleisch, des, der, 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 der zentrale Inhalt der Arbeit. Und am Ende kommt ähm, die Summary, die, die, der, der Schluss oder wie immer man das nennen möchte, der Arbeit. Und der Gag ist jetzt, dass es vom, vom, von dem Schreibstil so ist, dass Einleitung und Schluss immer aneinander passen. Also wenn du eine Arbeit, wenn du eine fremde Arbeit liest, du hast jetzt das, den Titel gesehen, denkst, oh interessant, Call Center Outsourcing nach Indien. Du hast das Abstract gelesen, ja, klingt interessant. Du lädst dir die Arbeit runter, dann liest du nicht die Arbeit von Anfang bis Ende, sondern du liest erstmal die Einleitung und den Schluss hintereinander weg. Und die müssen aneinander passen. Also Das heißt, die Einleitung erklärt dir, was ist das Ziel, was ist die Methode, wie ist die Arbeit aufgebaut und der Schluss sagt dir, was ist eigentlich rausgekommen und was gibt es noch für weitere Dinge, die ich erforschen könnte. Und das zusammen ist dann wieder eine, eine Zusammenfassung der Arbeit, die aber natürlich länger ist als das, was im Abstract steht.
1: Klingt für mich als Programmierer so ein bisschen wie wenn man eine Methode hat, wo man die Input-Variablen, die Output-Variablen sieht und sich dann später erst den, den Buddy der Methode anguckt, wie denn auch wirklich gerechnet wird.
0: Das passt ziemlich gut. Ich glaube, das, das ist tatsächlich ähm, der Gag. Und so werden die werden die Leute, die arbeiten, auch lesen. Also du musst dich halt als, als Autor von so, einem, von so einer Bachelorarbeit. Gut, dein Betreuer wird sie hoffentlich ganz lesen, aber du musst dich davon verabschieden, dass wissenschaftliche Paper wie ein Buch von der ersten bis zur letzten, also wie ein Roman von der ersten bis zur letzten Seite gelesen werden. Sondern was da passiert, das nennt man Partial, partial Reading. Die Leute lesen ähm, Tückweise. Ja, die lesen Abstract, interessant, Aha, Einleitung, Schluss, interessant. Und dann anhand der, des Aufbaus der Arbeit, den sie an der Einleitung finden, springen sie in bestimmte Abschnitte und gucken, ob sie das, ob sie das gebrauchen können, ob sie das interessiert. Die wenigsten Arbeiten werden wahrscheinlich von Anfang bis Ende gelesen.
1: Und Das habe ich ja selbst hier im nicht äh, wissenschaftlichen Bereich, wenn ich einen äh, in vielen ähm, jetzt nicht Fachzeitschriften im vorhin genannten Sinne, sondern sage ich mal in den Kiosk-Fachzeitschriften, ähm, habe ich ja, die haben teilweise auch ähm, ein Fazit am Ende des Beitrags so auf, auf sage ich mal, auf einem Absatz. Äh, wenn man das scannt, weiß man auch dann zumindest grob, ob der Text einen überhaupt interessieren würde, ob der in die Richtung geht, wie man glaubt, dass man das Thema überhaupt sich erarbeiten möchte oder ob das vielleicht eine komplett andere Interpretation oder einen anderen Blickwinkel des Themas geht und dann überhaupt nicht zu einem passt, bevor man den ganzen Text liest. Also das finde ich auch in dem Zusammenhang angenehm, wenn eine Zeitschrift diese, dieses Feature bietet, dass man äh, so eine kleine Mini-Zusammenfassung auch einmal hat.
0: Ja, und das ist, das, das ist genau das, was der Abstract wäre. Ne? Der Abstract ist das, was in der CT oder X unten dieses Facts oder, oder Fazit äh, Blöckchen ist. Ähm, das fasst einfach den, den gesamten äh, Artikel zusammen und das reicht ja auch manchmal. Also äh, es gibt ja teilweise Artikel, ähm, keine Ahnung, jetzt Corona, ja, ist Corona, sind Kinder ansteckender oder nicht, ähm, dann reicht es dir manchmal, wenn du das Fazit liest von einem Artikel und da, da fasst den Artikel zusammen, dann brauchst du den Rest nicht mehr zu lesen, weil die Methode interessiert dich jetzt erstmal nicht als Laien.
1: Ja, Thomas, dann haben wir jetzt einmal grob die Struktur der Arbeit ähm, einmal kurz besprochen. Ähm, wir haben ja jetzt vorhin ein, ein ähm, spezielles Thema, nämlich ähm, wann macht es Sinn, ein Callcenter für einen Shop ähm, einzuführen? Ja, besprochen. und vielleicht macht es ja Sinn, das einmal so beispielhaft jetzt auf diese Struktur anzuwenden. Ähm, wahrscheinlich jetzt nicht beginnt mit dem Titel, weil da sagtest du, den findet man am Ende, also müssten wir wahrscheinlich jetzt mit dem Abstract einsteigen und uns überlegen, wie könnte man einen Abstract schreiben oder äh, fängt man mit der Einleitung an, weil der Abstract auch wie der Titel erst ganz am Ende kommt oder äh, fängt man mit dem Hauptteil an, weil beide am Ende erst äh, entstehen, wenn man weiß, wo man angekommen ist.
0: Ja, witzigerweise tatsächlich fängt man weder mit dem Abstract noch mit dem Titel noch mit der Einleitung an, sondern du schreibst als allererstes den Hauptteil, dann schreibst du die Einleitung und den Schluss und dann schreibst du das Abstract und dann hast du hoffentlich einen guten Titel. Das ist also wirklich vom, das ist unintuitiv, liegt aber einfach daran, ich habe ja vorhin erklärt, Abstract fasst die Arbeit zusammen, wie will ich eine Arbeit zusammenfassen, die ich noch nicht geschrieben habe, also kannst du den nur zum Schluss schreiben. Und die Einleitung und Schluss müssen ja zusammenpassen. Und da die Einleitung dir ja auch sagt, wie die Arbeit aufgebaut ist, schreibst du auch die Einleitung am Schluss. Also tatsächlich, der erste Schritt wäre, den Hauptteil zu schreiben. Das heißt aber, dass
1: im Exposé noch gar kein Titel oder nur ein vorläufiger Titel oder noch erstmal ein schlechter Titel drinsteht und ähm, auch, die, auch die, das, was ich bearbeiten will, auch erstmal so gut formuliert, wie es zu dem Zeitpunkt geht?
0: Genau, du gehst her und ähm, also du hast natürlich im Exposé einen Titel stehen und wenn alles super läuft, bleibt der auch. Aber du musst halt, solltest halt nicht sklavisch versuchen, eine Arbeit zu schreiben, die zum Titel passt. Das wäre ein bisschen verrückt, sondern du solltest einen Titel haben, der zur Arbeit passt. Und da kann es dir natürlich passieren, dass du den ändern musst.
1: Das heißt, man arbeitet hier so bottom-up eigentlich vom vom Prinzip her. Von den, von den von der Arbeit, von den Fakten her, von den Erkenntnissen versucht man sich dann hoch bis zum Titel zu arbeiten.
0: Ja, so, also so würde ich das empfehlen. Damit einfach am Ende du eine Arbeit hast, die aus einem Guss ist mit einem schönen Titel und dann eine Arbeit, die zum Titel passt.
1: Und vielleicht auch, weil man dann nicht versucht, die Arbeit dem Titel gerade zu biegen, selbst wenn einem die Erkenntnisse vielleicht nicht gefallen, die man zwischendurch noch kriegt.
0: Ja, das ist, das ist gut. Das ist nämlich eigentlich genau das, worum es geht. So, du sollst halt eben nicht... Deine, dein, deine Arbeit zum Titel biegen, ja, weil das, das, das wäre ja das wäre auch dem Erkenntnisprozess, wird das ja nicht gerecht werden, sondern die Erkenntnis entsteht ja beim Schreiben der Arbeit und dann sollte am Ende diese Erkenntnis in der Arbeit auch dargelegt sein und du solltest dann nicht anfangen rumzuhuddeln, nur damit du etwas hast, äh, was du unter dem Titel subsumieren kannst.
1: Wobei ich mir das schon ziemlich schwierig vorstelle, wenn dann, sage ich mal, dein ursprünglicher Titel sich gerade zerlegt und du dann versuchen musst rauszufinden, wie du jetzt, also dieses, was wir vorhin am Anfang besprochen haben, dass man Literaturrecherche eigentlich am Anfang macht, auch währenddessen, also dass man sozusagen permanent versucht, auch während des Schreibens der Arbeit, äh, auch externe Informationen noch hinzuzufügen und sein eigenes Wissen zu mehren als Grundlage der Arbeit, dann stelle ich es mir ja schon relativ schwierig vor, dass man dann plötzlich vielleicht äh, eine 90-Grad-Wende oder eine 80-Grad-Wende macht oder anders gefragt, ähm, wann merkt man denn, dass man seine Arbeit gerade komplett einmal um 180 Grad wendet und ob das dann immer noch gut ist. Klar muss man das mit seinem Betreuer besprechen, aber ist das auch eine Möglichkeit, dass man komplett, komplett woanders ankommt, als man am Anfang hatte und der Betreuer währenddessen vielleicht zu Recht sagt, ja, das macht mehr Sinn, das wird immer spannender und das Thema wird immer spannender. Mach das mal weiter? Ist das auch eine Option, die passieren kann?
0: Das kommt vor. Also Es kann passieren, dass die, dass die Arbeit sich während des, während des Schreibens ähm, meistens dreht sie sich nicht schlagartig um 180 Grad, sondern dass, dass es sich immer ein bisschen verschiebt und am Ende, naja, vielleicht ist 180 Grad ein bisschen viel, aber äh, doch ganz woanders rauskommt. Es gibt ja auch Fälle, wo du eine Idee hast und du willst etwas erforschen und am Ende kommt raus, dass das nicht geht. Das ist ja auch eine valide Erkenntnis. Also wenn du jetzt... Ähm, beim da funktioniert das jetzt nicht als Beispiel, aber du willst irgendein Verfahren auf irgendetwas anwenden und am Ende kannst du zeigen, dass das Verfahren gar nicht darauf anzuwenden ist, dann ist das natürlich erstmal frustrierend, aber es ist ja auch eine wissenschaftliche Erkenntnis, weil du hältst andere davon ab, das nochmal zu versuchen, wenn du es gut begründen kannst, warum das so ist.
1: Das heißt, das wäre dann jetzt nicht ein Grund, die Arbeit als gescheitert abzubrechen und zu sagen, ich kann jetzt hier die Arbeit nicht zu Ende bringen, weil meine Frage war schlecht gestellt, also ich habe nicht genug geahnt, dass das sozusagen nicht in diese Richtung geht, sondern dass auch, man könnte auch daraus dann eine, eine sag mal die, die, die ernüchternde Erfahrung, dass das eine Sackgasse ist, das wäre auch ein Forschungsgewinn, den man dann äh, dokumentieren könnte.
0: Das kann man auch dokumentieren. Das ist jetzt natürlich ähm, für den nicht so super befriedigend, wenn das rauskommt, aber das ist, es gibt natürlich auch solche Erkenntnisse. Ja, kann man machen. Okay.
1: Gut, dann nochmal zurück zum Hauptteil. Wenn ich also damit jetzt anfangen soll, dann, ähm, wenn ich jetzt vom Callcenter-Beispiel ausgehe, muss ich ja jetzt im Endeffekt raus, muss ich versuchen, rauszufinden, okay, ja, was, womit fange ich an? Ich muss ja gucken, ich habe einen Status quo, für den ich da bewerten will, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ich habe eine Situation, die muss ich ja jetzt wahrscheinlich irgendwie beschreiben und muss sagen, okay, wie stellt sich denn die Ausgangslage der Situation dar? Was für... Bereiche der Situation will ich anschauen, die in meine Schlussfolgerung oder in meine, in meine Erkenntnis am Ende einfließen sollen? Und ich muss ja irgendwie jetzt den Status Quo dessen, was ich betrachte, ja irgendwie erfassen.
0: Ja, also du hast, also bleibe bei dem Callcenter-Beispiel. Jetzt musst du dir erstmal überlegen, wer liest denn am Ende diese Arbeit? Für wen ist die denn? Und du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass der Leser der Arbeit der absolute Crack in dem Business deiner kleinen, ich weiß gar nicht, was deine kleine Firma macht, aber im, im Business deiner kleinen Firma ist und dass der jetzt äh, absolut alle Details zu Callcenters kennt. Call centers, ke call -centers call ja egal. Also zu Callcentern kennt. Ähm, das, das kannst du ja nicht voraussetzen. Das heißt, ausgehend von diesem dieser Idee, dass dein Leser zwar ein Betriebswirt ist und auch das studiert hat, aber kein Domänenexperte ist, ist für Callcenter oder mittelständische Unternehmen, musst du ja erstmal den den abholen, den Leser. Und das machst du mit einem Grundlagenkapitel. Du legst also jetzt erstmal da was, worüber wirst du jetzt eigentlich im Folgenden schreiben? Was sind die Begriffe? Was sind die Definitionen, die du verwendest? Das ist immer der Anfang des Hauptteils. Erstmal die Grundlagen darzulegen und natürlich dann auch den Erkenntnisstand, den es schon gibt in diesem Bereich. Also was, was haben andere schon dazu gesagt? Also die, 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 den Stand der Wissenschaft zu beschreiben.
1: Okay, jetzt bin ich ja in einer ich bin ja in dieser fiktiven Situation bin ich ja ähm, Mitarbeiter einer Firma und studiere nebenbei und habe ja jetzt sozusagen optimale Quellen, indem ich sagen kann, hey, wir haben hier genau, wir können Zahlen rausfinden, wir finden also raus, wie viele Kunden, brechen ab im Warenkorb äh, und am Ende schreiben sie in den, sagen sie, ich hätte lieber, könnte man einen Knopf machen, dass man sagt, okay, ich äh, sag mal, warum du abgebrochen hast, ja, weil ich lieber telefoniert hätte oder man macht mal einen Newsletter, wo man den Kunden sagt, hey, ihr könnt was gewinnen, ähm, antwortet doch mal, äh, ob ihr lieber per Telefon bestellt hättet oder dergleichen. Damit könnte ich ja jetzt jede Menge, sag ich mal, äh, Informationen ranschaffen, aber natürlich nur für eine Firma. Jetzt wäre ja die Frage, wenn ich jetzt Informationen also wenn ich die Chance nutze, dass ich in einem funktionierenden Ökosystem bin, über das ich dann auch schreiben will, also eine Firma, wo auch schon Sachen sind, wo Fakten entstehen, die ich ja beschreiben kann, nämlich das Problem sind zu, ist, ist, die Leute wollen telefonieren, aber wir haben keine Leute dafür und ähm, wie kann ich das machen? Muss ich jetzt Müsste ich jetzt auch versuchen, noch andere Firmen anzuschreiben, damit ich von denen auch was... Habe? Also wie weit darf ich mich auf eine spezifische Situation fokussieren, um da sozusagen daraus dieses Problem abzuleiten? Ist das dann für wissenschaftlichen Gewinn nicht zu sehr äh, so, so mikroskopisch ein Tunnelblick?
0: Du bist, du bist jetzt vielleicht ein bisschen schnell in der Art und Weise, wie du vorgehst. Denn ähm, vom, vom Ablauf, von, von dem gedanklichen Ablauf... Du, hast ja, du willst ja mit der Arbeit irgendetwas zeigen oder irgendetwas herausfinden und du weißt ja noch gar nicht, was du genau willst. Und jetzt dir zu überlegen, wen kann ich fragen, ist das so mikroskopisch, ist eigentlich vom, vom logischen Gang her ein bisschen früh. Ähm, die erste Frage, die du dir stellen musst, ist jetzt erstmal, also du hast jetzt die Grundlagen dargestellt, also jetzt der, der Leser ist jetzt mit dir der weiß jetzt, wovon du sprichst, also der weiß jetzt, was ein Callcenter ist. Es geht jetzt ja nicht darum, um deinen konkreten Fall. Es geht jetzt ja erstmal darum, ähm, welche Definitionen hast du, Callcenter, mittelständisches Unternehmen, ne? Und also alles, was so an, an, an Grundlagen nötig ist. Und dann, bevor du jetzt weitermachen kannst, musst du dir ja erstmal überlegen, was willst du denn eigentlich? Das heißt, du müsstest dir jetzt die, äh, die Anforderungen erheben, die dein Unternehmen an dieses Callcenter hat. Ob das dann verallgemeinbar ist, allgemeinbar ist, an, auf andere äh, Unternehmen ist ja noch eine andere Frage, aber das ist erstmal der erste Gedanke, den du machen musst, bevor du dir überhaupt überlegen kannst, mache ich jetzt ein Callcenter oder nicht, oder ist das sinnvoll oder nicht, was willst du denn eigentlich erreichen? Die Frage ist ja nicht, Callcenter ja oder nein, die Frage ist, ist es wirtschaftlich sinnvoll, ein Callcenter zu machen und welche Ziele will ich erreichen? Also nach den Grundlagen würde ich jetzt erstmal, wenn ich diese Arbeit schreiben müsste, Gott sei Dank muss ich das nicht, äh, würde ich jetzt erstmal mir überlegen, welche Anforderungen habe ich an das an das, an das Ding, was ich hier gerade tue? Also
1: vom Ergebnis oder von der Problematik? Ich müsste ja ein Problem beschreiben in dem Fall. Ich muss ja, ähm, oder ich, also das Problem ist ja, ich weiß es nicht, ob ein Callcenter in dieser Situation äh, äh, ratsam wäre. Und um daraus jetzt auch eine richtige Forschungsfrage zu machen, die jetzt nicht binär nur diese eine Firma betrachtet, müsste man ja eigentlich sagen, wann ist ein F Callcenter äh, ratsam und auch wirtschaftlich? Also du müsstest es doch auch ein bisschen breiter anschauen, oder verstehe ich das falsch? Oder ist das am Anfang erstmal, kann ich mich von meiner individuellen Situation, die sehr, sehr, sag ich mal, situationsbezogen ist, auch weiterentwickeln? Oder muss ich jetzt tatsächlich sagen, okay, das, es interessiert ja keinen, was ich jetzt hier an
0: dieser einen singularen Stelle äh, für eine Situation habe? Das kommt darauf an, wenn der Anspruch deiner Arbeit ist, dass du ein allgemeines äh, Benchmarking-Modell für Callcenter-Einführung machst, dann musst du natürlich jetzt weg von der, von der kleinen Firma. Wenn du aber sagst, ich will, du willst das für diese eine Firma untersuchen, jetzt erstmal als Annahme, dann kannst du das auch auf die kleine Firma beziehen. Aber das macht ja vom, ist ja vom Vorgehensmodell immer dasselbe. Du musst dir erst überlegen, welche Anforderungen habe ich an diese Geschichte. Und diese an, die Anforderung ist, du willst ja offensichtlich Kundensupport machen mit dem Callcenter oder du willst verkaufen oder was auch immer. Also wäre die Frage, welche Anforderungen habe ich an ein Vertriebs- oder Kundensupport oder was auch immer System? Ja, und die musste erfassen. Okay, das würde ich also jetzt machen. Ich würde dann also
1: erstmal mal gucken, welch, was, was ist überhaupt das, was am Ende äh, gelöst sein soll?
0: Ja, du, da, was, du, was, was du lösen willst, du hast ja irgendein Problem. Also du hast ja in deiner Einleitung, die du noch schreiben wirst, hast du ja dargestellt, die Firma hat ein Problem, die Umsätze brechen ein oder wir haben nicht, machen nicht so viel Gewinn, wie wir wollen. Und dann müsstest du dir überlegen, welche Anforderungen habe ich an das, äh, an das zu entwickelnde System? Ja, also was soll das leisten? Oder welche Anforderungen habe ich an Call Center? Das kommt jetzt darauf an, wie, wie spezifisch deine Frage ist. Aber du musst dir immer überlegen, was will ich denn haben? Und das, das ist immer eine Anforderungserhebung, die du machen musst in so einem Fall.
1: Also welche Frage ich beantworten will am Ende oder, ähm, ist, es, oder ist das schon wieder zu konkret?
0: Nein, deine, deine Frage ist doch, sagen wir mal, deine Frage ist, wie kann ich, wie kann ich meine Kundensupport-Zeiten verkürzen?
1: Ja, oder die Frage wäre halt, ja gut, die, die, die virtuelle Idee war ja sozusagen, es gibt eine Tendenz, die sagt, wir würden gerne auch telefonisch beraten werden und bestellen. Und die Frage ist halt, ist das überhaupt ratsam? Gerade in der Anfangszeit, wenn die Firma halt dann noch nicht so viel hat, kann, dann müsstest du ja eine Person anstellen, die den ganzen Tag nur rumsitzt. Gibt es vielleicht alternative Modelle, dass man sagt, man teilt sich so ein Callcenter mit mehreren Firmen? Also gibt es mehrere Ideen vielleicht, wie man also wie man sich einem Callcenter nähert und was wäre vielleicht für verschiedene Szenarien die sinnvollste Herangehensweise. Wobei das ja dann schon wieder so ein bisschen in Unternehmensberatung geht. Das wäre jetzt ja nicht das, was man vielleicht in einer wissenschaftlichen Arbeit lesen würde, hätte ich jetzt gedacht.
0: Nö, das ist ja eine valide Frage. Du, nur ich, ich verstehe jetzt, dass du die Fra du hast eine andere Frage, als ich sie im Kopf hatte. Du hast die Frage, ähm, wie kann ich, also angenommen wir machen ein Callcenter, wie kann ich das optimal machen? Ich war gerade noch bei dem Gedanken, ist ein Callcenter sinnvoll? Genau, es kann ja auch sein, es kann ja auch sein, dass es
1: für deine Größe oder für deine gar keine sinnvolle Lösung gibt, weil das immer zu teuer wäre. Also, es gäbe ja auch, es wäre ein Szenario, wär, also, wär ein, wär, wenn man zum Beispiel mehrere Szenarien hat, ich baue ein Callcenter auf, ich teile mir ein Callcenter mit einer Firma, ich source es komplett nach Indien aus, ähm, als virtuelles Callcenter, also ich mache gar keine eigenen Arbeitsverträge. Das könnte man ja gegeneinander stellen, mehr oder weniger. Und dann halt sagen, ähm, wann, in welchen Szenario macht es Sinn und in welchem macht es keinen Sinn. Das wäre jetzt so, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich taugt, ob das eine Frage wäre, die man die man wirklich, oder ob man die dann jetzt umarbeiten müsste zu einer wissenschaftlichen Frage.
0: Naja, eine wissenschaftliche Frage ist es immer dann, wenn du einen Erkenntnisgewinn hast am Ende und das sozusagen nicht weiterbringt. Und wenn du jetzt sagst, ich schaue mir an, und jetzt, ich habe es jetzt ein bisschen besser verstanden, was du eigentlich willst, ich schaue mir jetzt an, wie ich sinnvollerweise ein Callcenter einführen kann in so einem Unternehmen, also was sind sozusagen die Faktoren, die ich da berücksichtigen muss, dann ist das natürlich etwas, das gilt jetzt erstmal nur für die eine Firma, die ich mir angucke, aber vielleicht gelingt es dir in der Arbeit, das so aufzubauen, dass es verallgemeinbar ist und dass man auch auf andere Firmen anwenden kann. Okay. So, und das, das heißt aber, jetzt zurück, also nehmen wir mal an, die Frage wäre jetzt, wie äh, wie, wie müsste müsst ich eigentlich richtig ein Callcenter machen in so einem, in so einem Unternehmenskontext? Dann würde man sagen, naja, das kann ich jetzt erstmal nicht beantworten. Ich muss mir jetzt ja erstmal überlegen, was ist eigentlich die Umgebung, in der diese Firma unterwegs ist? Also was sind, wie sieht die Firma eigentlich aus? Und das wäre jetzt genau der Moment, wo du deine Firma beschreiben würdest oder halt deine Branche oder die, de, den Mittelstand generell. Das weiß ich jetzt nicht. Also erstmal eine Beschreibung des Existierenden. Ja, weil du du willst ja was verändern. Du kommst ja von einem Zustand und willst in einen neuen Zustand. Das heißt, der erste Schritt ist, zu beschreiben, ähm, welche, was habe ich jetzt? Und dann würdest du sagen, okay, wir haben aktuell kein Callcenter, wir machen unseren Support so und so und so und wir denken darüber nach, das zu verändern. Ja, und ich habe von mir aus eine Telefonanlage oder was immer da noch an Faktoren reinspielt.
1: Okay, wie, ähm, wie dimensioniert man das? Also ich hätte mir jetzt gedacht, wenn man da von Höchstchen auf Stöckchen kommt und wirklich alle möglichen Grundlagen beschreibt, dann kriegt man die Arbeit um die Ohren gehauen, weil man ja kein, kein Lexikon schreiben muss. Und also wie findet man ein gutes Maß zwischen, ich erzähle jetzt alles aus meiner Situation, in der ich, oder die, die ich betrachte, und ähm, es ist aber auch, ähm, es muss auch eine gewisse Abstraktion noch dazwischen sein. Also gibt's da, gibt es bei solchen Arbeiten generell ähm, auch Sag ich mal Umfangstipps, dass du sagst, okay, der Hauptteil war da. Äh, haben wir auch gleich drüber gesprochen. Gibt es irgendwie einen Tipp, wie lange, eine, wie lange eine Bachelorarbeit überhaupt sein sollte, dürfte, könnte? Und ähm, kann man das dann auch schon auf solche Aspekte runterbrechen, dass man sagt, okay, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, mehr als eine Seite sollte das nicht sein? Oder
0: ist das alles total themenabhängig? Also wie lang eine Bachelorarbeit ist, das hängt total davon ab, äh, was du für ein Template verwendest äh, und äh, was bei dir üblich ist. Also bei uns sind 60 Seiten so ein, ein übliches Maß für Bachelorarbeiten. Äh, wir haben aber auch ein sehr luftiges Template. Also wenn man das in ein anderes Template packen würde, wären es vielleicht nur noch 50 Seiten. Ähm, von, wenn du fragst, wie viel Teil sollte alles haben, eine gute Daumenregel ist immer ein Drittel Grundlagen, ähm, ein Drittel Anforderungsanalyse, etc. Und dann nochmal ein Drittel ähm, Konzeptvalidierung. Das kann man so im Allgemeinen sagen. Und ähm, weil, du, weil du gefragt hast, wie viel musst du darlegen? Du legst ja, also wir reden ja von zwei verschiedenen Dingen. Vielleicht war ich da jetzt nicht ganz klar. In dem, in dem Grundlagenkapitel erklärst du erstmal generell die Domäne, in der wir uns jetzt bewegen. Also Mittelstand, was ist ein Callcenter, was ist äh, Online-Marketing, was immer ihr da macht in der Firma. Und im Anforderungsteil beschreibst du jetzt aber die konkrete, also als Umgebungsteil, die konkrete Umgebung, in der du dich jetzt gerade bewegst. Also die konkrete Firma, in der du bist. Wie viele Mitarbeiter, wie viel, äh, was für eine IT-Ausstattung, wie viel Business, wie viel Umsatz und so weiter.
1: Da hätte ich jetzt eine kurze Exkursfrage, die mir so in den Sinn kommt. Ähm, wenn du jetzt vorhin sagtest, ich kann dann, ähm, wir haben ganz am Anfang gesagt, Literaturrecherche, wie funktioniert die? Ich kann bei verschiedenen Datenbanken auch anderer Leute Bachelorarbeiten oder wissenschaftliche Arbeiten äh, suchen. Ähm, ist eine Bachelorarbeit, die ich abgebe, zwingend auch immer öffentlich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in, diese, in das, was ich da jetzt schreibe, äh, Daten reinschreibe von der konkreten Firma, in der ich arbeite, selbst wenn ich die anonymisiere und reinschreibe, das ist jetzt die XYZ GmbH, man kann ja trotzdem gucken, wo ich gearbeitet habe, während ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, ist das, ist das, muss ich damit rechnen, dass sozusagen da alles, was da drin steht, auch dann öffentlich gemacht wird oder gibt es auch eine Art geheime Bachelorarbeit, die nicht veröffentlicht wird, die dann nur der Professor liest und wo ich dann keine ja, weiß ich nicht, brisanten Informationen will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht ähm, möchte ich ja ein Problem lösen, das doch eher ein internes ist, was vielleicht nicht die Firma möchte, dass da jetzt klar wird, dass sie dieses Problem hatten oder dergleichen. Ist das ein Thema oder ist das jetzt komplett, ähm, ist es immer öffentlich und muss immer der Wissenschaft auch voll zugänglich sein?
0: Nee, es ist genau umgekehrt. Bachelorarbeiten sind überhaupt nicht öffentlich, sondern Bachelorarbeiten sind genauso wie Masterarbeiten und Studienarbeiten, werden nicht veröffentlicht und sind damit auch nicht zitierfähig By the way, das heißt, du kannst in deiner Bachelorarbeit keine anderen Bachelorarbeiten zitieren, was auch gut so ist, weil da hätte ja niemand Lust drauf, wenn sich da dann die Studenten gegenseitig kreuz und quer zitieren würden und ähm, das ist üblicherweise so, eine Bachelorarbeit wird an der Universität und der Hochschule eingereicht und dient dann zu Prüfungszwecken und das war es auch, das heißt, sie wird nicht auf die Webseite gestellt etc., das kann man machen. Also es gibt natürlich, wenn eine Bachelorarbeit sehr gut ist, sehr schön, sehr interessant, kann man den, mit dem Studierenden sprechen und sagen, wir würden die gerne veröffentlichen. Und dann sagt er ja oder er kann das auch direkt beim Abgeben erlauben. Aber da es ja so wahnsinnig viele Bachelorarbeiten gibt, die Firmeninterner enthalten, ähm, gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, die Bachelorarbeit hat einen Sperrvermerk. Sperrvermerk heißt, diese Bachelorarbeit wird abgegeben, sie wird benotet und dann kommt sie in den Panzerschrank. Und wir haben Unmengen von Bachelorarbeiten, wo irgendwelche Firmengeheimnisse drin sind und die genau so ein Sperrvermerk tragen. Weil sonst könntest du über viele Dinge überhaupt nicht schreiben. Wie willst du über irgendwelche Geschäftsprozesse, irgendwelche Softwareentwicklungen in einem Unternehmen schreiben, wenn das veröffentlicht würde?
1: Ja, genau, das war meine Frage. Aber dann ist ja die Bachelorarbeit, dann stelle ich mir jetzt die Frage, wie ist denn dann der, der Aspekt des wissenschaftlichen Mehrwerts für die Community, wenn die Bachelorarbeit dann am Ende niemandem zur Verfügung steht? Ist das dann auch nur, ähm, dann auch nur, also das ist ja eher noch ein sehr interner Zweck für die Arbeit. Und ist das bei einer Masterarbeit dann auch so, dass die dann auch, sage ich mal, niemandem äh, Erkenntnisgewinn bringen kann, weil sie weggesperrt wird?
0: Eine Bachelorarbeit ist, das ist ja, das ist ja so ein bisschen eine, 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 das ist eine Übungsveranstaltung. Natürlich ist eine Bachelorarbeit erfolgt nach wissenschaftlichen Kriterien und soll natürlich auch einen Erkenntnisgewinn haben. Aber äh, die Community, die Wissenschaftswelt interessiert sich relativ wenig dafür, was da, was da drin steht. Weil das einfach auch vom Niveau, das klingt jetzt negativ, aber das ist ja klar, ich meine, ein Studierender, der das schreibt, hat ja noch keine Erfahrung, der, der hat auch nur drei Monate Zeit etc. Das bedeutet, vom, äh, von, dem, von der Relevanz, die die hat, ist das natürlich eher ganz gering. Es gibt wenige Fälle, wo Bachelorarbeiten wirklich tolle, tolle neue Erkenntnisse haben und dann, werden, dann gehen wir auch hin und publizieren die mit den Studierenden zusammen in einem Fachjournal, sodass sie dann nochmal noch in, den, in den Wissenschaftszyklus reinkommen, Als, also auf dem richtigen Weg. Aber eine Bachelorarbeit, also ich meine, überleg mal, wie viele Bachelorarbeiten jeden Tag geschrieben werden. Wer will die denn lesen? Also das, 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 das ist kein Thema eigentlich, auch Masterarbeiten nicht.
1: Wobei ich äh, persönlich, ehrlich gesagt, so im Laufe meiner, meiner Software-Entwicklungskarriere hier äh, durchaus immer, wenn ich darüber nachdenke, über einige Bachelorarbeit auch beim Googlen gestoßen bin. Äh, vielleicht hat der Student die auch selbst veröffentlicht, also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich mal ein Problem hatte, ich jetzt, will jetzt nicht ausholen, aber ich hatte das Problem der Kreuzungsminimierung in einem, in einem Diagramm, wo ich halt Notes so anordnen wollte, dass möglichst wenig über, äh, Verkreuzungen sind, und bei der äh, Recherche im Internet bin ich tatsächlich insgesamt über drei Bachelorarbeiten gestoßen, die da tatsächlich interessante algorithmische Erklärungen und äh, Erläuterungen auch hatten. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die jetzt an der Uni-Seite waren oder ob der äh, Bachelor die selbst veröffentlicht hat, ob der das überhaupt darf, das wäre ja auch noch eine interessante Frage. Darf man seine eigene Arbeit selber auf seiner Homepage zum Download stellen oder ist das dann eher im universitären Bereich nicht erlaubt? Oder?
0: Du kannst deine eigene Bachelorarbeit auf deine Homepage stellen, äh, es sei denn, du, hast, du hast, hast natürlich der Firma gegenüber unterschreiben müssen, dass du das nicht tust. Also wenn die Bachelorarbeit ein Sperrvermerk hat, dann hat ja auch der Student gegenüber der Firma versichern müssen, dass er sie nicht veröffentlicht. Also nicht nur wir veröffentlichen sie nicht, sondern er nicht. Ähm, aber ansonsten, das ist, du bist der Urheber, du hast das vollständige Copyright an der Arbeit. Du kannst damit machen, was du willst. Du kannst die auch, ähm, wenn, die, wenn die gut ist, das gibt es ja auch, kannst du die auch als Buch, gut, bei einer Bachelorarbeit ist ein bisschen dünn, aber kannst du auch als Buch drucken, du kannst sie Verlag anbieten, das kannst du alles machen. Das ist alles legitim und erlaubt.
1: Gut, dann machen wir den Exkurs hier zu. Das war nur gerade, kam mir so gerade in den Sinn, ob das, ähm, ob alles, was man da reinschreibt, jetzt weil du sagtest, aus der aus der konkreten Situation, ob das auch wirklich, ähm, da müsste man sich ja sonst sehr auf die Zunge beißen, wenn man dann überhaupt nicht sagen darf. Bei uns in der Firma ist das ein Problem oder dergleichen, äh, wenn man das dann mit Sperrvermerk versehen kann. Ja, spannend. Gut, das heißt also, ich habe jetzt die Grundlagen, hatten wir abgehakt und dann gehe ich also auf die konkrete Situation und das. Die Anforderungen aus der Situation heraus an. Also, ich das sozusagen, die, den Praxisbezug, den ich vor mir habe, versuche ich sozusagen jetzt zu beschreiben.
0: Mhm. Genau. Und du hast jetzt, also, du hast jetzt, du hast jetzt, der Leser hat jetzt verstanden, worum es geht von der Domäne her. Er weiß ja aus der Einleitung, was dein Ziel ist, wo du hin möchtest. Und jetzt beschreibst du die Umgebung, also das Unternehmen, die, 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 die Dinge, die da passieren. Vielleicht, wenn das eine Software- wenn du ein Software-System baust, das existierende System, an das, das du dich anflanschen willst. Und dann beschreibst du die, Anb äh, die Anforderungen an, an, das, an dein, an dein Call-Center-Projekt, was du da hast. Also was soll am Ende erreicht werden? Und da bietet es sich an, das nochmal aufzuteilen in, in, in drei Unterpunkte. Man sagt erstmal, was sind Randbedingungen? Randbedingungen sind Dinge, die, ähm, die sozusagen gar nicht aus dem Problem stammen, sondern die von außen kommen. Also Datenschutz. Bankenregulierung, solche Dinge, also auf die du gar keinen Einfluss hast, die dir von außen vorgegeben werden. Oder du bist in einem Unternehmen, was sich entschieden hat, nur, wenn du Software entwickelst, nur .NET zu verwenden. Ja, dann ist die Wahl der, der Entwicklungsumgebung nicht mehr Teil der Anforderungsanalyse, das ist einfach gesetzt. Das nennt man, als, das bezeichnen als Randbedingung. Und dann guckst du dir an, welche Anforderungen habe ich denn jetzt konkret an das System? Also was soll es können? Was soll dieses Callcenter können? Also da müsstest du jetzt bei, bei deinem Beispiel schauen, wie viele Calls kommen denn da rein am Tag? Ja, also wie viele wie viel Kunden werden uns kontaktieren? Was habe ich für eine Response-Zeit? Was will ich eigentlich erreichen? Und das beschreibst du, weil das ist ja am Ende die, äh, die Beschreibung dessen, was, dein, was deine Lösung erreichen muss. Deswegen musst du dir vorher die Anforderungen klar machen. Und aus systematischen Gründen machst du das, bevor du über die Lösung nachdenkst. Weil sonst würdest du ja Lösung und Problem die ganze Zeit vermischen. Das
1: hatten wir, glaube ich, auch bei unserem Podcast über Parawissenschaften, dass man genau das nicht tun sollte, dass man also die Frage nicht im Nachhinein noch anpasst, wenn man die Antwort hat oder dergleichen. Ich glaube, das war ein wichtiger Aspekt in, dem, in der wissenschaftlichen Beweisführung.
0: Ja, das ist wichtig für die Redlichkeit, ne? weil wenn du, wenn du immer die Frage anpasst, dann ist klar, dass du eine Antwort findest.
1: Okay, das heißt, ich habe jetzt sozusagen das, das Umfeld, also die Grundlagen und jetzt auch das konkrete Umfeld und im Endeffekt das, was sozusagen äh, am Ende, was, was meine, meine Antwort leisten soll, damit sie eine, eine, eine funktionierende Antwort ist, haben wir jetzt definiert und ähm, gut, dann erweise ich ja im Endeffekt sozusagen die Aufgabe, die zu lösen ist, wenn ich das richtig sehe und dann muss ich ja jetzt dem, muss ich mich ja jetzt dem nähern, wie ich jetzt diese also muss ich jetzt sozusagen sagen, die, die, den Lösungsweg darstellen, hätte ich jetzt mal so gesagt, bei den früheren Textaufgaben, wenn man irgendwie in der Schule sagt, äh, schreibe auch den Lösungsweg auf. Ähm, das, man könnte es ja wirklich wie so eine Textaufgabe verstehen, dass man sagt irgendwie, äh, man hat eine Aufgabenbeschreibung, am Ende ähm, eine, ein Ergebnis und in der Mitte wäre jetzt dann der Lösungsweg zu bauen. Oder ist das dann nicht der, der restliche Struktur des, des, des Hauptteils?
0: Nachdem du jetzt die, ja, das kann man schon, das kann man schon so sehen, also nachdem du jetzt dir überlegt hast, was das, was das Ding am Ende leisten soll, also dein Callcenter-Projekt ähm, der Firma bringen muss, was die Firma davon will, wie viel Anrufe, wie viel, was für Servicezeiten etc., 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 dann musst du dir jetzt überlegen, wie kannst du das Problem lösen? Und das ist jetzt der spannende Teil, weil du hast ja vorhin gesagt, ja, du könntest ja ein Callcenter zusammen mit anderen Firmen machen, du könntest eins in Indien mieten, du könntest selber eins betreiben. Das heißt, du hast jetzt viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Und das Ziel deiner Arbeit wird ja am Ende sein, eine davon auszuwählen. Also das wäre ja so, wie ich das jetzt verstanden habe, das Problem.
1: Genau. Und da kann ich natürlich jetzt nicht einfach sagen, wie bei der Mathematik, ähm, diese... Szenarien, diese drei oder vier, die ich da habe, das kann ich jetzt einfach ausrechnen, indem ich sage, okay, das ist jetzt eins, zwei oder drei, sondern ich muss ja im Endeffekt jetzt mich wahrscheinlich aus verschiedenen Blickwinkeln mit verschiedenen Einflussfaktoren dem nähern, weil es hier in dem Fall wäre es ja jetzt eine Bewertung, die auch irgendwie vielleicht geschehen müsste, dass man sagt, okay, wie finde ich jetzt heraus, welches, welches, welches Szenario eines, eines Callcenters für diese Ausgangssituation jetzt passend wäre. Und da muss ich doch jetzt auch irgendwie, sagen wir mal, das, das das kann ich jetzt erstmal, wenn ich es spontan mache, nur im Bauchgefühl machen, weil das sind ja alles Faktoren, die über, mit einer, überhaupt nichts miteinander zu tun hätten. Also ich muss ja jetzt irgendwie versuchen, es messbar oder beschreibbar oder zumindest nach wissenschaftlichen Aspekten ähm, irgendwie mich dem nähern. Das heißt, ich hatte jetzt so das Gefühl, ich habe jetzt erstmal einen abstrakten Berg an... An Einflussfaktoren, wo ich sage, das muss alles in Anforderungen erfüllt sein. Und dann muss ich am Ende sagen, okay, wie wichtig sind die? Sind die alle erfüllt? Und ähm, also ich, da wäre jetzt die Frage, wie näher ich mich dem? Muss ich dann jetzt wieder Literaturrecherche betreiben nach Verfahren, wie man sowas, wie man sowas, äh, sag ich mal, wie man sowas äh, ermitteln könnte? Oder wie
0: wäre da der nächste Schritt? Wenn du Glück hast, hast du ja in deinem Exposé schon festgestellt, dass du diese Frage irgendwann beantworten musst, nämlich wie du vorgehst. Das heißt, du hast dir eine wissenschaftliche Methode überlegt. Machst du eine Nutzwertanalyse? Machst du eine balance Scorecard, Was machst du? Und das müsstest du jetzt anwenden. Wenn du das noch nicht getan hast, ist jetzt genau der Augenblick, wo du merkst, dass du da ein Problem hast und dir überlegst, wie komme ich denn jetzt von den Anforderungen über die möglichen Lösungen zu einem Ergebnis? Und da gibt es eine Lücke. Und die, 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 witzigerweise findet man die in ganz vielen Arbeiten, zum, zumindest äh, mittendrin, wenn die Studierenden dann da sitzen und denken, ja, ich habe jetzt hier 24 Anforderungen. Und äh, ich habe jetzt acht Lösungsmöglichkeiten. So, und jetzt? Das Problem ist ja, dass die Anforderungen an sich erstmal keine Bewertung enthalten, sondern da steht nur, es soll 500 Kunden bedienen können. Da steht, es soll äh, die und die Responszeiten haben. Und jetzt musst du dir überlegen, wie wichtig sind mir die einzelnen ähm, Anforderungen. Das heißt, du musst dir dann eine Metrik überlegen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen, das, das hier zu diskutieren, aber du überlegst dir jetzt irgendein Verfahren, wie du die Anforderungen erstmal priorisierst. Also was ist die wichtigste Anforderung? Was ist die zweitwichtigste, was ist die drittwichtigste? Welchen Beitrag haben diese Anforderungen dann zum, ähm, zu dem Unternehmenserfolg? Also wie, wie wichtig sind die für das, was ich erreichen möchte? Und dann nimmst du genau dieselben, ähm, nimmst du die Anforderungen und schaust, welche deine drei Optionen, welche diese Anforderungen zu wie viel Prozent erfüllen. Und dann kannst du ja, wenn du die Anforderung priorisiert hast und hast da irgendwelche ähm, eine Metrik und irgendwelche Werte dran, kannst du jetzt hergehen und kannst das vergleichen mit denen, wie weit das von den jeweiligen Dingen erfüllt wird. Und dann kommst du hoffentlich zu einer Entscheidung, was jetzt die beste, äh, best, beste der Alternativen ist.
1: Das heißt, die die Eignung der Anforderungen würdest du dann auch immer positiv formulieren. Also angenommen, ich würde jetzt sagen, ähm, es kostet was. Das ist ja erstmal äh, oder ist ja erstmal eine. Negative Anforderung, sage ich mal, das würde man also sagen, eine Anforderung wäre, es darf nicht mehr als drei ähm, des Umsatzes kosten. Das, so würde man dann versuchen, eine Anforderung zu formulieren, oder wie wäre das zu verstehen?
0: Ja, also du würdest als Anforderung sagen, ähm, vielleicht wäre die Anforderung sogar noch ein bisschen abstrakter. Also es, es, sollte, äh, es sollte kostenoptimal sein. Und dann würdest du dir, wenn du dir überlegst, was ist denn jetzt die Metrik, die ich verwende, dann wirst du sagen, ah, ich kann eigentlich Prozent äh, vom Umsatz nehmen. Und dann kannst du schauen, wie die verschiedenen Lösungen da abschneiden. Ja, so würde ich vorgehen.
1: Okay, also jetzt mal unabhängig von dem, unserem konkreten Beispiel abstrakt muss ich also jetzt versuchen, die Anforderungen, die ich habe, im Endeffekt zu einer zu einer Antwort. Zu bringen. Also ich muss jetzt sozusagen das Loch, was du gerade sagtest, füllen zwischen ähm, ich habe eine, eine Erkenntnis, eine Lösung, wie, es, äh, wie etwas sein sollte und, das, und die Anforderung, das sozusagen zu füllen. Ähm, ist das jetzt bezogen auf ähm, andere Projekte oder andere äh, Hauptteile von anderen Arbeiten? Ähm, ist das immer ähnlich oder ist das jetzt sehr, sehr speziell auf diesen Fall, diese Herangehensweise?
0: Das ist, sehr, das ist nicht sehr speziell. Das ist halt für eine bestimmte Art von Arbeit und zwar für Arbeiten, bei denen es darum geht, eine Prozessoptimierung zu machen oder eine Software zu entwickeln. Oder halt, wie du da eine, das vorgeschlagen hast, einfach eine, eine Geschäfts-, das ist auch eine Prozesserweiterung eigentlich des Geschäftsprozesses. Dann hat man eigentlich immer diesen Aufbau, dass man sagt, was habe ich für Anforderungen? Aus den Anforderungen leite ich eine Priorisierung und eine Metrik ab. Ich habe Lösungsalternativen. Ich bewerte die Lösungsalternativen im Lichte dieser Anforderungen. Ich komme zu einem Scoring, zu Punkten, teilweise habe ich auch Ausschlusskriterien, also ich habe ge gewisse Anforderungen, da gibt es kein, kein Score, sondern wenn die nicht erfüllt sind, ist die Alternative einfach raus. Also du könntest jetzt zum Beispiel sagen, ähm, das Callcenter ähm, aus Datenschutzgründen darf die Daten nicht in der Cloud ablegen oder so, ne? dann ist das keine Frage mehr, ähm, 5 10 Prozent ist nur noch eine Ja-Nein-Entscheidung. Und dann kommst du eigentlich immer am Ende zu einer Empfehlung, welche Alternative jetzt die beste ist. Und das gilt eigentlich für alle diese Arten von, von Problemen, die Richtung Prozess oder Software Design oder oder gehen.
1: Okay, ist Software Design jetzt auch, das ist ja jetzt alles mehr oder weniger ein abstrakter Prozess an der Stelle. Kann es auch sein, dass da auch wirklich praktische Arbeit als Softwareentwickler drin ist jetzt mal als unabhängig vom Callcenter Beispiel? Also angenommen, ich hätte jetzt eine Anforderung, etwas irgendwo zu verbessern, weiß ich nicht, an, in irgendeiner Fabrik am Fließband und ich bin der Meinung, das könnte man jetzt mit, einem, mit irgendwas, dass das als etwas misst und daraus Schlussfolgerungen zieht, könnte man das machen und dann sozusagen dann ein, eine Erkennung von irgendwas auf softwaretechnischer Ebene für Qualität am Fließband oder sowas eines Bauteils rausfinden, jetzt mal ganz wild gesprochen. Wäre das eventuell auch für den Studenten so, dass das ein Teil der Arbeit auch wäre, eine Software zu schreiben, die das exemplarisch macht? Oder wäre das schon zu praktisch und er müsste eigentlich nur diesen, die Anforderungen der Software beschreiben und was die tun könnte, aber dieses, das als Blackbox gar nicht selber implementieren? Oder ist das, kann er sich das wählen, je nachdem, wie realistisch das im Umfang einer Bachelorarbeit wäre?
0: Also ich würde sogar hoffen, dass das am Ende implementiert wird. Denn ähm, die Arbeit, die wir jetzt hier gerade skizzieren, ist ja erst rund. Wenn du am Ende auch sagen kannst, ist denn das jetzt, was ich ausgewählt habe als Alternative, ist das, was ich vorgeschlagen habe als Softwarearchitektur, ist das denn auch eine, erfüllt das denn auch das, was ich prophezeit habe? Also prophezeit im Sinne vorhergesagt habe. Und ähm, wenn, also gerade bei den, bei den Software Engineering arbeiten, halten wir die Studierenden immer dazu an, das auch noch zu implementieren. Manchmal prototypisch natürlich nur. Ähm, aber dass sie dann am Ende auch zeigen können, dass die gewählte Architektur, die gewählte Lösung, die Anforderungen, die sie vorher erhoben haben, auch erfüllt. Also ich würde jetzt in dem Callcenter-Beispiel hoffen, ähm, dass vielleicht jetzt ist die, ist die Arbeit zu kurz, um das auszuprobieren, aber dass es auf jeden Fall dann auch nochmal validiert wird, indem man es, ähm, es macht, also es wirklich implementiert.
1: Wobei das natürlich jetzt für, den, für die Dauer einer Bachelorarbeit wahrscheinlich tatsächlich unrealistisch wäre, dass das noch passiert, während die Arbeit geschrieben wird. Also wenn das jetzt erstmal sozusagen die, die Näherung ist, die vielleicht erstmal den Anreiz liefern soll, darüber nachzudenken, die Arbeit. Also die Idee ist ja, am Ende gehe ich mit der Bachelorarbeit zu meinem Chef und sage, guck mal, ähm, ich habe hier ein paar Fakten oder ein paar äh, wissenschaftliche Erkenntnisse. Damit könnten wir mal darüber nachdenken, ob wir ein Callcenter einführen. Das passiert ja nicht während der Arbeit dann.
0: Nein, ja, wie gesagt, es kommt drauf an. Also eine, eine Softwareentwicklung kann schon werden in drei Monaten erfolgen oder in sechs Monaten, je nachdem, wie viel Zeit man da hat. So ein Callcenter wird man nicht in der Zeit implementieren, das ist klar. Aber du hättest natürlich die Möglichkeit, jetzt bei der Callcenter-Arbeit, du hast ja gesagt, ich habe das jetzt erstmal für dieses konkrete Unternehmen untersucht. Also du hast es jetzt noch nicht verallgemeinert. Du könntest jetzt aber natürlich als Validierungsschritt nicht das Callcenter bauen, aber dein Scoring-System nehmen, was du entwickelt hast, und mal schauen, ob andere Unternehmen, die ein Callcenter eingeführt haben, unter ähnlichen Bedingungen sich auch für dieselbe Lösung entschieden haben, die du vorschlägst. Also eine externe Validierung einfach machen mit Hilfe von, von anderen Unternehmen oder anderen Implementierungen.
1: Okay, das würde ich dann, die würde ich dann wahrscheinlich anschreiben als Student. Das ist das, ist das, weil das, also entweder hätte ich es ja schon im Rahmen der Literaturrecherche, hätte ich es ja vorher schon gesehen, dass das sozusagen schon von jemandem erforscht wurde. Oder ich müsste dann ja wirklich selbst auch Firmen, von denen ich glaube, dass sie das getan haben, kontaktieren und fragen, ob sie mir das mit mir teilen möchten, diese Erkenntnisse.
0: Ja, das kannst zum Beispiel kannst du es so machen, oder du bist halt hast halt die Möglichkeit, über einen Branchenverband zu gehen. Also ich hatte vor einiger Zeit eine Masterarbeit, das war im Maschinenbau und der hat da gewisse Sachen optimiert und der ist dann tatsächlich zu dem Branchenverband VDMA oder wie die heißen, der Maschinenbauer gegangen und hat dann über die im Rahmen von einer Tagung das vorgestellt und dann ähm, sich das Feedback geholt von den, von den Teilnehmern. Das, da gibt es viele Möglichkeiten. Das, das, ist, das muss natürlich nicht klappen, weil die Zeit halt sehr knapp ist. Aber äh, je nachdem, wie das Problem geschnitten ist, äh, das wird auch der Betreuer wissen. Der Betreuer wird auch beurteilen können, ob das, ob das Problem so überschaubar ist, dass man noch mit einer Validierung rechnen kann. Oder ob das Problem so groß ist oder die Lösung so komplex, dass man halt am Ende nur theoretisch sagen kann, auf Basis der Anforderungen des Scorings ist das die beste Lösung.
1: Okay, aber das wäre auch valide, dass man, sag ich mal, wenn man darlegt, wie man zu der Bewertung des Scorings kam und das sozusagen gut begründen kann, dann kann man das auch als einen Erkenntnisgewinn ansehen, wenn man sagt, okay, dass das alles zusammen, äh, wenn alle, sozusagen die alle Schritte dahin gut belegt sind und auch nachvollziehbar sind, dann ist das, obwohl es theoretisch ist, trotzdem eine,
0: eine gute wissenschaftliche Arbeit. Ja, also es ist eine gute Bachelorarbeit dann. Also das ist, wird es jetzt wahrscheinlich, wird es jetzt vielleicht nicht als Masterarbeit durchkriegen wenn du sagst, ich habe das alles nur theoretisch angeguckt. Oder es muss halt sehr, sehr gut aufgebaut sein. Ich meine, es kann ja auch sein, dass dein, dein Scoring-System innovativ ist. Also, dass da sozusagen dann die, die, die wirkliche, de, das große Neue liegt. Aber natürlich werden viele viele Dinge am Ende nicht komplett durchvalidiert, weil es einfach die Zeit nicht zeigt, gibt. Wir haben auch oft den Fall, dass es dann einfach eine Bachelorarbeit ist, die, ist, die, ist das Design und die Entwicklung von dem, von, dem, von dem Schema oder dem Bewertungssystem. Und die nächste Batch aber die jemand anders schreibt, ist dann die Implementierung und Validierung. Das gibt es natürlich auch.
1: Okay, jetzt hattest du gerade noch gesagt, das wäre sozusagen eine, eine Struktur für den Hauptteil, nämlich wenn es um Prozesse oder Software Engineering oder dergleichen geht, um, um Prozessgestaltung. Du hast, glaube ich, gesagt, es gibt auch noch eine Alternative, die dann für andere Themenkomplexe verwendet würde.
0: Ja, du hast ja teilweise empirische Arbeiten, also du hast ja Arbeiten, die ähm, Daten verarbeiten, also wo du, aus, wo du Umfragen machst oder Messungen machst oder äh, andere Dinge und wenn die haben ja oft eine, ähm, ein, ein anderes Ziel, die wollen ähm, eine Hypothese überprüfen und die haben dann auch einen anderen Aufbau, also da würde man jetzt nicht… Äh, Anforderungen formulieren, weil die, die gibt es in dem Fall nicht, sondern da steht eigentlich am Anfang, du hast ein Ziel, eine Hypothese, also beispielsweise, ähm, bleiben wir bleiben mal durchaus in diesem Callcenter-Universum, man würde sagen, ein, äh, ein Outsourcing des Callcenters nach Indien äh, reduziert die Kosten erheblich, ohne die Kundenzufriedenheit zu senken. Ja, das wäre eine, ist ja eine empirische Fragestellung. Die hat jetzt nichts mehr mit einem Design zu tun, von einem, von einem Prozess, sondern da geht es einfach um eine Messung. Du willst das messen. Und deine Hypothese ist, noch mal kurz formuliert, Outsourcing senkt Kosten und beeinflusst Kundenzufriedenheit nicht. Und dann musst du einen anderen Aufbau der Arbeit wählen, weil du ja ähm, dann der, kommst dann von der Hypothese. Das heißt, du würdest erstmal sagen, was ist meine Hypothese im ersten Teil der Arbeit, also in der Einleitung, dann würdest du auch wieder Grundlagen legen. Grundlagen brauchst du immer, also wieder was ist ein Callcenter, welche, wie funktionieren die Messmethoden, die ich anwende, und dann beschreibst du ähm, dein Vorgehensmodell. Also ich mache einen Fragebogen oder ich, ich gucke mir Bilanzen an oder ich was auch immer. Also das heißt die die oder wenn du jetzt ein chemischen Experiment machen willst, würdest, würdest du den Versuchsaufbau beschreiben. Also wie ist dein Versuchsaufbau? Ja, welche welche Methoden setzt du da ein und wie gehst du vor? Dann würdest du die Ergebnisse darstellen und da ist der klassische Fehler immer da schon rumzuinterpretieren, zu interpretieren sondern, interpretieren, sondern in dem Kapitel sagst du einfach wirklich nur noch ähm, die rohen Daten, die du bekommen hast, ohne jetzt darüber ähm, zu philosophieren, was dahinter steckt, ähm, damit der Leser die Chance hat, auch wirklich deine, deine Rohdaten zu überprüfen. Und äh, erst dann gehst du hin und diskutierst die Ergebnisse. Also sagst dann, man sieht ganz deutlich, ähm, wie die Methode hier. Nach der und der Methode kann man zeigen, dass die Kosten hier gesunken sind. Die Kundenzufriedenheit ist ungefähr gleich geblieben, etc. etc. Dann kannst du daraus natürlich irgendwas schlussfolgern, nämlich dass deine Hypothese richtig ist und noch eine Empfehlung geben, wenn du Lust hast. Also ich empfehle allen, die Callcenter nach Indien auszulagern. Das ist ein anderer Aufbau, den man bei empirischen Arbeiten im Allgemeinen findet. Ja, das ist jetzt ist wieder unterschiedlich, ob das jetzt Psychologie ist, da ist es ein bisschen, also das je nach Disziplin ist natürlich dann die, sind die Titel anders, aber der Aufbau ist eigentlich immer gleich.
1: Ähm, jetzt werde ich, ähm Jetzt stelle ich mir die Frage, empirische Arbeit oder diese andere Struktur, Prozessgestaltungsarbeit, ähm, wie entscheidet man das? Jetzt, Wenn ich das jetzt so höre, auf der abstrakten Ebene, es wird jetzt wahrscheinlich nicht stimmen oder passen, muss ich sagen, hätte ich jetzt gedacht, okay, die empirische Arbeit hört sich eigentlich wesentlich easier an, weil im Endeffekt könnte ich jetzt sagen, ich schreibe eine Arbeit, indem ich sage, ähm, sind die, ähm, weiß ich nicht, Ladenöffnungszeiten äh, im, in, durch die Corona-Pandemie ähm, oder die, die Umsätze in den, in den, in den Unternehmen, in, in welchen Branchen sind während der Corona-Pandemie äh, Umsatzzuwächse Wachse geworden und wo sind sie nicht gewesen? Und da sage ich jetzt eine Hypothese, ähm, sage ich mal, die Großen wachsen stark, die Kleinen äh, natürlich nicht. Also Und bei allen, die offen bleiben durften, sage ich jetzt mal mehr oder weniger, das sage ich, besgründe ich die Hypothese, dann hole ich mir Daten, das ist jetzt auch dann sicherlich eine Herausforderung, das muss ich dann ja irgendwie machen. Dann schreibe ich ganz viele Leute an oder ich habe vielleicht eine gute Quelle und am Ende sage ich so, mache ich eine Statistik und sage, ja, ist so und liegt wahrscheinlich an Corona. Da muss ich sagen, das ist ja für mich jetzt von dem, wenn ist es ja eher etwas, dass man dass man einfach Daten sammelt mehr oder weniger. Also die Anforderungen, die am Ende da ist, klingt mir bei dem anderen Prozess schwieriger, dass ich sage, ich habe ein Problem, das muss ich selber auseinandernehmen, zusammensetzen, ich muss Wege finden, das zu beschreiben und am Ende kommt, muss ich eine Schlussfolgerung treffen. Das die empirische Arbeit klingt jetzt für mich erstmal nach der Beschreibung so wie ähm, ja, ähm, schaff mal Daten dran und mach eine Statistik, mach mal eine Excel-Sheet am Ende drüber. Ich übertreibe jetzt, aber ähm, ist das, wo ist da die, wo, ist, wo sind die Stolpersteine, die diese Arbeit jetzt tatsächlich dann auch auf, auf mehrere Monate auf, aufarbeitet, sag ich mal? Oder sehe ich das komplett falsch?
0: Na, wenn du eine empirische Arbeit machst, dann, dann wirkt das natürlich erstmal easy peasy. Ich habe eine Hypothese. Ja, Corona-Umsatz äh, im, keine Ahnung, im äh, Online-Handel steigt. Gut, das ist, das ist keine Hypothese, das ist Quatsch, aber äh, du hast halt irgendeine Hypothese und du sammelst Daten. Aber da genau da ist ja, liegt ja die Falle, weil du musst ja äh, die, die, also erstmal muss ja deine Datenerhebung extrem sauber sein. Ähm, Gerade wenn du Fragebögen designst, ja, so in der Psychologie oder auch in Wirtschaftswissenschaften, das, das Design eines Fragebogens, der valide ist, also wo die Leute, äh, wo du am Ende auch wirklich das misst, was du messen willst und nicht irgendwas, ist extrem komplex. Da steckt viel Know-how drin. Äh, und da, da musst du auch viel methodisch arbeiten. Also du musst, das wirst du auch in der Arbeit darlegen müssen. Du wirst darlegen müssen, warum der Fragebogen genau so ist. Und wie du den validiert hast und wie du sichergestellt hast, dass der konsistent ist und, und, und. Dann hast du die Daten, dann kommen die Daten rein. Dann musst du die natürlich sauber auswerten. Du musst ja, du kannst ja nicht einfach ein Excel-Sheet machen. Du musst ja schauen, ähm, welche statistische Verfahren verwende ich. Ist das, ist das, ist das, ähm, hat das eine, äh, ist das eine Korrelation? Ist das eine Kausalität? Ähm, sehe ich da, sehe ich da vielleicht statistische Artefakte? Habe ich Dinge falsch gemacht? Habe ich Dinge? Also das wirkt auf den ersten Blick trivial, ähm, aber im Allgemeinen, wenn Studierende zu mir kommen, sage ich, hm, lassen Sie das lieber, die empirischen Arbeiten, die haben sehr, sehr, sehr viele äh, kleine, subtile Fallstricke und dann ist halt die ganze Arbeit dahin. Ja, also wenn du, wenn du wirklich einen methodischen Fehler machst, dann ist die Aussage kaputt, die du am Ende rauskriegst. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das einfach ist. Wenn du ein anderes Beispiel nimmst, so eine empirische Arbeit wäre ja auch jetzt ein, in der Chemie zum Beispiel, ein Student möchte einen neuen Syntheseweg von irgendetwas ähm, darstellen und machen und das belegen durch Daten, dass er eine gute Ausbeute hat. Dann steht er natürlich viele, viele Tage im Labor und macht immer wieder diese, diese Synthese und misst und misst. Ähm, das ist nicht unbedingt trivial.
1: Okay, war ja jetzt auch nur, ähm, wie gesagt, ich, die Frage ist ja, wenn das jetzt jemand hört, ob, also es könnte, ich hätte jetzt gedacht, wenn ich das nur höre, was wir hier sagen, könnte man meinen, das eine ist, ähm, ich entscheide mich lieber für den empirischen Weg. Aber wenn du sagst, dass da tatsächlich der Teufel im Detail steckt und dass das Handwerkszeug da ähm, auf, einer, auf einer statistischen Ebene sehr, sehr geschärft sein muss, dann ist das ja eine interessante Information.
0: Ja, und du musst ja auch schaffen, an die Daten zu kommen. Also, um, sag mal dein, dein Beispiel mit dem Corona gerade, äh, woher kriege ich denn bitte jetzt die Umsatzdaten und wie kriege ich die so bereinigt, dass, das, dass da nicht irgendwelche anderen Sachen reinspielen? Das ist echt kompliziert. Also ich würde sagen, ähm, Hut ab vor äh, auch allen empirischen Arbeiten.
1: Okay, das heißt, wir hätten jetzt im Endeffekt so die zwei groben Möglichkeiten, einen Hauptteil so zu aufzuteilen?
0: Ja, es gibt natürlich noch mehr, aber das ich denke, das ist für die weiß ja nicht, wer uns hier hört und ob die Leute nicht jetzt schon irgendwie weggeschnarcht sind, weil wir hier so viel Details äh, durchhecheln. Aber äh, das müsste eigentlich für viele Fälle helfen. Und man, man muss es ja ohnehin dann nochmal auch ein Detail anpassen an die jeweilige, an das jeweilige Thema, was man auch hat.
1: Also für auf unser konkretes Beispiel haben wir jetzt die ähm, Anforderungen beschrieben und am Ende auch rausgefunden, welcher Situation jetzt ein, ein Callcenter für das Beispielunternehmen äh, angesagt wäre.
0: Ja, und du hast jetzt möglicherweise noch eine Validierung gemacht äh, oder auch nicht, da haben wir ja gerade drüber gesprochen und bist jetzt eigentlich mit dem Hauptteil fertig. Ja, also jetzt hast du, du hast jetzt eine runde Geschichte erzählt und würdest jetzt einfach nur noch das Ding abschließen, indem du noch mal das Fazit schreibst. Das Fazit ist, nicht noch mal eine Nacherzählung der Arbeit, sondern das Fazit ist nochmal die Kernerkenntnisse der Arbeit kurz zusammengefasst. Und dann würdest du sagen, ähm, das ist also der Schlussteil, würdest du dann nach, nach dem Fazit würdest du noch sagen, weitere Arbeiten, die du vorschlägst, das ist einfach in der, in der Wissenschaft üblich, dass man äh, selber auch erkennt, was man nicht geschafft hat in der Arbeit und vorschlägt, welche weitere Forschung sinnvoll wäre. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, äh, ich habe jetzt nur Callcenter im Eigenbetrieb betrachtet und zusammengelegt, aber ich habe völlig das Outsourcing ähm, ausgelassen. Ich, Man könnte das sich noch schön anschauen oder so.
1: Okay, und dann dürfte ich an die, Anle an die Einleitung ran und dürfte mir jetzt überlegen, dass ich sozusagen versuche, das herzuleiten, was ich ähm, da rausgefunden habe am Ende.
0: Ja, du nicht herzuleiten, weil du das, das die, die, du weißt ja, also die, die Einleitung fast, du erfindest jetzt keine Einleitung, sondern du schreibst jetzt eine Einleitung, die sehr schön äh, nochmal dahin führt, wie deine Untersuchung läuft. Und deshalb empfehle ich die am Schluss zu schreiben, weil man dann viel besser anknüpfen kann. An, den, an die Arbeit, weil vielleicht hast du ja beim Schreiben des Hauptteils Aspekte gesehen, äh, die du jetzt besonders anteasern willst. In der Einleitung sorgst du immer dafür, äh, klarzumachen, warum ist denn das jetzt relevant, warum ist das interessant, sozusagen auch die, das, das Thema zu motivieren. Okay,
1: und dann stelle ich mir jetzt vor, dass der Abstrakt und der Titel, das sind tatsächlich dann wahrscheinlich jetzt, das sollte... Abgesehen von der Formulierung wahrscheinlich ja jetzt einfach sein, wenn man die Arbeit hat, weil man ja wirklich weiß, wo ist denn der Kern der Arbeit, wo ist der wirkliche Knackpunkt und wo ist am Ende, was kommt am Ende dabei raus? Also die, die der Weg von der Anforderung zur, äh, zur Umsetzung am Ende oder zum Erkenntnis, zur Erkenntnis, was jetzt die äh, oder die Implementierung bei den Softwareleuten das muss ich ja sozusagen nur noch diesen, diesen Weg einmal zusammenfassen oder wie würde man es machen?
0: Ja, das Abstract ist einfach die gesamte Arbeit äh, auf, keine Ahnung, zehn Zeilen zusammengefasst. Und damit man nicht so viele Zeilen äh, vergeudet, würde ich auch empfehlen, nicht zu schreiben. Die folgende Arbeit legt da, dass die Einführung eines Callcenters dann und dann besonders sinnvoll ist, sondern ich würde einfach sagen, das Einführen eines Callcenters das ist sinnvoll, wenn die und die Bedingungen gegeben sind. Denn dass der Leser eine Arbeit vor sich hat, das sieht er, das muss man ihm nicht sagen. Also das heißt, wenn man dieses ganze Meta weglässt und immer wieder sagt, die folgende Arbeit und der Text und das kann man einfach weglassen, man beschreibt einfach nur die Fakten runter, dann kriegt man in das Abstract eigentlich so ziemlich alles rein, ähm, was man an Haupterkenntnissen aus der Arbeit auch rausziehen möchte.
1: Okay, Thomas, jetzt bist du ja auch so ein bisschen auf, ich sag mal, so Schreibstil eingegangen, dass man halt jetzt nicht so viel ähm, drumrum schreiben soll. Also jetzt nicht sagen, diese Arbeit beschäftigt sich mit diesen und jenem. Ähm, jetzt haben wir auch sehr viel auch über die inhaltliche Struktur der Arbeit gesprochen und was da drin stehen muss. Was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt neben der Gliederung und den ganzen Themen, wie das Wie der Arbeit zu, ähm, ob es da auch ein Best Practice gibt. Weil ich denke mir jetzt so aus der Ferne, so wissenschaftliche Arbeit, wissenschaftlich ist erstmal anspruchsvoll. Und ähm, da möchte ich ja sicherlich, dass meine Bachelorarbeit jetzt nicht so aussieht, als hätte es einen Schüler aus der neunten Klasse geschrieben, sondern ich will halt schon auch anspruchsvoll schreiben. Am besten wie so ein juristischer Text. Schön mit vielen Nebensätzen und langen Absätzen, damit es halt auch wirklich, damit man auch sieht, dass meine Gedanken, die ich mir gemacht habe, auch ausreichend komplex sind. Das muss ich dann halt auch so in das Papier bringen. Ähm, das ist jetzt. Best Practice wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, bloß nicht. Also bitte, bitte tu das nicht. Es sei denn, du bist Soziologe. Denn äh, die, diese Idee, das, das haben wirklich viele, das haben auch viele Studierende, die einfach denken, sie müssen super geschwollen und, und lange Sätze und kompliziert. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Weil du musst dir überlegen, du schreibst ja, damit du gelesen wirst. Und vor allem schreibst du ja, weil du irgendwas verändern möchtest. Jetzt Gut, du möchtest vielleicht einfach nur eine Note haben. Aber ähm, die die, die, der Sinn des Textes ist ja, dass ihn jemand liest und am Ende deinen Gedankengang nachvollziehen kann und am Ende auch weiß, äh, was du an Message rüberbringen willst. Und das, darfst, das solltest du auf gar keinen Fall hinter einem wahnsinnig komplexen äh, Sprachgeschwurbel äh, verbergen. Ja, das, das ist einfach falsch. Und das ist auch in den, tatsächlich in den Naturwissenschaften und Informatik super ungewöhnlich. Das machen die Geisteswissenschaftler, ich behaupte immer, weil sie manchmal einfach nichts zu sagen haben. Äh, deshalb machen sie so komplizierte Sätze. Aber äh, Zumindest in den in den, in, den, in den Hard Sciences ist es absolut unüblich, sondern da versucht man wirklich verständlich und klar zu schreiben. Natürlich sind Fachbegriffe drin, sodass jetzt nicht, dass es nicht jeder versteht inhaltlich sofort, aber es ist darf, es hat auf jeden Fall sprachlich eher einen einfachen, klaren Stil. Das ist auch das, was ich den Studenten immer wieder versuche beizubringen.
1: Wie ist es, wie ist es jetzt von der maximalen Seriosität? Ich gehe jetzt mal ins ganz andere Spektrum. Darf ich meine Arbeit auch... Ich sage jetzt mal flapsig unterhaltsam schreiben, also das ist auch wirklich jetzt ich, jetzt kein, kein Spaßtext oder sowas, sondern auch wirklich darf ich vielleicht auch äh, Sachen reinbringen in der Bewertung, wo dann tatsächlich auch klar wird, dass das ähm, auch jetzt ironisch auch nicht gemeint wird. Also man könnte zum Beispiel sagen, okay, das in der Praxis zu machen ist keine gute Idee aus folgenden Gründen. Also wenn man zum Beispiel die Situation erklärt, die man sich gerade befindet, man könnte ja versuchen, das auch ein wenig unterhaltsam zu formulieren. Ist das ratsam oder ist das dann wiederum schon zu viel und man würde sagen, nee, lass das mal lieber bleiben, bleib doch mal dann eher nüchtern, aber gut lesbar?
0: Also wenn du, es ist, es ist durchaus üblich, dass man auch mal ähm, ein bisschen was, was spitz formuliert oder witzig formuliert. Das ist, würde ich aber eher den Leuten überlassen, die äh, im Wissenschaftsbetrieb etabliert sind, die das schon seit langem machen, weil das bei einem, bei einem Youngster wie einem Bacheloran natürlich ganz oft überheblich wirkt. Deshalb würde ich einem, einem Studierenden grundsätzlich empfehlen, sachlich äh, neutral zu schreiben und nicht versuchen, äh, witzig zu sein. Ja, weil das oft, weil das, das, kommt halt oft falsch an. Wenn das wenn das irgendwelche in, in großen Fachpublikationen, in irgendwelchen Papern ist, ist das was anderes, aber für eine Bachelorarbeit besser nicht.
1: Das heißt, du hast jetzt gesagt, die Zielgruppe, für die ich schreibe, die will es eigentlich auch eher lesen. Die will jetzt nicht das Gefühl haben, dass das eine großartige, schwülstige Leistung ist, sondern es geht eigentlich darum, es gut konsumieren zu können und auch angenehm vielleicht konsumieren zu können. Was du ja vorhin auch sagst, die Struktur muss immer gleich sein. Das zählt ja auch darauf ein, dass man möglichst leicht ähm, es konsumieren kann, ohne auch über irgendwelche Hürden, äh, sei es nun grammatikalische oder satzbaumäßige oder halt äh, ungewohnte Strukturen zu stolpern.
0: Ja, du möchtest, dein Ziel ist, deine, deine Forschungs, dein Forschungsergebnis, deine Erkenntnis weiterzugeben. Und das passiert halt in den Wissenschaften durch geschriebene Texte. Vielleicht wenn das wird man das in 20 Jahren oder 30 Jahren als per YouTube-Video machen, aber das ist erstmal der Weg. Und deshalb geht es darum, deine, Nach deine Message, deine Erkenntnis möglichst einfach, klar, nachvollziehbar und objektiv, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, rüberzubringen. Und dann, wenn du das erreichst, wenn du so einen Schreibstil hast, dann hast du eigentlich gewonnen. Wenn du das nicht kannst, dann musst du halt Soziologie studieren, weil da, kann man schre da schreibt man halt ganz anders.
1: Und ähm, jetzt an sich, wenn ich jetzt so einen Abschnitt in meinem Hauptteil habe, den ich schreiben will, ähm, das, wäre das dann so wie das Schreiben eines Aufsatzes früher in der Schule oder wie würde das ablaufen?
0: Der Unterschied ist, dass du bei einer wissenschaftlichen Arbeit schreibst du für ein Publikum, was die Antwort nicht kennt. In der Schule schreibst du für den Lehrer und der Lehrer kennt eigentlich die Antwort. In der Schule dient dein Text also dazu, dich zu bewerten. Und deshalb äh, lieferst du eigentlich einen Text für jemand ab, der die Antwort kennt und nur schaut, ob du, auf die, ob du die Antwort auf dem richtigen Weg erreichst. Bei einem wissenschaftlichen Text, Bachelorarbeit, Paper, was auch immer, ähm, kennt der Leser die Antwort nicht. Und deshalb schreibst du auch, da ähm, hast du ein ganz anderes Leserbild im Kopf. Also es geht nicht darum zu zeigen, was für ein Smart Ass du bist, sondern es geht darum zu zeigen, ähm, wie du zu der Erkenntnis gekommen bist. Und das muss so objektiv und nachvollziehbar wie möglich sein. Also es ist ganz anders als ein Schulaufsatz eigentlich vom Schreibstil. Und vor allem hast du in einem wissenschaftlichen Text hast du keine Spannung. Also es ist nicht wie ein Agatha Christie-Roman, wo irgendwie äh, am Anfang passiert der Mord und das Buch über wird aufgeklärt, wer der Mörder ist. Sondern im wissenschaftlichen Text wird im ersten Satz stehen, wer der Mörder ist. Und dann würde den Rest der Arbeit erläutert, wie er den Mord begangen hat und warum. Und das ist halt ein komplettes Umdrehen, auch zu dem, wie man in der Schule schreibt oder wie man auch in, 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 der, in der Prosa schreibt.
1: Das klingt ja auf jeden Fall spannend. So, da muss ich ja im Endeffekt... Ähm soll muss man sich ja erst mal reindenken. das ja, ist jetzt ja wirklich unspannend. Ja, das stimmt natürlich. Ja, für mich ist es eine spannende Erkenntnis. Das heißt also, der Text muss an jeder Stelle eigentlich maximal transparent sein und überall spoilern, wenn du so willst.
0: Ja, das ist, das ist ir irrerweise das, wo sich auch viele viele beim Schreiben schwer tun. Du schreibst wirklich umgekehrt. Du schreibst äh, zuerst die, äh, die Fakten und die Erkenntnisse und dann schreibst du danach, wie du dahin gekommen bist. Also es ist eigentlich immer so, wer den Anfang von einem Absatz liest oder wer den Anfang von einem Abschnitt liest, der kennt schon den Inhalt des Absatzes, nur der Absatz äh, detailliert das dann immer weiter. Das, das nennt man auch das Pyramidenprinzip. Also die Arbeit ist eigentlich so aufgebaut. Ähm, Im Abstract steht sozusagen die Antwort auf alles schon drin und äh, dann wird, ist jedes Kapitel zahlt einfach nur darauf ein, diese, diese Antwort ähm, weiter zu begründen und weiter nachvollziehbar zu machen. Und der Leser muss eigentlich nur so weit lesen, äh, wie es nötig ist, bis er sagt, ja, okay, ich kann ich nachvollziehen, es stimmt. Also kann er sozusagen so weit reinzoomen, wie es ihm auch für seine Situation dann gerade
1: benötigt wird.
0: Ja, du würdest halt, wenn du wenn du sagst, ich will eigentlich nur ganz grob wissen, was ist, liest du es abstract So, hast du, die, hast du die Kernerkenntnis des Papers. Wenn du, wissen, wenn du ein bisschen mehr wissen willst, liest du Einleitung und Schluss hintereinander weg, dann weißt du ein bisschen mehr. Dann denkst du, oh, es interessiert mich, Grundlagen, guckst du kurz rein, nee, kennst du alles, überspringst du und weil du dich zufälligerweise jetzt doch mit Callcentern auskennst und dann liest du das Kapitel, äh, in dem dargestellt wird, wie die Anforderungen erhoben werden oder was auch, was du da jeweils hast. Und wenn du dann merkst, ja, okay, das, nach der Einleitung des Kapitels ist mir das alles schon klar, dann springst du einfach weiter. Also es ist eigentlich maximal transparent und es ist immer am Anfang schon klar, was danach kommt.
1: Wobei mir da jetzt noch nicht ganz klar ist, wenn ich jetzt nochmal zurückspringen darf, im Abstract, das arbeitet immer mit dem Summary zusammen oder hattest du es vorhin gesagt? Das heißt, das Abstract enthält auch schon das Forschungsergebnis oder ist das sozusagen noch getrennt von der Summary als Paar zu sehen?
0: Du musst dir das Abstract vorstellen wie ein eigenes Dokument. Das Abstract enthält das Ergebnis auch nochmal. Also, die, weil, du, weil du in den Datenbanken kriegst du ja immer nur das Abstract und den Titel. Und deshalb ist natürlich das Ziel, dass im Abstract alles drinsteht, was auch in der Arbeit drinsteht. So also nach dem Motto, wenn alles, wenn alles weg ist außer im Abstract, möchtest du trotzdem noch deinen Punkt gemacht haben.
1: Okay, verstanden. War ich nicht? Vielleicht hast du es vorhin gesagt. Ich war mir jetzt nicht ganz klar, ob ich es ähm, so gespeichert hatte. Gut, das heißt also, jetzt, das waren jetzt auch schon so die, die Aspekte, wie man auch dann für das passende Publikum gut schreibt, also dass sie es auch ähm, gut und auch für ihre Situation praktisch konsumieren können. Ähm, das ist ja jetzt auch erstmal eine ungewohnte Situation vielleicht für jemanden, der noch nicht so viel geschrieben hat. Selbst wenn der vorher schon zwei Testarbeiten oder zwei äh, Studienarbeiten gemacht hat, ähm, habt ihr das bei euch oft, dass dann Leute ähm, überhaupt sag ich mal, davor sitzen und sagen, okay, das habe ich jetzt in der Form noch nicht gemacht und ich habe zwar jetzt so ein paar grobe Ideen und ich habe auch vielleicht schon die Gliederung, aber der erste Satz, der da komme ich jetzt überhaupt nicht hin. Also das ist so für mich, ähm, also dass Leute wirklich ähm, so diese Hürde des ersten Schrittes, äh, mit dem alles beginnt, dann auch ähm, als, als Problem wahrnehmen oder ist das eher etwas, wo man sagt, ich kann an so vielen Stellen klein anfangen, da fällt es gar nicht auf, das mache ich alles und am Ende fügt sich alles zusammen.
0: Ja, also die die Schreibblockade ist natürlich im Alt das ist ein alltägliches Phänomen. Also wahrscheinlich hat jeder, der eine Bachelorarbeit schreibt, hat irgendwann eine Schreibblockade und manche haben sie halt direkt am Anfang und sitzen dann vor dem Rechner und haben irgendwie einfach eine leere Seite und haben einfach überhaupt keine Idee, wie sie anfangen sollen. Und das ist natürlich schwierig, weil du hast wenig Erfahrung, du hast es noch nie gemacht, du willst es natürlich auch äh, vielleicht richtig machen, du willst eine tolle Note, du willst perfekt sein. Und da gibt es natürlich so ein paar Techniken, wie man, wie man damit umgeht. Die wenigsten Leute können tatsächlich äh, einen wissenschaftlichen Text einfach runterschreiben, sondern die allermeisten müssen sich äh, wie so eine Art Fachwerkhaus bauen und dann nach und nach aus, ausfächern. Und das ist auch immer, was ich empfehle. Du hast ja eine Gliederung, die hast du auch abgestimmt mit deinem Betreuer hoffentlich, und dann fang doch erstmal an, einfach nur Stichpunkte in die Gliederung zu schreiben. Also wirklich nur stichpunktartig, was du erzählen möchtest, was deine Storyline ist. Schreib dir zu jedem Stichpunkt gleich die Quellen dazu. Da werden wir vielleicht gleich noch mal drüber reden, warum das so wichtig ist. Und dann hast du quasi wie so ein, wie so ein Gerüst. Es ist noch kein Text, aber es ist ein Gerüst. Und du kannst jederzeit, durch, indem du über die Stichpunkte schaust, checken, ob das, was du da hingeschrieben hast, konsistent ist und einen Sinn ergibt. Und dann geh hin, und fülle wirklich nach und nach diese kleinen Fachwerksteile aus mit geschriebenem Text. Das ist so, ein, so eine Technik, die wirklich vielen Leuten hilft, um, äh, um weiterzukommen. Das heißt, sie haben eigentlich immer die ganze Arbeit vor Augen, aber es sind halt nur Teile äh, schon ausformuliert und vieles ist einfach noch Gerüst. Also ein bisschen inkrementelles Vorgehen eigentlich oder iteratives Vorgehen. Das passt ja jetzt
1: auch zu der gerade beschriebenen Lesereihenfolge, weil da hast du ja auch sozusagen am Ende die groben Punkte, von denen du dich dann runterarbeitest. Dann entsteht die Arbeit ja dann auch fast so, wie man sie liest, wenn ich es richtig verstehe. Wenn du erstmal sag ich mal, die Schlagworte hinsetzt, die werden ja dann später auch vom Groben ins Feine vertieft von dir, auch wenn natürlich die Struktur noch ändern wird. Aber dann ist, entsteht die Arbeit ja auch schon fast so, als wenn du sie erstmal nur lesen würdest auf den ersten Blick und dann schreibst du sozusagen den zweiten Blick
0: ja, also da, absolut. Das ist, ist genauso. Du hast im, im, im Prinzip verwendest du dieselbe Technik, die dein Leser verwenden wird. Verwendest du dann auch, um die Arbeit äh, zu schreiben. Du, du arbeitest dich einfach vom Groben ins Feine und wirst halt immer, immer detaillierter, während du das tust. Dann haben wir jetzt schon
1: einen weiteren Punkt auf unserer, äh, sag ich mal, virtuellen To-Do-Liste eines bachelor schreibenden Studenten ähm, äh, auch schon abgehakt, nämlich wie man, sag mal, auch so schreibt, dass es jemand lesen möchte, sage ich mal, und wie man selber dahin kommt, dass man, ähm, sage ich mal, auch eine Schreibblockade, wenn man das, man sie denn spürt, äh, hat. Ähm, die Struktur der Arbeit hatten wir auch äh, schon jetzt ganz im Groben oder auch im Feinen. Was mir jetzt noch so äh, vielleicht noch so fehlt, ist, wir hatten jetzt an mehreren Stellen auch ganz am Anfang von Quellen äh, gesprochen und auch von nicht Google und auch jetzt von 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 Plagiaten und dergleichen. Ähm, aber auch jetzt generell, die, die Gliederung gibt es ja auch. Gibt es noch Dinge, wo man jetzt, wo man aufpassen sollte, dass man korrekt arbeitet? Also wirklich zu sagen, okay, jetzt alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, hat man, kriegt man hin und hat man jetzt vielleicht auch verinnerlicht. Aber man kann ja trotzdem wahrscheinlich noch über bestimmte Sachen stolpern. Jetzt sagtest du vorhin, Google wäre keine gute Quelle. Gibt es noch mehr Fallstricke, wo ich mir denke, okay, das klingt mir jetzt zu einer guten Lösung. Ich gehe mal so vor und am Ende sagt dann irgendwer im schlimmsten Fall, wenn die Arbeit schon durch ist, im Nachhinein, das war eine ungültige Arbeit. Oder der Professor sagt, so kann man nicht vorgehen, wie du vorhin bei den Statistiken sagtest. Ähm, so darf man Statistik nicht aufbereiten. Das sind nicht valide äh, Auswertungsprinzipien oder nicht valide Fragebögen. Gibt es jetzt auf
0: einer groben Ebene noch, äh, sagen wir mal, Formfehler, die man machen kann? Also wissenschaftliche Arbeiten sind etwas, was natürlich stark formalisiert ist. Einfach, weil es eine lange Tradition hat, weil, weil, weil sehr viele geschrieben werden, weil auch sehr viele gelesen werden, natürlich. Und äh, deshalb gibt es natürlich eine ganze Reihe von, von Formdingen, auf die man achten muss. Und es gibt natürlich die aus dem, aus dem Wissenschaftsprozess Ergebende Art, wie man zu Erkenntnissen kommt, hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie man Quellen benutzt, wie man zitiert. Und da, das ist tatsächlich für viele auch noch ein, ein Problembereich. Es ist gar nicht so, dass das Formale ähm, oft das ist, was die Arbeit zum Zusammenbruch bringt, außer es ist ein Plagiat. Aber es ist natürlich für eine, für eine gute Note wichtig, dass man auch die formalen Dinge im Griff hat und dass man da auch sauber arbeitet und diese, diese Aspekte hat, weil das ist, ist halt einfach Teil des Handwerkszeugs, dass man formal korrekt arbeitet. Das ist jetzt dafür da, dass zum einen,
1: das, das ist mir jetzt aber noch nicht ganz klar, weil ich habe jetzt verstanden, dass die Struktur der Arbeit halt eine gewisse Form haben soll, damit sozusagen der Leser ähm, einen einen äh, möglichst simplen oder äh, einfachen Zugang zu der Struktur bekommt, dass er also sich gut zurechtfindet, dass für ihn immer transparent ist, wo muss ich gucken, in welcher Reihenfolge, damit ich genau meinen größten Nutzen draus ziehe und meinen Erkenntnis gewinne. Aber ähm, wie, äh, also, welche, was heißt jetzt sonst Formales in dem Zusammenhang? Weil ich hätte eben jetzt gedacht, das ist es doch schon. Also wenn die Struktur da ist und ich jetzt sage ich mal jetzt nicht aus Google, sondern aus der Literatur, wie du gerade gesagt hast, im, in der Uni-Bibliothek schaue wo kann ich denn noch Fehler machen, dass ich jetzt, also ich habe jetzt mit meinem Literaturverzeichnis, das habe ich mir jetzt aufgebaut, habe da jetzt einen Stapel an Kopien oder anderen Abstracts oder was auch immer auf dem Tisch und jetzt äh, verwende ich die in den Stellen meiner Arbeit und sage, okay, ich hatte der äh, Professor Smith hat in seiner Arbeit geschrieben, äh, Callcenter äh, ab einer gewissen Größe werden unwirtschaftlich, da sollte man lieber zwei draus machen, das ist ein Erkenntnisgewinn, hat er vor ein paar Jahren mal geschrieben, dann schreibe ich in meiner Arbeit, wie Herr Professor Smith in seiner Arbeit vom so und so vielten da äh, veröffentlicht hat, äh, kann ich mich darauf beziehen und deswegen äh, muss ich ein Szenario aufbauen, das auch aus zwei Callcentern besteht. Ähm, kann ich da auch Fehler machen, indem ich jetzt dich da äh, zitiere und kann ich, darf ich dann Abschnitte aus deiner Arbeit nehmen, darf ich dann sagen, Anführungsstriche, und dann darf ich einen ganzen Abschnitt aus deiner Arbeit da reinkopieren und sagen, äh, siehe, äh, Thomas Mietz, oder würde ich mehr oder weniger nur die Quelle angeben und derjenige muss dann deinen Aufsatz selber suchen, den er vielleicht ja gar nicht hat? Also wie
0: verpasst wie wie das alles zusammen, wenn ich, sage ich mal, jetzt äh, mich auf meine Literatur beziehen will? Naja, also zuerst, wenn ich natürlich dein Betreuer bin, ist es mich zu, ist mich zu zitieren nie ein Fehler. Aber ganz im Ernst, ähm wir haben ja gesagt, es gibt die Strukturen, die folgt bestimmten Regeln und natürlich folgt auch, also das ist ja unser Fachwerk, was wir dann ausfüllen mit, mit Lehm oder Stein und natürlich hat auch die Art und Weise, wie wir die Steine aufeinandersetzen, folgt gewissen Regeln. Und eine wissenschaftliche Arbeit ist ja im Prinzip, führt ja von einem im Grundlagenkapitel dargelegten Stand der Forschung zu, einem, zu einer neuen Erkenntnis, wie auch immer jetzt das Detail der Arbeit ist, das kommt jetzt auf die Arbeit an. Und wie du dann aber diese einzelnen Schritte gehst, also wie du von, zu je, von Argument zu Argument kommst, da gibt es natürlich auch formale Anforderungen, die einfach dazu da sind, dass am Ende keine Lücken entstehen in der Argumentation. Und das ist auch so ein, so, ein, so ein typisches Problem, dass den Leuten nicht klar ist, dass sie nicht einfach sagen können, zwei Callcenter sind besser als ein Callcenter, sondern entweder sie haben das selber herausgefunden dann haben sie ja eine Art von ähm, Beleg in Form von Statistiken oder Umfragen oder, oder, oder. Oder sie haben eine Quelle, mit der sie das belegen können. Und so musst du dir das vorstellen. Du hast halt ausgehend von dem, äh, von, von dem, von dem Anfang bis zu, deinem bis zu deiner Erkenntnis, musst du jede Aussage, die du triffst, entweder mit einer Quelle belegen. Also das hat schon jemand anders herausgefunden. Oder du musst ähm, es selber herausgefunden haben. Da musst du aber ein Argument haben. Und das Argument besteht ja wieder aus irgendwelchen Teilen und die benutzen dann vielleicht wieder Quellen. Also im Endeffekt hat jeder Baustein, aus dem du die Arbeit zusammenbaust, baut auf auf Erkenntnissen, die du gerade frisch gewonnen hast, die du dann erklären kannst oder die andere schon hatten. Sodass das ganze Gebäude in sich konsistent ist und eigentlich alles auf allem aufbaut und du nicht einfach sagen kannst, oh, da ist eine Lücke, äh, die, das, also, wo du dir einfach was hinschwurbelst. Das ist halt der Unterschied zwischen Wissenschaft und Schwurbelei.
1: Okay. Ähm, und also angenommen, ich habe jetzt dann sozusagen meine meine Quellen mit zusammengetragen. Jetzt reden wir mal erstmal von den von den von den externen Quellen, also von Informationen, die ich nicht selber ähm, empirisch oder mit Umfragen oder wie auch immer erfasst habe. Dann muss ich die ja, was ich ja gerade schon angesprochen habe, dann muss ich die ja irgendwie ähm, einbinden in meine Arbeit. Und wie weit muss ich denn davon ausgehen, dass dann derjenige, der die Arbeit liest, diesen Zugriff hat, und sich das herleitet. Du hast vorhin gesagt, ich muss in meiner Arbeit generell eine, eine, eine Situationsklärung machen, dass ich sage, ich muss jetzt erstmal das Domänenwissen für denjenigen, der es liest, äh, übergeben, weil ich nicht voraussetzen kann, dass der jetzt Ahnung von äh, Shops, Callcentern und äh, Wirtschaftsbetrieben dieser Art hat. So. Jetzt würde ich mich ja auf eine Arbeit beziehen. Wie gesagt, hier, äh, Professor Smith hat geschrieben, ähm, äh, zwei Callcenter sind besser als einer, äh, als eines. Und jetzt möchte ich das heranziehen, um in meiner Arbeit irgendwas als, als zu sagen: Ich darf den nächsten Schritt gehen. Ich beziehe mich darauf. Das ist da sozusagen ähm, ja bewiesen. Ist es ist dann bewiesen, wenn es jemand geschrieben hat. Also wahrscheinlich es ist erforscht worden und es ist eine These, die jemand in sein wissenschaftliches Papier geschrieben hat und die mache ich mir jetzt zu eigen und sage: Das nehme ich jetzt mal als Gesetz. Ähm, das kann ich also als Grundlage verwenden und sagen: Davon aus mache ich weiter. Dann Schreibe ich dann, was schreibe ich dann? Schreibe ich dann oben in meine, in meinen Absatz äh, zwei Callcenter sind besser als eins und äh, und unten in die Fußnote schreibe ich dann Fußnote 23 siehe Smeets äh, 2021 01 oder so oder muss ich dann demjenigen, der das liest, auch dann das Domänenwissen aus deiner Arbeit als Zitat zumindest reinbringen, indem ich sage Anführungsstriche, muss dann die wichtigste Passage auch zitieren, damit derjenige nicht selber jetzt in die, in die Bibliothek gehen muss, um überhaupt rauszufinden, wie du das begründest. Und wie viel darf ich dann davon zitieren? Also dass es, dass die Arbeit nicht nur aus Zitaten besteht. Also das ist mir jetzt noch nicht ganz klar.
0: Ja, das ist, das ist ja auch gar nicht so einfach. Also erstmal kommt es darauf an, in welcher Wissenschaftsdisziplin du unterwegs bist. In den, in den äh, Naturwissenschaften und der Informatik und auch der BWL ist es äh, nicht wahnsinnig üblich, wörtlich zu zitieren, sondern man zitiert im Allgemeinen nur sinngemäß. Weil der, der Autor, also der, der, das, das, was er gesagt hat, ist ja nicht Gegenstand unserer Forschung. Ein Germanist wird natürlich äh, Goethe wörtlich zitieren müssen, weil er schreibt ja über das, was Goethe gesagt hat. Das heißt, Goethe wirst du natürlich wörtlich zitieren, sonst kannst du ja nicht sagen äh, bei Goethes Ausspruch, das ist das Pudels Kern, meint der Pudel, keine Ahnung, den Wudeldudel. Ja? Ähm, da muss, aber das ist in den, äh, in den anderen Wissenschaften eher unüblich, weil wir nicht so am Text hängen, sondern wir hängen an der Erkenntnis, an der Aussage. Deswegen wirst du nur dann wörtlich zitieren, wenn das einfach super genial, brillant ist. Also wenn es zum Beispiel von mir ist, dann kannst du das natürlich machen. Nein, auch dann nicht. Also du wirst immer nur dann ähm, wörtlich zitieren, vielleicht Hast du, hast du in so einer ganzen Arbeit zwei wörtliche Zitate, weil das einfach, du kannst es einfach nicht besser sagen und es ist einfach so super geil gesagt, dann, dann nimmst du es wörtlich. Sonst zitierst du eigentlich immer nur sinngemäß. So, das heißt, du wirst also nicht sagen, Anführungszeichen unten, äh, wie schon blabba, Call Center sind irgendwie super toll, wenn man das und das macht, Anführungszeichen oben, sondern du wirst das einfach in deinen Worten darstellen. Und... Ähm, da das ja eine Aussage ist, die du übernimmst, also du willst ja irgendwie sagen, das, du baust ja deine weitere Argumentation darauf aus, dass es besser ist, zwei als eins zu haben unter bestimmten Bedingungen, dann kannst du sagen, äh, beim Outsourcing bietet es sich an, äh, Callcenters äh, sowohl in Indien als auch in China zu haben, weil man dann zwei Zeitzonen abdenkt und dann gibst du einfach nur noch die Quelle an. So. Wie du die Quelle angibst, das hängt ganz, da musst du deinen Betreuer fragen, da hat jeder andere Vorstellung, es gibt irgendwie 5000 Zitierstile, manchmal in Fußnoten, manchmal als Zahl, manchmal als Kurzbeleg, das, das, das kann ich jetzt nicht für jeden abschließend sagen, einfach den Betreuer fragen oder das Template sich geben lassen, was der benutzt. So, damit hast du also jetzt erstmal das Argument übernommen ähm, und das mit einer, äh, mit, einem entsprechenden, äh, mit einer entsprechenden Quelle belegt, also wo das herkommt
1: jetzt stelle ich mir das übernehmen was du jetzt gerade gesagt hast das ist ja aber auch kann das nicht auch eine herausforderung sein weil ich muss ja sozusagen jetzt ein ein abstract für eine fremde arbeit oder einen teil der arbeit ich kann ja nicht den abstract der arbeit nehmen von der anderen arbeit sondern ich muss ja jetzt ich nehme vielleicht zwei abschnitte daraus und muss mir jetzt überlegen ein abstract zu machen ohne demjenigen was in den mund zu legen was er vielleicht so gar nicht sagen wollte. Also diese, diese, diese Übertragungsleistung, ein Abstract für einen fremden Text äh, zu machen, ist ja wahrscheinlich auch schwierig. Vor allem ich stelle ich mir jetzt vor, angenommen, das ist ein englischer Text. Da sind dann ganz andere Fachbegriffe drin, als jetzt hier bei uns im Wirtschaftsrecht. Ähm, da muss ich ja auch im Endeffekt auch gucken, dass ich auch ja genau dieselben Nomen dann verwende, wenn bei dem, also wenn es die vielleicht bei uns auch gar nicht gibt in unserem Bereich, keine Ahnung, ähm, ist das auch etwas, wo man. Formfehler machen kann, wo man am Ende gesagt bekommt, das ist aber eine,
0: ein Falschzitat, das, das, hat der, das, das, das Zitat gibt gar nicht her, was du daraus gemacht hast? Du hast natürlich immer die Chance, dich zu irren, also das einfach falsch zu verstehen. Das, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man klar und unmissverständlich schreibt, weil so hat natürlich der Verwender deines Textes auch die Möglichkeit, dich unmissverständlich zu zitieren. Ähm, wenn das jetzt mal passiert, also du interpretierst das einfach falsch, dann ist das ja nicht der Weltuntergang, sondern das ist dann einfach eine, eine Fehl-, Fehlverständnis dessen. Du schreibst ja auch keine Abstracts von diesen Artikeln, sondern du nimmst ja einzelne zentrale Aussagen daraus. Du musst ja gar nicht, also wenn du jetzt ein Paper hast, was irgendwie die Wirtschaftlichkeit von Callcentern untersucht und du nimmst daraus irgendeine Modellrechnung, dann würdest du ja das Paper zitieren und die Modellrechnung daraus übernehmen und die dann einfach weiterverwenden. Das, da musst du ja nicht das ganze Paper für zusammenfassen. Aber ja, natürlich, das ist natürlich auch Teil der Kunst, diese Fähigkeit, äh, Texte äh, zu verstehen. Das muss man erstmal können. Und aus Texten auch die Kernaussagen für sich herauszuziehen, die man dann weiterverwenden kann.
1: Okay, ähm, zu dem gerade gesamten Englischen. Das ist auch etwas, kann ich dann in meinem Text, kann ich meinen Text mischen? Kann ich dann, sag ich mal, ähm sag ich mal Passagen, wenn sie nicht sinnvoll zu übersetzen sind oder wenn es, sag ich mal, wenn es schwierig ist, kann ich dann auch eine Aussage in meinem Text in Englisch formulieren oder ist das eher, muss man wirklich alles dann ins Deutsche irgendwie rüberbringen, obwohl man vielleicht das vielleicht gar nicht so sattelfest könnte oder kann man, gibt es da auch Dienst, würde man dann einen Dienstleister in Anspruch nehmen, der das dann für einen übersetzt oder kann man von den Bibliotheken dann auch übersetzte Varianten bekommen. Ich weiß, dass es bei, bei Gesetzen manchmal gibt, bei EU-Gesetzen gibt es halt zwei verschiedene Varianten oft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, was glaube ich für die Deep Learning Übersetzer immer sehr dankbar war darauf, ähm, das äh, sozusagen als Trainingsmaterial zu nehmen. Ähm, ist das eher ein Problem oder ist das, ergibt sich das einfach, weil jemand, der das studiert, halt sowieso auch im englischen sattelfest sein sollte?
0: Also du kannst ja, wenn du, wenn du jetzt einen englischen Text hast, und nimmst daraus eine Aussage, dann ist die Aussage ja zwingend nicht mehr in Englisch, weil du hast sie ja sozusagen durch deinen Kopf gejagt und transformiert. Das heißt, diese Frage Englisch versus Deutsch kann ja nur bei einem wörtlichen Zitat auftauchen. Wenn du ein wörtliches Zitat hast, dann übernimmst du, das ist ja ein wörtliches Zitat, das heißt, du übernimmst es natürlich in Englisch, sonst kannst du es ja nicht wörtlich zitieren, weil wenn du es übersetzt hast, ist es nicht mehr wörtlich. Wenn du jetzt feststellst, ayayay, vielleicht äh, kann mein Leser das nicht verstehen, äh, oder oh, es ist vielleicht gar nicht Englisch, sondern eine andere Sprache, dann gibst du, kannst du dahinter natürlich nochmal eine Übersetzung angeben. Die machst du, ich glaube, aus ökonomischen Gründen nach besten Wissen und Gewissen, bevor du einen Übersetzer anrufst. Das würde ich dir nicht empfehlen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen teuer.
1: Okay, das heißt, auch da ist dann besten Wissen und Gewissen, wenn man da ausreichende Sorgfalt, sag ich mal, reinbringt, ist das dann auch, wenn da ein Fehler passieren könnte, wäre das jetzt auch nicht der komplette Supergau für die Arbeit, wenn man das irgendwie, wenn das jetzt, sag
0: ich mal, nur ein kleiner Formfehler ist. Ja, das passiert ja auch nicht so oft, weil du hast ja den Text hoffentlich verstanden in seinem Sinn und dann wirst du ja auch in der Lage sein, ihn äh, sinngemäß wiederzugeben oder den Auszug daraus wiederzugeben oder die Erkenntnis wiederzugeben. Wenn du jetzt natürlich wirklich an irgendeinem Begriff hängen bleibst, ähm, weiß nicht, ich, bis jetzt bei KI hast du ja gerade ein Beispiel gesagt, Reinforcement lernen und du weißt nicht, dass es verstärktes Lernen heißt auf verstärkendes Lernen auf Deutsch heißt, sondern du sagst irgendwie, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was du jetzt falsch übersetzen könntest, verstumpftes Lernen, äh, das ist halt blöd. Aber es, das kann natürlich mal passieren. Da wirst du jetzt auch nicht für ge geschlachtet. ja.
1: Okay, warum, ich, warum mich das so interessiert ist, weil wir hatten am Anfang auch äh, über ein Thema gesprochen, was irgendwie so jetzt als Damoklesschwert ich auch immer so ähm, über dem ganzen Thema sehe, nämlich irgendwie ähm, falsche Zitate oder, oder äh, unzulässige Zitate oder beziehungsweise ähm, in den Medien sind ja immer wieder äh, durchaus bekannte Persönlichkeiten, die dann, ähm, äh, sage ich mal, ähm, damit konfrontiert werden, dass sie falsch zitiert hätten in ihren Arbeiten und dass sozusagen dann daran Doktortitel hängen und das hin und her. Und deswegen denke ich mir jetzt, also, okay, wenn ich jetzt eine Arbeit schreibe als Student, dann habe ich doch ständig das Damoklesschwert über dem Kopf, dass ich diese Fehler auch mache und dann mehr oder weniger jetzt ähm, die ganze Arbeit dann am Ende noch verklagt werde, weil ich mehr oder weniger falsch zitiert habe in meiner Arbeit und dann auch durch die Medien, wenn ich mal irgendwann doch einen Ministerposten bekomme und dann wird irgendwann gesagt, der Herr Springwald, der hat damals in seiner Arbeit betrogen, weil er hat da falsch zitiert, denke ich mir scheiße, ich habe nur falsch übersetzt. Das, also ist das ist das, passt das zusammen oder ist das eine ganz andere Dimension oder eine ganz andere Blickwinkel, in dem das abläuft? Worüber ich mir also kann ich aus Versehen in so eine Falle tappen, dass ich am Ende in der Tagesschau bin, wenn ich irgendwann ein Minister war und dann gesagt wurde ähm, ähm, und ich mir denke Scheiße, wenn ich das besser gewusst hätte, wenn ich das Handwerk besser verstanden hätte, hätte ich das besser hätte ich die Quelle besser angegeben und jetzt jetzt weiß ich es besser, jetzt ähm, kann ich es nicht mehr zurückgängig machen.
0: Ja, also ich sag mal, wenn du jetzt Minister werden solltest, ist natürlich dein Glück, dass deine Bachelorarbeit ja sowieso nicht veröffentlicht wird. Also da kannst du vielleicht dann auch kurz im Sekretariat von der Uni anrufen und die äh, verschwindet dann auf magische Weise für, ein, für eine Packung Pralinen. Nee, wir schmeißen Bachelorarbeiten ohnehin nach zwei Jahren weg. Also das, äh, das ist dann kein Problem. Äh, ist dann natürlich eher kritischer bei Arbeiten, die veröffentlicht sind. Die kannst du ja nicht zurückziehen. Tatsächlich ist das Thema Plagiate, auf das du jetzt ja anspielst, äh, bei Politikern ja durchaus irgendwie relevant. Also da haben wir einige Fälle: Schawan, Gutenberg etc. Und ähm, das fragen auch die Studenten immer: Ja, kann ich nicht, kann kann nicht ein Plagiat passieren? Was passiert denn aus Versehen? Ich habe das einfach und dann hatte ich ein Plagiat und dann war alles kaputt und so weiter. Ich sag dann immer: Ja, das ist genauso wahrscheinlich wie diese Geschichte, die in der Chirurgie immer erzählt wird. Ich habe nackt, nackt gestaubsaugt ähm, und bin gestolpert und da lag eine Gurke. Und ich erzähle jetzt nicht weiter, wie die Geschichte weitergeht. Das ist halt Quatsch. Also niemand macht aus Versehen ein Plagiat, sondern Plagiate passieren, weil Leute ähm, Abkürzungen nehmen wollen. Also wenn du so arbeitest, wie wir das gerade besprochen haben, du baust dir dein Gerüst, du hast Stichpunkte drin, du hast für jeden Stichpunkt die Quelle und dann gehst du irgendwann hin und formulierst die Sachen aus und ziehst dann die Quelle jeweils zu Rat, um deine Argumente zu begründen oder zu verstärken, dann kann ja nichts aus dem fremden Text da reingeraten, weil du hast den fremden Text ja gar nicht im, im Copy-Paste-Buffer in dem Augenblick. Sondern Plagiate pas passieren immer dann, wenn Leute denken, ach, das ist so schön formuliert und ich habe jetzt keine Lust, mir selber Gedanken zu machen, ich kopiere das mal eben hier rein. Also eigentlich, wenn du STRG C, STRG V drückst, dann bist du schon auf dem Weg äh, in den Weltuntergang. Ja, deswegen einfach gar nicht machen. Dann gibt es immer Studierende, die denken, ach Mensch, ich bin so pfiffig, ich, so ich habe hier einen tollen englischen Text, ich jag den durch Google-Übersetzer, da muss ich mir ja keine eigenen Gedanken mehr machen. Also zusammengefasst ähm, um das jetzt nicht ewig auszuwalzen, aber ein Plagiat aus Versehen existiert nicht. Plagiat ist immer Absicht. Ja, das hat man immer gemacht, um eine Abkürzung zu nehmen. Man hat eine, ähm, eine Kurve geschnitten. Wenn du deine Quellen ähm, ordentlich verarbeitest, wenn du deine Quellen immer angibst, also wenn du keine Idee als deine verkaufst, die nicht von dir ist, sondern immer den Autor angibst und äh, die Begründung des Autors vielleicht auch sogar noch angibst, äh, wenn du mit wörtlichen Zitaten, sehr, sehr sparsam umgehst oder gar keine benutzt, dann passiert auch normalerweise kein Plagiat. Also das habe ich, hab ich noch nicht erlebt, dass jemand aus Versehen plagiert hat.
1: Okay, also das, das korrekte Zitieren, wie man es lernt und anwendet und wenn man dann, sage ich mal, einen kleinen, wenn man, sage ich mal, nicht wenn man trotz des Anspruchs dann aus Versehen mal nicht korrekt äh, eine Quelle benennt, weil man irgendwie sich da verschreibt oder was auch immer, dann ist das nicht automatisch ein Plagiat oder ein, ein Quellenproblem, das wirklich die ganze Arbeit auffrisst, sondern das dann halt eher ein handwerklicher Fehler als Student.
0: Genau, das wäre halt etwas, wenn, wenn, du, wenn, wenn du jetzt da schreiben würdest, ähm, das und das ist so und da ist keine Quelle angegeben und da ist auch kein, äh, keine Argumentation, dann würde ich dir das anstreichen und würde sagen, woher weißt du das? Ja, und das wäre also dann ein Loch in der Argumentation. Das ist aber ja kein Plagiat. Wenn du jetzt natürlich ähm, eine ganze Seite übernommen hast aus irgendeiner Quelle, hm, okay, ein anderes Problem. Aber prinzipiell ist erstmal ein Argument ohne, äh, ohne Begründung ein Problem an sich. Das hat jetzt noch nichts mit Plagiaten zu tun. Ja, ist klar, ich meinte jetzt mal angenommen, ich verwechsel zwei Quellen. Ich schreibe
1: unten die falsche Quelle dran, aber ich meine, in ganz anderen Bezug, Dann ist das ja jetzt nicht unbedingt, dann geht es nicht in, dann ist die Arbeit vielleicht falsch, wenn der. Professor das prüft und sich wirklich die Originalquelle mal anguckt, aber das ist jetzt kein Betrugsversuch in dem Sinne jetzt, wie das bei den, also wenn ein handwerklicher Fehler geschieht, dann, und das ein menschlicher Fehler, dann ist das jetzt, sag ich
0: mal, würde das nicht die ganze Arbeit rocken, sondern das ist dann halt ist das ein Abzug. Genau, das ist einfach, das ist einfach ein handwerklicher äh, Schnitzer. Plagiate werden halt deshalb so äh, sind halt deshalb so relevant, weil Plagiate halt äh, total unredlich sind, weil Plagiate klauen halt anderer Leuts Gedanken und, und geben sie als deine eigenen aus und das ist halt nicht wie das, wie das System funktioniert. Das System funktioniert so, dass man schon jedem äh, seine seine, seine sag seinen, seinen Fame gibt ja und nicht einfach anderer Leuts Zeug klaut. Das ist aber was anderes, wenn du aus Versehen zwei Quellen verwechselst, dann hast du ja einfach nur unsauber gearbeitet.
1: Okay, verstanden. Ähm, wo wir beim sauberen Arbeiten sind, ähm, vielleicht jetzt noch, äh, und wir vorhin auch von Form äh, gesprochen haben, ähm, du hast vorhin gesagt, ihr hättet ein sehr äh, luftiges Template, was du gesagt hast, wo man bei euch auf 60 Seiten schreibt, was man woanders vielleicht auf 50 schreiben könnte. Ähm, wie ist denn generell... Äh, wo du auch von Redlich jetzt sprachst, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber wenn ich jetzt eine Arbeit mache und ähm, ich muss auf 50 Seiten kommen und ich äh, baller die komplett mit Excel-Diagrammen zu, weil ich gerade eine statistische Arbeit mache und ähm, da sind dann, sagen wir mal, zehn Seiten Text und der Rest ist alles äh, Grafiken und Abbildungen, ähm, gibt es da auch irgendwelche Grenzen oder irgendwelche Richtlinien oder ähm, ähm, irgendwelche Best Practices, die man nicht brechen sollte, wenn man jetzt seine Arbeit, sage ich mal, oder... Also deine, eure Vorlage wird ja auch eine Schriftgröße haben, das heißt, da kann ich nicht zaubern, indem ich sage, ich mache alles in 20 Punkt, wenn ich zu wenig Text habe. Ähm, Gibt es da auch Handreichungen zu sagen, ähm, pass auf, wenn deine Arbeit nur aus Bildern besteht, dann äh, überarbeite sie nochmal oder äh, geht, macht das alles der Betreuer aus dem
0: Bauch aus? Wenn du eine, eine Arbeit schreibst, dann sind die Bilder ja nicht dazu da, äh, den Inhalt der Arbeit zu transportieren, sondern die sollen ja illustrieren. Also eine der Regeln ist, dass die Bilder immer, ähm, in, im Text nochmal erklärt ist, was man auch auf dem Bild sieht. Weil du dir immer vorstellen musst, es gibt ja auch Leute, die Bilder gar nicht sehen können. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel blind ist, dann kann er das Bild nicht sehen. Deswegen ist ein Bild immer illustrativ. Du wirst immer im Text das Bild nochmal referenzieren, nochmal erklären, was auf, der, auf dem Diagramm zu sehen ist. Deswegen ist eigentlich diese Idee, ich baller alles mit Bildern voll, gar nicht besonders hilfreich, weil du natürlich entsprechend viel Text auch produzieren musst, um die Bilder zu erklären und zu erläutern. Gibt es eine feste Regel, wie viele Bilder okay sind? Das kommt ganz auf die Arbeit an. Also wenn du natürlich eine Arbeit über Usability und User Interface Design schreibst, wird die sehr viele Screenshots enthalten, weil du musst ja die Konzepte darstellen. Wenn du jetzt eine sehr theoretische Arbeit machst, wird die wahrscheinlich sehr wenige Diagramme enthalten. Also da gibt es jetzt keinen keine ähm, absolut korrekte Maßzahl wie X-Bilder. Es gibt tatsächlich Betreuer, die so knallhart sind und die Grafiken rausnehmen und dann die Seitenzahl bestimmen. Das mache ich nicht. Also ich sage immer, wenn, wenn, die, wenn die Grafiken verständnisfördernd sind, äh, dann ist das für mich in Ordnung.
1: Ähm, bringt mich jetzt noch zu einem anderen Thema wie vorweg. Ähm, was ist was, wenn ich eine Grafik als eine fremde Grafik als Quelle habe, ähm, also, angenommen, ich habe jetzt tatsächlich aus irgendeiner anderen Arbeit eine statistische Erhebung, wo ich dann genau sehe, ähm, weiß ich nicht, ähm, auf der x-Achse sehe ich halt Callcenter-Anzahl, auf der, der y-Achse sehe ich Erfolg und dann sehe ich halt eine Kurve, die mir zeigt, äh, wie erfolgreich äh, Callcenter in Abhängigkeit ihrer Größe sind. So, keine Ahnung. So. Ähm, und diese, das finde ich unheimlich wertvoll für meine, für meine Arbeit. Dann. Kann ich Muss ich das ja sozusagen wörtlich zitieren, in Anführungsstrichen, indem ich diese Grafik ja dann auch wirklich abdrucke oder muss ich dann diese Grafik nachzeichnen und dann, dann nur angeben, wo ich sie her habe? Also ähm, mhm. wie, 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 ist, wie ist das Zitieren von, von Grafiken und Diagrammen? Oder angenommen, ich würde jetzt als Biologe aus dem Schirembel eine, irgendein Bild äh, verwenden wollen, das kann ich ja auch nicht einfach mit Aquarellen nachbasteln. Also wie ist, gibt es da auch Grenzen und ähm, auch... Äh, Plagiatsmöglichkeiten oder dergleichen? Äh, Plagiatsmöglichkeiten sind ja das Wichtigste, aber wie, wie, wie wäre eine korrekte Zitierung einer, einer fremden Bildquelle?
0: Bildquellen sind genauso Materialien, die du zitieren kannst, wie alles andere auch. Du kannst auch YouTube-Videos zitieren, du kannst ähm, Radiosendungen zitieren, also es ist, ja, es ist ja nicht beschränkt auf Text und natürlich darfst du auch ein Bild übernehmen, also das ähm, vor allem für eine Bachelorarbeit, da müssen wir uns jetzt auch keine Gedanken dazu machen, ob du da vielleicht irgendwelche Rechte klären musst, weil das ist ja eine rein interne Arbeit, bei der es nur darum geht, dich mit dem, mit dem auseinanderzusetzen, du hast dann Zitierrecht und in dem Fall übernimmst du einfach die Grafik, wenn die, wenn die sinnvoll ist, also nicht, weil du sagst, oh, hier ist ein supergeiles Bild von einem indischen Callcenter von außen, das würde ich dir dann vielleicht zurückgeben, aber ähm, wenn du da ein Diagramm hast und das ist irgendwoher, her, dann musst du das natürlich nicht nachmalen, das wäre ja völlig verrückt, sondern du zitierst das ein oder du baust es bei dir ein und gibst dann in, der, in, dem, in, der, in dem Titel des Bildes, in der Unterschrift des Bildes, in der Caption, gibst du einfach die Quelle an. Also du sagst, wo das her ist. Und wenn du es verändert hast, also du sagst dann einfach ähm, weiß nicht, Müller 2015 und im Literaturverzeichnis ist dann klar, welches Paper das ist. Und wenn du es veränderst, dann sagst du nach Müller 2015. Dann weiß jeder, äh, dass du es nochmal verändert hast. Und was ich jedem empfehle, der selber was macht, also komplett eigenständig, dass er dahinter schreibt, eigene Darstellung. Denn dann fragt der Betreuer nicht mehr, wo hast du das her? Dann ist nämlich klar, dass er das wirklich selbst gebaut hat, diese Darstellung.
1: Was mich jetzt kurz äh, aufhorchen lassen hat, ist, dass du gerade sagst, man könnte auch äh, YouTube und so dergleichen äh, zitieren oder andere ähm, äh, Blogs oder ne, Blogs hast du, glaube ich, nicht gesagt, auf jeden Fall irgendwas. Ähm, das kriege ich jetzt nicht übereinander mit der vorhin getätigten Aussage, dass man zum Beispiel aus Fachzeitschriften, also aus Kiosk-Fachzeitschriften, sage ich jetzt mal, nicht zitieren sollte, ähm, aber aus dem Internet und aus YouTube-Videos, das ist doch eigentlich jetzt gefühlt noch mal eine, eine weitere Stufe. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich jetzt ähm, einen Fachartikel aus einem wissenschaftlichen Fachmagazin habe, dann käme für mich jetzt erstmal ein ein Artikel, der noch von einem Verlag oder einem Zeitschriftenverlag vom vom Redakteur vielleicht gegengelesen wurde. Und dann kommt irgendwann, sage ich mal, der, der Rest des Internets. Ähm, wie, wie weit kann ich mich denn da, ähm, also wo ist denn da die Grenze? Was kann ich denn da überhaupt zitieren, wenn ich, sage ich mal, jetzt aus dem Fach Kiosk-Zeitschrift nicht zitieren sollte? Also das kriege ich jetzt gerade nicht übereinander, wie da die, wo ich denn mich überhaupt bedienen dürfte als Quellengeber.
0: Es gibt zwei Möglichkeiten, warum du ein YouTube-Video zitierst. Die erste Möglichkeit ist, du setzt dich mit dem Video auseinander. Also es geht einfach darum, deine Arbeit ist ähm, Verschwörungstheorien in YouTube-Videos und du nimmst ein Beispielvideo von KenFM, um das darzustellen. Da müssen wir nicht drüber reden, das ist vollkommen klar, weil dann ist das Video der Forschungsgegenstand, natürlich zitierst du das. So, Also das ist außen vor. Äh, auch wenn du jetzt über die äh, die Artikeldichte in der CT schreiben würdest, würdest du natürlich auch die CT als Quelle haben. Spannender ist die Frage, wann kann ich etwas nehmen, um ein Argument von mir zu stützen? Und das ist ziemlich simpel. Du gehst einfach von der besten Quelle abwärts. Also das Beste ist natürlich ein peer-reviewter Artikel. Jetzt gibt es den aber nicht, weil du schreibst nämlich über Docker zum Beispiel, also über irgendeine Technologie, oder Docker ist vielleicht schon ein bisschen abgehangen, aber irgendeine ganz neue Technologie, WebAssembly. Web Möchtest du jetzt was drüber schreiben? Jetzt hat über WebAssembly wahrscheinlich noch niemand wissenschaftlich publiziert. Nehme ich mal an. Oder ist ist unwahrscheinlich. Ähm, so, dann gehst du also weiter. Dann guckst du, was gibt es denn an, an nächster Qualitätsquelle? Gibt es ein Buch darüber? Ja, gibt ein Buch darüber. Gibt es eine, eine, ein Populärartikel in der CT, in der IX? Ja, gibt es. Gibt es ein YouTube-Video? Das heißt, du arbeitest dich also, äh, du schaust erst, gibt es eine hochwertige Quelle? Nein, und dann gehst du einfach die Hierarchie runter und bist du bei etwas ankommst, was dir hilft. Dir ist natürlich klar, dass ein YouTube-Video als, als Quelle nicht so wummst wie ein Artikel aus Nature. Aber wenn du nichts anderes hast, dann nimmst du das natürlich. Also nur wenn dein Betreuer dann merkt, aha, der hat hier ein YouTube-Video zitiert, aber es gibt doch diesen wunderbaren Artikel, der in, in Science erschienen ist, dann bist du natürlich fällig, Da musst du das erklären.
1: Okay, das heißt also, das ist jetzt ich hätte es vorhin so als komplettes No-Go gesehen, irgendwelche nicht äh, wissenschaftlichen Quellen, aber ähm, dann ist das ja verständlich. Gerade sonst kann man ja auch keinen Erkenntnisgewinn an der Speerspitze erzeugen, wenn sozusagen schon, sonst beißt sich die Katze, die Schlange ja, Schlange in den Schwanz, ja. Ähm, wenn wenn ähm,
0: sozusagen, da muss ja einer, einer muss ja der Erste sein, der über das Thema schreibt. Genau, und deshalb ist es halt so, dass du, dass du natürlich auch andere Quellen verwenden kannst, ähm, nur immer schauen, ist das wirklich die beste Quelle, die ich zu dem Thema kriegen konnte. Und du hattest vorhin noch gefragt, das habe ich vergessen zu beantworten, ob man äh, dem Leser zumuten kann, sich die Quelle zu besorgen. Ja, kannst du, weil wir haben ja gesagt, oder ich habe gesagt, ähm, du darfst nur Dinge verwenden, die öffentlich zugänglich sind. Öffentlich zugänglich heißt nicht, es kann, darf Geld kosten. Natürlich darf es Geld kosten. Es kann auch wie eine ISO-Norm 500 Euro kosten. Das ist unwichtig. Aber er muss potenziell die Möglichkeit haben, es zu kriegen. Und wenn er es kriegen kann, dann ist es für dich zitierfähig. Per se erstmal. Von der Qualität erstmal abgesehen. Und es ist nicht deine Aufgabe, ihm das zu besorgen. Also du musst jetzt nicht äh, deinem Professor, deinem Betreuer die ISO-Norm kaufen und ihm schicken. Sondern das ist sein Problem, sich das zu beschaffen.
1: Hast du noch irgendwelche Dinge im Kopf, wo man jetzt, sag ich mal so, rein aus, von der Form her, also formale Fragen noch beantworten müsste, bevor man jetzt, also worauf sollte man noch achten in diesem, in diesem Themenbereich?
0: Also die, die größte Falle ist immer, ähm, oder am meisten Zeit kann man damit vergeuden, äh, an der Formatierung herumzufrickeln. Und deshalb ist der ist der ultimative Tipp, nimm einfach ein Template, was es hoffentlich an deiner Uni, an deiner Hochschule schon gibt. Wenn nicht, frag mal rum, vielleicht hat schon irgendeiner von deinen Kommilitonen eins gebaut und verwende das einfach und vers vers versenke nicht so viel Zeit in das, in das Gespiele an den, an den formalen Schriftgröße etc., etc. Das ist sowieso fast immer vorgegeben, was du da machen darfst.
1: Das heißt, du meinst jetzt als Template sowas wie ein Word-Template, dass ich also ein fertiges, leeres Dokument äh, in die Finger bekomme und das dann sozusagen einfach als Grundlage benutze.
0: Dir ist ja hoffentlich klar, Daniel, dass ich niemals Word empfehlen würde, aber äh, ja, ich meine so etwas. Also ich würde natürlich äh, eine Abschlussarbeit, egal in welchem Fach, immer mit LaTeX schreiben, aber äh, Irgendein von jemand schon vorbereitetes Template, was halt die wichtigsten Elemente wie Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Schriftgröße, all diese Sachen schon fertig eingestellt hat.
1: Okay, jetzt wo wir gerade bei LaTeX sind, ähm, ähm, wäre das wäre das einer deiner Tipps als aus der Werkzeugkiste für den Studenten, der eine Arbeit schreiben würde, äh, lauern da noch mehr, wo du sagen könntest, dass ist für dich praxiserprobtes ähm, Handwerkszeug auf der technischen Ebene?
0: Ja, also die ähm viel Zeit beim Schreiben von so einer Abschlussarbeit geht, geht in die Literaturverwaltung. Das, da würde ich dringend empfehlen, irgendein Werkzeug zu verwenden, um einfach die Literatur zu verwalten. Da gibt es eine ganze Reihe von Werkzeugen. Äh, manche sind sehr zitatlastig, also die sind mehr für Geisteswissenschaftler, wo du sehr viel mit wörtlichen Zitaten hantieren kannst. Das heißt zum Beispiel Citavi 1. Andere sind mehr dazu gedacht, ähm, erstmal nur die Quellen zu verwalten und sich Notizen dazu zu machen. Mendeley ist so ein Tool. Es gibt auch ähm, andere Werkzeuge, die ähm, Bibtech äh, ähm, verwenden, also ne, die Literaturdatenbank von, von LaTeX etc. Also erstmal Literaturverwaltung immer in einem Werkzeug machen. Auch Word, ich möchte es jetzt nicht sagen, aber hat auch irgendwie sowas eingebaut. Aber ist bestimmt nicht gut, ist ja Word. Und ähm, das ist das eine, also vom Anfang an das erste, wenn du das erste Paper runterlädst, das erste Dokument ablegst, packst in die Literaturdatenbank, weil nichts kostet so viel Zeit zu überlegen, ach, wo habe ich das nochmal gelesen und dann wühlst du stundenlang in dem riesigen Papierstapel rum. Das ist das eine. Und das zweite ist tatsächlich, ähm, ich würde empfehlen, LaTeX zu verwenden, weil LaTeX einfach ein Werkzeug ist, was erstmal ein bisschen kryptisch wirkt am Anfang und kompliziert, was aber immer alles richtig macht, was das Einbinden der Literatur angeht. Also wenn du in einem Text ähm, eine Quelle angibst und sagst, das ist irgendwie Müller 2015, dann wird LaTeX korrekt da den, des, äh, den Verweis reinsetzen und es wird auch, auch korrekt in das Literaturverzeichnis schreiben. Und wenn du Müller nicht benutzt, taucht er auch nicht im Literaturverzeichnis auf. Und das ist sehr hilfreich. Also alles, du kannst dir eine riesige Literaturdatenbank aufbauen und nur die Dinger, die du wirklich verwendest, tauchen auch in deiner Literaturliste auf. Und das ist echt Gold wert. Und das kann so viel Zeit sparen. Das wäre so das, was ich einfach an, ähm, sag mal, aus meiner Erfahrung geben, mitgeben würde. An, an Werkzeugempfehlungen. Alles andere ist persönliche, persönliche äh, sind persönliche Vorlieben. Also ob man zum Beispiel einen Outline-Editor verwendet, um die, die Gliederung zu machen oder das in LaTeX direkt macht, das muss man selber wissen.
1: Ja, Thomas, dann ähm, kann ich dir eigentlich nur Danke sagen, erstmal schon mal, so also insgesamt, weil ich jetzt, glaube ich, ein bisschen besser verstehe, was die Aufgabe ist, eine Bachelorarbeit zu schreiben. Das hatte ich ja äh, von der unsere Einleitung von der ursprünglichen Situation ja als überhaupt nicht. Das ähm, habe ich, glaube ich, jetzt ganz gut verstanden. Ähm, haben wir denn noch Punkte, wo du sagen würdest, dass, dass da lauert noch ein Tipp oder noch ein besonderer Hinweis, die wir jetzt vielleicht gerade nur gestriffen haben oder wo wir vielleicht gar nicht drauf eingegangen sind?
0: Also ich hätte vielleicht noch zwei Sachen, die ich äh, jedem, der das jetzt hier hört und nicht nur, weil er unsere Stimmen so super findet, sondern einfach äh, wirklich kurz davor steht, so eine Arbeit zu schreiben. Das eine ist, äh, kauft euch ein Buch, irgendein Buch zu dem Thema. Guckt einfach, was für eure Fachdisziplin äh, sinnvoll ist. Vielleicht können wir schreiben wir da auch noch was in die Shownotes rein, was die Leute verwenden können, weil es hilft einfach, nochmal das, das zu lesen, was einfach so für, für Tipps existieren. Manchmal sind die Bücher sehr formal aufgebaut, da geht es viel um Formalien, aber trotzdem kann es einfach mal noch einen bisschen neuen Aspekt geben. Das wäre das eine, was ich empfehlen würde. Und das Zweite, das ich jetzt hier sozusagen exklusiv am Ende des Podcasts noch als kleine Herrschaftstechnik und als super Geheimtipp mitgeben würde, ist, wie man einen, wie man ein Kapitel anfängt. Weil das ist immer eine Frage, die, die jeden quält, wie, wie kriege ich den Einstieg ins Kapitel? Und das, das, geht, das geht schnell schief. Und da gibt es eine sehr schöne Technik, die ist nicht von mir, die ist äh, von einer Autorin, die heißt Barbara Minto, die hat ganz lange Zeit bei McKinsey gearbeitet. Und hat dort die Technik entwickelt, wie die ihre ganzen Paper schreiben. Und sie hat gesagt, ähm, also eine, diese Technik ist einfach, äh, man hat einen ganz festen Aufbau, der besteht aus vier Schritten am Anfang eines Kapitels. Und das war, dass du stellst eine Situation dar, aus der Situation ergibt sich ein Problem, also du stellst das Problem dar, daraus ergibt sich eine Frage und dann gibst du die Antwort. Weil wir haben ja, ich habe ja gesagt, wir haben ja keine Spannung in dem Text. Das heißt, wir geben ja am Anfang des Kapitels schon immer die Antwort, was im Kapitel kommt. Also ein Beispiel vielleicht jetzt mal auf dieses Callcenter bezogen. Ja, also Situation in diesem Fall wäre, was war eine mittelständische Firma? Da habe ich mir richtig gemerkt. Ne? Ähm, Im Mittelstand äh, nimmt, der Anzahl, nimmt die Anzahl der äh, per online bla 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 verkauften Artikel stetig zu. Quelle kann man da angeben. Das ist die Situation. Da wird jeder Leser sagen, ja stimmt, das ist so. Damit hat man den Leser gefangen. Also in dem Augenblick hat man das erste, äh, das erste positive, äh, die erste positive Einstimmung des Lesers, weil er akzeptiert diese Situation, er kennt die Situation. Er ist ja aus der Domäne oder wir haben ihn jetzt da so auf jeden Fall schon sturmreif geschossen. Dann kann man aus der Situation ein Problem entwickeln. Ja, wir haben ja gerade gesagt, viel Onlinehandel, bla. das Problem wäre jetzt in, in, in dem Callcenter-Beispiel, immer mehr Kunden fragen aber nach, ähm, on, nach Telefonsupport im Fall von Schwierigkeiten. Ähm, insbesondere durch Amazon sind sie da sehr verwöhnt. Ja, das heißt, wir haben jetzt ein, ein Problem gezeigt. Also wie können wir damit umgehen, weil wir sind ja eine Firma, die bisher das nicht hat. Und daraus ergibt sich eine Frage, die muss man, muss man nicht immer explizit machen, kann man, muss man aber nicht, kommt immer darauf an. Jetzt könnte man sagen, welche Möglichkeiten, äh, Callcenter-Support für unsere Kunden anzubieten, haben wir denn? Das wäre die Frage. Und dann gibt man die Antwort. Und das ist das, was sozusagen das Kapitel als äh, als Summary dann hat. Also damit hat man das Kapitel zusammengefasst. Antwort in diesem Fall wäre, ich weiß nicht, wir, wir lagern unsere Callcenter nach nach Indien aus. Und wenn man dieses diese vier Schritte macht, Situation, Problem, Frage, Antwort, dann hat man immer einen sehr guten Einstieg ins Kapitel und jetzt, dann kann man sich nämlich ausgehend von diesen vier Punkten weiter in das Thema fressen und hat nicht einen Kapitel anfangen, der einfach so in, in der Luft hängt, sondern man hat ein Bein des Lesers und man hat auch alle Punkte schon rübergebracht. Das wäre so das, was mir jetzt noch gerade äh, durch den Kopf geht, was ich vielleicht noch als Tipp einfach mitgeben würde. Ja, cooler Tipp.
1: Ja, ich würde, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, ich glaube, dann haben wir es so ganz mal einmal den kompletten komplette Tour einmal durchgeführt, würde ich mal sagen. Also kann ich dir nur Danke sagen für die vielen Eindrücke und auch Erkenntnisse, die sich daraus jetzt ergeben. Ich würde mal so blind behaupten, das ist bis jetzt unsere umfangreichste Folge, vermute ich mal. Müssen wir mal sehen nach dem Schnitt, wie das aussieht. Und ja, kann dir nur Danke sagen, Thomas, und ähm, freue mich auf unser nächstes Thema, das wir vielleicht dann bald hier besprechen.
0: Ja, gern geschehen. Ich hoffe, wir schaffen irgendwann wieder in vier Wochen, das ist ja jetzt ein cooler Rhythmus, den wir jetzt mal geschafft haben, einmal zumindest in vier Wochen das nächste Thema zu bearbeiten. Und äh, wer bis hierher gehört hat, äh, alle Achtung, war bestimmt ein langer Ritt. Äh, hoffentlich war ein bisschen was drin, was man gebrauchen kann fürs Leben. Ja, dann sage ich mal Tschüss den Zuhörern und Thomas. Tschüss Daniel, bis demnächst. Ja, ciao.